0: D'une autre œuvre qu'il a poursuivi contre vents et marées, je crois, c'est ça hein Bah en fait les les, les, les
1: prochains projets vont, vont prendre moins de temps d'écoute, sauf peut-être celui qui va nous occuper maintenant, qui est effectivement Firefly, la source de ses plus grandes joies et de ses plus grandes peines Dixit Weddon. Hum. Euh, là, bon, je crois qu'on est tous fans aussi autour de la table, euh, mais ce sera peut-être pas le cas des auditeurs. Donc, si quelqu'un veut se lancer pour résumer très brièvement, bah tiens, les garçons, non, si.
0: non. <rire> c'est certain, un ben, western dans l'espace euh, je pour résumer <rire> tout très, très bêtement ou dans le monde chinois, <rire> littéralement. Euh, <rire> Euh, une, une équipe de... de, de, de comment ça s'appelle Contrebandiers. Contrebandiers. La famille Han Solo dans l'espace. C'est ouais. complètement ça. Han euh, Solo et ses potes euh, dans un vaisseau euh, qui tombe en lambeau euh, qui fait des missions, qui braque des, des diligences. Euh, voilà, c'est... Euh, email euh, western, euh, l'idée de... Euh, Toutes ces thématiques de frontières euh, américaines, de de, de 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 colons, de, co de, de, de premiers hommes, voilà, de conquête de l'Ouest, euh, pionniers oui, ouais, voilà, ouais. c'est exactement le mot que j'ai cherché. Merci elle. Et euh, dans un contexte euh, de SF, euh, SF low rien.
2: tech, euh, avec en mmh. plus les, les vaisseaux sont pourris,
0: euh, les bases sont pourries, c'est pas du C'est de Youth euh, oui, ouais. Space, euh, you Space, voilà, euh, qui, qui a été popularisé par Star Wars. Donc savez... on
3: croise juste pour. Il y a un truc, c'est qu'on croise deux genres fondamentaux quand même de la culture américaine qui sont la science-fiction
0: et, le, euh, western, et ouais. le
3: western, qui sont deux genres qui interrogent la question de frontières. Tu l'évoquais, mais c'est pas innocent que ce soit ces deux mmh. genres-là.
1: Euh, Tout est parti de deux œuvres que l'auteur a mmh. lues et vues et fait fusionner. La première, c'est The Killer Angels, un livre sur la bataille de Gettysburg. Euh, et le deuxième, c'est Hot Love Stars, un western spatial datant de 1998. Mais bon, j'ai pas vu moi personnellement. Euh, comme il devait encore... Une... Il était contractuellement lié à la Fox pour une troisième série, donc ils se disait qu'il y avait un beau terreau pour faire quelque chose. Euh, il imaginait un futur, tu l'as dit, euh, dans lequel il euh, y a cet, euh, cet esprit pionnier qui est mis en avant, euh, tout part du fait que la planète a été euh, vidée de ses ressources et qu'il y a une espèce de gouvernement central qui, euh, euh, ouais, euh, qui est la fusion des gouvernements euh, chinois et états-uniens qui, qui, qui comment dire, chapeaute tout ça, euh, ça c'est pour le décor. Euh, pour du coup, ils
4: sont dans une autre galaxie quand même, parce que ça, tu l'as pas précisé. Ils ont épuisé les ressources de la Terre, donc ils ont trouvé une autre galaxie où ils ont terraformé les planètes plus ou moins bien selon euh, si mm. elles étaient cool et centrales. Je ne savais elles pas que c'était une autre galaxie, ah, bah, Si, si c'est ça. ça, ça et et du coup, il
0: y, y a des planètes centrales où le pouvoir de l'Alliance est fort. Il y a, a des pétale, planètes périphériques euh... où là, c'est beaucoup plus. Euh... C'est
4: moins bien terraformé, du coup, c'est moins bien d'y habiter. Et le
0: pouvoir central est moins présent, donc voilà, il y a plus qui doivent se cacher. Exactement, c'est beaucoup plus sauvage. Et
5: on
1: attaque la classé au moment où il y a la, la, la fin d'une guerre entre justement ce pouvoir central et en gros c'est vraiment la guerre des de rebelles euh, ouais. et les rebelles et euh, là ce que voulait faire Whedon c'est parler de de, bah, de de petites gens en fait il voulait pas s'intéresser au conseil des Jedi ou euh, au chef d'une démocratie en place et mm -hmm. euh, il voulait vraiment ce que ce que montrer ce que ce que les, les, la politique faisait justement aux gens du peuple et en plus il voulait faire de la SF parce que pour lui c'était un joueur qui était trop peu présent à la télé et, ou trop figé. Euh, et du coup il se lance dans un moment critique à savoir la, la saison 6 de Buffy et la troisième d'Angel. Euh, la première elle est managée par Martin oxon d'un côté et par Greenwald de l'autre pour, pour Angel. Il lui faut donc un coéquipier, et donc ça tombe sur le team parce qu'il ne voit pas quelle autre personne peut, peut l'accompagner. Il lui dit clairement Je t'embauche, et voilà les clés d'un vaisseau spatial. Mmh. Uh, Miner répond C'est toujours ce que j'ai voulu entendre, hein, donc merci. Sauf que ce faisant, uh, il pioche dans les effectifs de Greenwald, qui avait convenu avec Whedon, uh, Tu ne prends jamais les uh, scénaristes, le scénariste, ce, ce qui provoque le, le, le départ de, de Greenwald. Pour autant, uh, du coup, en plus, uh, à ce moment-là, il y a Noxon qui tombe enceinte, donc elle quitte temporairement Buffy, donc ils se retrouvent avec trois Série un seul Tombe enceinte de Greenwald d'ailleurs. Ah ouais Non. <rire> Pardon.
2: La rumeur. Je vais bien lancer des rumeurs.
4: C'est ici que la rumeur est née.
1: Par contre, sa femme tombe enceinte à ce moment-là. Donc en fait, Weddon. Ouais, je crois il que sa est... femme couchait avec Wedin, <rire> Bon. Un autre podcast. Et euh, du coup, euh, ils, il... ils ont tous
4: accouché au début de la saison 7. Ouais, parce il... que c'est pour ça que Drew Goddard raconte qu'il a, ra... qu a écrit le premier épisode qu'il a écrit c'est l'épisode sur Anya, hyper important au début de la saison 7. Et dit mm -hmm. c'est uniquement parce que tout le monde s'est barré de la writer's room Zoom parce qu'il euh, y en a une qui a accouché, puis l'autre, sa femme, a accouché. D'un coup, Joseph John s'est retrouvé qui fait l'épisode 5 et <rire> j'étais le seul.
0: Ouais, Goddard on il... a écrit plein dans la saison 7. Euh, oui, mais c'est euh, notamment euh, Godard, parce que les gars,
3: on parle de Firefly. Là. Vrai. Pardon,
1: on retrouve pas mal d'idées chez Arwedon dans la série. Un perso fort caractère qui, qui s'est choisi. Sa famille, hein, euh... sauf que c'est un mec, sauf que c'est un mec, mais euh, chaque euh, membre de l'équipage, c'est un peu une facette de Weddon. Neuf hein, euh, personnes, beaucoup plus que prévu, composent l'équipage. Euh, ils sont tous euh... alors, Weddon dit que c'est tous l'archétype de leur propre vie. Euh, il voulait euh, en fait faire une série sur le, le, la quête de sens et il se disait qu'il aimait bien l'idée que chacun de ces personnages regarde le vide spatial par le bleu et il voit quelque chose, euh, comment dire, de différent. Euh, donc bon, on parlait de, de Nathan Fillion tout à l'heure qui a pas eu le rôle d'Angel mais qui là euh, le mec parfait pour incarner Malcolm Reynolds, donc le capitaine. Pour une petite histoire, il quitte une sitcom euh, dans laquelle il jouait avec euh, Ryan Reynolds à ce moment-là. Oui,
4: absolument. Uh, two guys, girls, and a pizza place. C'est
1: ça. Il a juste joué aussi dans le soldat Ryan. Il jouait le soldat Ryan, mais l'autre soldat, ouais. euh, soldat Ryan. Le faux soldat Ryan, c'est lui. lui. Ah, ouais. Et euh, Donc, il, euh, Joss et Tim tombent amoureux de lui dès le début. Le reste du casting se passe aussi merveilleusement bien. Mis à part le personnage de... de, de Comment dire, de Morena Nabakarin qui d'abord est confiée à quelqu'un d'autre et ça ne convient pas, donc elle arrive pour reprendre le rôle. Pour la petite anecdote, il y a Neil Patrick Harris qui avait candidaté pour le rôle de Simon. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Another donc game le début, Donc <rire> le début de leur relation qui va se poursuivre, comment dire, c'est à ce moment-là. Vous savez pourquoi la série s'appelle comme ça Non parce que c'est le nom de la classe du cargo. Mm -hmm. Et en fait, il voulait... Euh, enfin, il anticipait que, bah, comme dans toutes ces séries... Ah, il que... Des... que oui. a... bah, Vas-y, si tu sais... Euh,
2: oui, non, c'est qu'il ne voulait pas faire le, la même erreur, entre guillemets, que Buffy, c'est qu'il pouvait euh, se, sacrifier n'importe quel personnage, euh, ça... Alors part, qu il ne pouvait donc... pas tuer Buffy euh, dans Buffy. Bah, il mm -hmm.
1: s'amusait à, à dire, euh, oui, personne n'est indispensable. Ouais, bah, mais surtout aussi, c'était une manière de se protéger si un acteur voulait partir ailleurs... Ouais. Bah, de dire, bah, On peut bah, appeler bah, Mal, le... Malcolm le... Reynolds la série quoi. Voilà, ouais, le oui. vrai personnage principal, c'est le inutile euh, et donc ça c'est plutôt intelligent de sa part il oui. euh, y a un design plutôt réaliste du vaisseau qui est confié à, au chef décorateur Karen Meyer qui, qui développe uh, le, le, le vaisseau sur deux étages et donc le studio sur des étages pour que les acteurs puissent trouver ça réaliste et, euh, et s'imprégner de leur rôle il euh, y a un pilote d'une heure et demie qui est euh, tourné et qui ne plaît pas du tout à la Fox mm -hmm. et c'est le début de beaucoup de complications et qui, qui veut...
0: Euh, je, euh, ouais je sais pas super spécialiste mais ouais donc ça n'a pas plu et ils ont dû réécrire euh, à, en un week-end un nouvel épisode pilote euh, donc l'attaque du train euh, train job je crois
4: mais qui a pas été présenté comme un épisode pilote hein. ils nous ont dit montrez-nous ce que l'épisode d'après voilà. sera ils l'ont écrit et là la Fox a dit une fois qu'ils l'ont fait ah bah c'est parfait ce sera notre nouveau pilote sauf ouais. que voilà ils l'ont diffusé en premier c'était stupide mais ils leur avaient pas dit que ce serait un nouveau pilote et donc du coup ils l'ont pas écrit comme un nouveau pilote ah et <rire> du coup il euh, y a le côté ah mais non mais c'est pas du tout la mmh. bonne carte de visite. donc euh... les,
0: les spectateurs américains ont découvert, comme premier épisode de Firefly, un, épi euh, voilà, un épisode qui, qui présente en fait le moins deuxième, les ouais. personnages. Et qui,
1: euh, du coup, qui introduit moins les, les euh... persos. Ils ont l'air de tous se connaître. Pour autant, bon, bah, ça se défend et de bien. De manière générale,
0: tout a été diffusé dans le désordre, je crois, ouais, oui. par la suite. Peu, ouais. ce, qui est, ce qui
1: est intéressant, moi, dans, dans ces changements apportés entre le pilote et le, épi le vrai épisode 1, euh, euh, c'est que euh, la Fox a dit, par contre, Malcolm Reynolds, il est beaucoup trop sombre. Vous en faites un rigolo. Et c'est un peu grâce à eux que le personnage est devenu aussi génial par la suite donc euh, c'est peut-être le seul changement qu'on peut accepter
4: mais des fois l'intervention des chaînes est intéressante le problème c'est que clairement ils ont pas compris ils n'ont pas compris la série mais je crois que c'est encore un de ces trucs euh, ça arrive régulièrement où la personne qui commande, commande la série et est dans le développement euh, change de job mm. euh, au moment où ils sont prêts mm. à passer à la production et tout d'un coup ils se retrouvent avec un interlocuteur qui comprend pas la série et qui c'est pas son bébé mm. c'est pas son truc et du coup enfin euh, c'est ce qui je, ça arrive
3: régulièrement et en plus de ça faut quand même avoir conscience qu'on a ils ont pas euh, en face d'eux un seul interlocuteur mmh. mais beaucoup en fait que quand on propose un scénario à une chaîne on a déjà plusieurs membres de la chaîne ouais. en face de soi et plusieurs autres intermédiaires avant ça qui vont vouloir euh, intervenir dans le scénario et voilà c'est pas juste euh, un auteur ou un groupe d'auteurs qui défend son bébé face à mmh, un individu en face mais face à un système déjà
1: mais pour autant c'est un changement qui, qui rechigne pas parce qu'ils disent bah en plus ils ont l'expérience d'Angel derrière eux où ils ont réussi à installer de la noirceur petit à petit ils savent que c'est quelque chose qu'ils peuvent se préparer et ils comptent bien le faire mmh. en supposant dans 3-4 saisons se euh, disent style euh, donc le pilote, le nouveau pilote est approuvé et la série rentre officiellement en production, en plus ils trouvent, euh, comment dire, il y a une série qui s'arrête à ce moment là, c'est Dark Angel de James Cameron donc ils, on leur réserve un slot, sauf qu'au dernier moment on leur apprend que c'est le, le slot du, du vendredi, vendredi soir euh, qui, qui, euh, qui est le pire Bah voilà, bah, bah, parce que les gens sortent quoi et donc il n'y a pas Colanta de... en face <rire> Ah non c'est ça.
4: Mais c'est effectivement surnommé le Death Slot mm. donc euh, le slot de la mort
1: et, et les ennuis se poursuivent en plus parce qu'à peine commencé la, la, la série doit faire face au début de la saison de baseball euh, et ensuite quoi. Reprend les épisodes, comme tu disais, Sartman sont, sont diffusés dans le désordre, donc c'est un bordel de bout en bout. Et il y a un truc particulièrement qui a, qui a déçu Whedon, c'est la, la communication faite autour de la série qui, en gros, euh, était. Ah, rien euh... compris à la série. Bah, en fait, les, les, les commerciaux de la, la, la Fox ont fait Wouhou, c'est comme. Comme tu dans l'espace. C'est ça, ça va être sympa, <rire> regardez, c'est la famille Anne Solo. Et du coup, euh, pour lui, il se retrouvait pas du tout là-dedans et il a fallu s'énerver, enfin, il s'énervait plus plusieurs fois.
4: Bah, surtout, les spectateurs ne se sont pas retrouvés dedans. C'est-à-dire que les gens, moi, j'ai mis trois ans à la regarder Firefly. Alors que pour le coup, comme je vous dis, j'étais. Au... Je suivais au jour le jour toute la production Weeden oui. euh, sur Internet chez les Américains, et pourtant Firefly, personne m'a donné envie de la regarder tellement ça avait l'air d'être euh, pas, pas, eu de pas la même de chose.
1: diffusion française d'ailleurs.
4: Si, si,
2: sur Skype. Oui.
1: Et même sur le Jimmy, je crois. Et euh, donc, bah, bah, le, le début euh, est assez chaotique. Pour autant, il y a des fans qui, représentent, qui répondent présent assez rapidement. Euh, à ceci. Mais il y a un changement par rapport à Buffy et aux fans qui ont porté la série. C'est que maintenant, les, 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 les spectateurs ont l'habitude d'aller voir les ratings sur, sur le net pour voir comment a fonctionné l'épisode. Et mmh. là, en l'occurrence, ils voient que ça ne va, ça va pas bien. Parce pas. que les 4 millions de spectateurs que fait Buffy et Angel en moyenne, ça convient à une chaîne euh, comment dire, moins populaire. Mais pour les network, networks, c'est -ce beaucoup plus. Firefly là, est passé sur Fox là, ça, passé sur en fin, voilà avez... et en l'occurrence euh, Firefly fait, euh, fait à peu près ce, ce score là donc il y a un début d'inquiétude et euh, par contre il euh, y a quelque chose de vertueux qui se fait parce que du coup les, 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 les euh, spectateurs qui deviennent fans euh, s'unissent et essaient de, 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 de faire comprendre à la Fox qu'il y a
2: des gens euh, qui regardent qui ne ouais. veulent pas
1: mmh. abandonner la, la série ils vont faire jusqu'à une collecte pour acheter de la pub dans la presse pour leur dire en gros vous continuez à diffuser on continue à regarder quoi. <rire> Donc ça, ça, ça montre le degré de de, 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 de folie de ces, ces gens là
4: et la Fox qui est habituée à virer les séries au bout de trois épisodes, hein, sont assez célèbres dans la profession pour faire ça à ce moment là garde Firefly pendant 10 ou 12 épisodes en à l'antenne, ce qui est en fait pour eux Un petit peu moins,
3: nettement... mais ils n'ont pas passé tous les épisodes qui étaient en stock, non mais ouais. ils en ont montré au moins euh, ouais. 10 je pense
0: il y en a 14 en tout, c'est ça, et... ouais, ouais, ça ouais, 14 en comptant le pilote ouais et, il y en et ben
1: bah, justement malheureusement donc il... la Fox arrête les frais et, euh... et Weddon annonce tout de suite l'information à ses, à ses acteurs qu pour qu'ils puissent se retourner en plus c'est juste avant l'interruption le, le, comment dire de, de, de la pause hivernale et euh, il leur dit je ne sais pas comment je vais faire j'ai construit mon avocat mais on va essayer de faire quelque chose c'est pas possible que ça s'arrête là et bon bah, tout le monde se euh, va chez Nathan Fillion pour se peinter en se disant oh, c'est dommage c'était cool parce que là il y avait un, un vrai Esprit de famille qui avait l'air de, 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 se, de se créer, contrairement à ce qui se passait sur les productions Buffy, enfin en, Angel, en, en je sais pas trop, mais. Non,
4: mais sur les productions Buffy, il y avait plein de gens qui étaient potes. Hein. Ouais. <rire> oui, mais pas là, tu ça, vois, voilà, c'était
0: fusionnel entre ah, là, eux. Là, mais... là c'est
4: vrai que pour le coup, eux. Ils Et
0: sont... en termes d'histoire, le gros souci, c'est que, donc, on l'a dit, ça racontait l'histoire de, de, de bandit tout ça, avec Nathan Philon qui a, par la force des choses, c'est capit... le capitaine du vaisseau, donc, par la force des choses, c'est le personnage principal. Mm -hmm. Sauf que dans la tête de Weddon, il y avait un autre personnage qui pour le coup qui se rapproche de tous les personnages qui oui, m'ont scène, qui était qu une, ouais. euh, une jeune femme, une, une jeune femme, une adolescente, elle a 17 ans. C'est une adolescente, ouais. euh, un peu à part, un peu on sait pas trop ce qu'elle a, et on va découvrir que c'est une arme en fait. Mmh. Et, euh, et le problème, c'est que dans les épisodes qu'il avait écrits, qu bah, de avait la série, tourné, on voit il, que très Il n'avait rien pu montrer de cette, cette personne qui, qui était pour lui extrêmement importante. Donc c'est pour ouais, ça que. Une, une scène que dans,
1: dans un épisode où elle euh, prend une arme pour sauver Kelly qui est qui
0: laisse juste présager que putain il se passe quelque chose voilà euh, mais il avait vidéos, prévu ouais. de grandes choses pour ce personnage et il a pas du tout pu le faire c'est pour ça qu'il voulait il fait, absolument euh, une fois fait. que la série été annulée euh, est, pour faire une est, suite c'est euh... que le
4: dernier épisode donc n'a pas été diffusé mais c'est l'enterrement les... euh... est... non non ça c'est la dernière scène tournée oui. c'est la scène de l'enterrement mais le dernier épisode sur les DVD dans la façon dans l'ordre le oui, dans lequel je... ils sont trucs c'est euh, Objects in Space qui est vraiment l'épisode enfin consacré à River non seulement sa bizarrerie mais aussi c'est elle le le l'agent le le, 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 voilà. l'agent euh agissant justement. Et c'était elle, de le de vrai personnage
0: principal, et normalement. Du, et
4: du coup, on commence à apercevoir, Vraiment enfin, chaque fois que je regarde Firefly, du coup, je me dis, ouais, bon, après, je me dis, non, mais moi, ça existe. Et puis, vraiment je préfère, oh, quand même, c'était bien, c'est dommage qu'il paye plus. Et à, à l'épisode 15, à chaque fois, je pleure parce mm. que je suis là, putain, il y avait une richesse, en plus de tout ce que tu imagines déjà dans les épisodes d'avant. Cet épisode-là, tu dis, ça peut être juste génial, cette série, et elle a jamais eu l'occasion d'exister, mm.
1: c'était bien En plus, c'était une série novatrice pour l'époque, en termes de production. Ils avaient de un budget limité, et ils arrivaient à faire de la SF qui se tenait.. Euh notamment au niveau des effets spéciaux euh, les personnages bon bah ils avaient un humour dévastateur qui, qui
3: ouais, super, super comédien super, super,
0: ouais. super
4: subversif au niveau du social quand même le personnage le plus respectable de, du vaisseau c'est la prostituée ouais, ouais. Euh, on est quand même sur un truc assez très compliqué mais très intéressant et alors moi je fan de réalisation vous allez m'arrêter mais moi un truc que j'ai entendu plusieurs fois c'est que c'est la première fois que de la SF et du zoom ouais. qui font du zoom dans l'espace qui est un est... truc qui est complètement utile dans Battlestar Galactica. Font, gal ouais.
1: euh, Galactica enfin les gens des le, le, effets spéciaux Galactica disent qu'ils s'inspirent directement de,
0: de Firefly pour ça ouais euh, donc Je bah pas, il, il dit qu'il il avait regardé des, des trucs de guerre en fait pour pour les scènes d'action de, mm. de Firefly
1: euh, bah, normalement une série bah, quand elle est annulée bah, ça s'arrête là sauf que là bah, encore une fois quand, il une... Quand...
2: encore une deuxième chance il est fort cette euh, euh...
1: Il, est, il est
3: balèze c'est euh,
1: exactement ça et il euh, bah, y a une citation que, que les fans se sont appropriée c'est quand tu ne peux pas courir tu rampes et quand tu ne peux pas ramper bah, tu trouves quelqu'un pour le porter et ils le prennent au pied de la lettre puisqu'ils achètent massivement le, le, le DVD dans lequel se trouvent les trois fameux épisodes qui n'avaient pas été diffusés ce qui, par la force des choses, donne une valeur marchande à cette série, ce que, ce que Wadden était, ce dont Weddon était convaincu, et il se dit bon bah c'est le moment d'approcher d'autres maisons de production, et c'est là qu'il euh, qu'il arrive à Universal et il leur dit regardez mes DVD, ils, ils se vendent vachement bien en fait. Euh, il tombe sur euh, Mary Parent, je crois, oui, c'est ça, qui vient d'arriver à la tête de Universal et qui constate enfin euh, très euh, quand pragmatiquement qu'il y a un truc à faire et qu'elle a dit bah, si on arrive à prendre les droits de la Fox, parce qu'elle est tout le temps toujours détentrice, on lance un film qui sera peut-être pas une super production, mais on lance quelque chose. On va dire au revoir à Carole qui a des obligations, euh, donc un gros bisou et merci Carole. Salut Carole, Salut, Carole. Bon bal de Carole. promo, Carole <rire> Euh, quelques mois plus tard, Joss a besoin d'une bonne nouvelle puisqu'on lui annonce l'arrêt de Angel et euh, Marie Parent euh, l'appelle pour lui dire qu'elle bah, a trouvé un arrangement avec la Fox. Euh, le seul euh, petit problème, c'est que ça ne peut pas s'appeler Firefly, euh, leur euh, hmm. tentative de reprise. Ça sera donc euh, logiquement Serenity qui est le nom du vaisseau. Euh, par ce beau de concours de circonstances, Serenity devient son premier long métrage en tant que réalisateur. Euh, C'est une jolie marque de confiance de la part d'Universal, d'autant que le film, euh, sans être une méga production, euh, va quand même coûter un peu cher, et d'autant qu'il négocie avec la prod pour qu'il se tourne à Los Angeles où réside la majorité des acteurs. Euh, Est-ce que vous savez quels étaient les problèmes rencontrés par Wedon pour euh, bah, réintroduire les personnages Comment il a fait pour euh, adapter la série sur grand écran
2: ce qui se retrouve obligé de recontextualiser le, l enfin forcément l'univers et les personnages, donc de faire une sorte de nouvelle introduction au personnage, mmh. tout en étant euh, conscient qu'il y a des fans de, de Firefly qui vont regarder. Mmh. Et ça pose une grosse problématique au niveau du scénario de comment réintroduire Malcolm. Enfin,
0: moi, j'ai l'impression que c'est un problème qui règle très rapidement avec la première scène dans le vaisseau, qui est un plan séquence de 4 minutes. Avec une elle. que les gens se connaissent. Et, ouais. et juste par ces dialogues-là, enfin, moi, je, elle, elle, est, elle est magistrale, cette scène. Il, il met tous les enjeux, il explique tous les personnages, tous les liens qu'il y a entre eux. Euh, tout est dans cette scène. Enfin, et justement, quand tu est-ce quand... que, suffit... est que ça suffit est-ce bah, ouais. ouais. que ça suffit Je pense que ça suffit. Ça suffit
4: pas pour prendre au sérieux l'univers. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui savent pas que Whedon est un auteur qui a de la profondeur et tout machin, ils ont pas pris ça pour comprendre. Par contre, les tenants et les aboutissants des relations, ça suffit. Tu, tu sais où, euh. où tu es Si tu le prends au sérieux, et c'est effectivement, c'est une leçon de scénario hallucinante quand tu revois le début de Serenity et tu dis putain, comment il arrive Et il y a pas une ligne de dialogue où tu as l'impression que c'est forcé, que cette personne ne dirait pas non, ça. Non mais nous,
2: voilà. mais comme on est, on a vu Firefly, on est, on peut pas être objectif. On prends Quelqu'un ah, ouais. qui n'a jamais vu Firefly. Oui, je, True story. Oui, je. je montré, que
0: il y a deux jours, j'ai montré Serenity à ma femme qui n'a jamais ça vu la mal, série. Même. Et, et, et euh, j'ai fait pause au bout de 5 minutes. Je lui ai dit, Bah, t'as compris je lui dis, Bah, ouais, ai tout enfin, Elle avait tout compris de, de qui était là et tout. Enfin, voilà, par contre,
4: ils ont pas compris les, les enjeux euh, profonds, politiques, la, politique, bah bah oui, la bah force du, du truc.
0: Parce que as, tu, tu connais moins l'univers. Là, exemple. du
4: coup, je suis en train de parler de la réception.
0: Mais au niveau mais des personnages, euh, c'est carré. Quoi. Mais c'est vrai que c'était
1: son plus gros problème. D'ailleurs, de son aveu, c'est le texte le plus difficile qu'il ait eu à écrire. Et on sait qu'il aime pas réécrire les trucs. Mm. Euh, il avait d'abord envisagé bah, de 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 caser plein 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 de choses qu'il avait en tête pour l'éventuel saison deux bah, qui se fera jamais et avant de se de décider qu'il allait peut-être se réorienter bah, dès la première scène sur l'histoire de River et le complot qui qui l'entoure. Euh, à part ce petit détail toutes les étapes suivantes se passent correctement euh, c'est un petit rêve pour l'équipage qui n'imaginait pas de, de se retrouver euh, comme ça euh, pour tout euh... le monde re-signe tous les comédiens ouais, reviennent tout le monde euh... revient il y a une petite subtilité dans les contrats c'est qu'on apprend que les personnages enfin comment ils s'appellent Alan Tudyk et Ron Glass je crois que c'est ça pour Book oui. euh, eux contractuellement demande à indiquer qu'ils ne peuvent pas participer à une éventuelle suite. C'est-à-dire qu'ils ont euh, des projets par la suite. Et donc, <rire> ah, si les gens bien. qui ont vu Serenity, ils comprendront, comprendront peut-être pourquoi... Que ça veut dire. Euh, voilà, voilà, euh, voilà, on ne va pas aller plus loin. Euh, donc, tout se passe bien. Le décor est entièrement reconstruit. Euh, euh, pour autant, est-ce que c'est suffisant bah, L'accueil réservé par le film n'est pas extraordinaire
4: Ça dépend où, ça dépend comment. Ils bah, ont... check, le il, film il est table.
1: Oui, il est... ouais, mais d'un de, de, de millier de dollars ou un truc du genre, un je crois. Un million de dollars. Euh, un million. Je
4: pense ah bon un peu plus. Pas un peu plus. C'est pas millions. Non, mais euh, C'est peut-être qu'ils ont essayé la raconter. DVD, tout ça. Hein.
1: Alors, sans exploitation des DVD, on en est à 39 millions de, bulles de dollars de budget. Donc euh, sans parler du marketing qui est apparemment estimé aux alentours ah, de 30, chance, ouais. et par contre il a fait 38 de, 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 de recettes. Ah,
0: je crois que c'est plus que ça. Ah, ouais, Donc ouais. mais, mais de recettes, sans, de... sans DVD, ouais, sans DVD. Ouais.
1: Donc là si tu euh, euh, ajoutes les exploitations de, de diffusion euh, annexes, ouais, là mais c'est pas dingue. Ouais, ils, ont, pas dingue voilà. 30, ils,
4: ont, ils ont alors ils ont fait comme euh, ils font. So... Enfin c'est un peu bizarre parce que il y, y a le marketing en Europe qui était encore autre chose, mais le marketing aux États-Unis, ils ont créé plein de previews et plein de sneak peeks pour montrer aux fans comment le film était génial en pensant que le bouche-à-oreille allait suffire mmh. Et par contre, ils ont pas su marketer le film et ils l'ont pas assez promu comme ils auraient dû pour mmh. ce genre de truc parce que et le problème qu'on a et on a eu même en France, enfin, en France c'était un peu l'opposé mais c'est que si par rapport à un blockbuster, il y a tout un tas de trucs de nos jours depuis les années début des années 2000 où en gros si un truc a une énorme promotion, on se dit ça va être un gros film. Si un truc a une promotion moyenne, on se dit ah, ça doit être pourri, c'est pour ça qu'ils le sortent comme ça. Donc il y a tout un tas de. de, de, de un peu comme Firefly qui a été mal marketé, mmh. il y a tout un tas de suppositions que les gens se font et personne ne pense que c'est pour eux. Mmh. Donc euh, il y a eu un travail d'éducation du, du public au-delà des fans hardcore qui n'a pas été fait.
1: Bah Si, alors il, ça a, même, il a même précédé justement la, la promo en elle-même parce qu'ils ont organisé. Euh... Je Entre 30 voilà, ça, Mais, mais c'est pour les fans hardcore. Non, ça, non, pas non. Pour ils ont fait ça en sorte que ce soit pour le, le grand public parce que ce, cette projection où il n'y avait pas tous les effets spéciaux et tout ça était précédée d'une introduction qu'on trouve dans le DVD de, de Firefly où il les réexplique le contexte, qu'est-ce que c'est et euh, surtout bah, que ce truc ne devrait pas exister mais qu'il existe parce qu'il y a plein de gens qui l'ont porté. Et là, il oui. termine sur un truc très drôle c'est donc, bon, bah voilà, si, euh, si le film est un flop, bah, c'est votre faute en fait. Hein, mais, euh, mais, mais... mais dans, dans mes, les recherches que j'ai faites, ils expliquent que c'est aussi à. Euh comment dire euh, quelque chose qui destine justement aux gens qui connaissent pas du tout la parce série parce qu'à
4: l'époque moi ce que j'ai lu c'était à quel point sur les épisodes des trucs de l'époque euh, de, de blog de geek ils en parlaient comme euh, voilà il y a que les fans qui étaient dedans donc pas euh, enfin bon en tout cas en France moi je me rappelle très bien parce que moi je voulais j'avais rattrapé juste avant j'avais vu Fair flat du coup j'étais au taquet en plus j'étais une, dans une phase country de, en goût musicaux <rire> donc c'était tombé pile au bon moment bah, ça arrive, là, ça arrive. je comprends tout <rire> et enfin euh, Bluegrass pour être exact mais bon euh, et du coup euh, j'attendais le film j'habitais entre l'Allemagne et la France comme aujourd'hui mais pour des raisons différentes j'étais sur le point de rentrer en France et en fait je suis arrivée en France une semaine après la sortie et du coup c'était déjà plus en salle.
0: J'ai suis... vu en salle, j'étais le seul dans la salle. Et je suis retournée Science.
4: en Allemagne trois semaines plus tard juste parce que ça sortait en Allemagne et je vais pouvoir le voir au moins trois fois au cinéma avant que ça quitte l'affiche. et ce qui est très drôle c'est que je me rappelle des affiches dans le métro. Et je me rappelle très bien qu'une grande partie des gens qui ont vu ces affiches se sont dit Un film de science-fiction avec personne que je connaisse, ça doit être une grosse bouse. Mmh. Personne n'a imaginé que ça puisse être un objet culte. Mmh. Et en plus, sur l'affiche, sur ils avaient écrit des trucs qui n'étaient pas du ultime tout. L'ultime
1: combat. Ils se faisaient un
2: grand écart sur l'affiche. Oui, c'est ouais, ça. ça.
4: Ouais. Mais, mais ça, à la limite, ce n'est pas grave si tu Donc comprends, si tu comprends le de le quoi film, ça hein. parle. Et puis en plus, ils n'avaient même pas mis Buffy comme, comme auteur. Ils avaient dit un autre truc euh, chelou sur Joss Whedon. Euh, ou alors, ils avaient bah, mis Buffy. Là, le créateur
0: de Buffy Angel
4: C'est peut-être qu'ils avaient pris Sur le DVD, c'est ça.
0: Oui ouais, mais pas sur si... les affiches,
4: je sais pas si... enfin ah ouais, en je tout sais cas c'est sûr, c'est que clairement personne... N'a compris ce qu'était ce film. Le nombre de gens que je connais qui l'ont vu par hasard sans connaître la série et qui ont juste oui, ça, pas pris. En fait, ils ont pris, mais c'est un problème qu'on mmh. a avec Buffy aussi, ils ont pas pris le texte au sérieux. À, ils à... ont regardé le truc, ils ont pas trop fait gaffe au dialogue et ce que ça racontait. Ils ont se dit, ouais, l'histoire, elle est pas trop intéressante parce qu'ils ont pas écouté le message, ils ont pas écouté la subtilité des personnages, les dialogues. Ils ont pas fait gaffe mmh. à tout ça parce qu'ils sont habitués à, e à consommer ce genre de fiction différemment.
1: Après, je vais te dire, on a eu au moins, alors même s'il c'est resté qu'une semaine, on a eu la chance d'avoir de... une distribution du film et pas que dans quatre salles dans Paris. Et dit dans toute la France euh, bah moi je sais que je suis allé le voir le jour de la sortie parce que j'avais terminé la série la veille donc moi j'étais super content d'enchaîner euh, <rire> parce que j'ai ressenti à la fois la détresse de la fin de cette série et le contentement d'avoir une suite euh, Comment dire, dès, dès le lendemain euh, contrairement aux fans de la première heure quoi Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, avant de terminer la parenthèse bah, Il y a eu des comics là aussi, mais là on n'a pas besoin d'entrer trop dans le détail. Je, je, je euh... vais
4: juste faire un tout petit, je suis désolée, hein, je sais, je parle trop. Mais il euh, euh, y a quand même euh, un truc dont on n'a pas parlé sur Firefly et sur. Euh, et bon, un truc dont on n'a même pas parlé sur Buffy, j'en ai parlé à d'autres endroits, y compris dans le podcast Ah oui, tu m'avais dit, moi De ces messieurs, euh, moi je m'intéresse à la politique, je m'intéresse au rapport entre la fiction et le monde réel. Et il y a un message politique très fort euh, chez Widon. il y a un message éthique très fort. Enfin, on en a parlé euh, brièvement, tu as dit il est athée. Il est athée, mais il est humaniste, surtout. Donc, ça veut dire qu'il laisse la place aux croyances des mmh. autres. Mais il y a vraiment une, ré... une... Il se pose tout le temps la question, dans tout son travail, systématiquement. Est-ce que ça, c'est comme ça que dans... ça passerait dans le monde Est-ce que les gens sont comme ça Est-ce que c'est bien que les gens soient comme ça Qu'est-ce que ça veut dire, en dehors de ma petite histoire et de mon petit univers Qu'est-ce que je suis en train de dire sur le monde, sur la vie, sur les hommes Et dans Serenity... Donc, dans Firefly, déjà, il y a ce truc génial de... C'est un ancien révolutionnaire euh, désabusé qui ne croit plus en Dieu et qui ne croit plus dans le monde, mmh. et c'est pour ça qu'il veut rester à l'extérieur des planètes centrales. C'est aussi, du coup, un, un, on n'en a pas dit, mais c'est pour moi une série sur la paternité, est, il est devenu père à ce moment-là, et Michael Reynolds, c'est vraiment le papa euh, c'est même précisé, dans, enfin, c'est mm -hmm. une allusion à ça par River euh, dans l'épisode Safe. Quand euh, elle appelle Daddy, euh, quand elle dit, coming. Quand, euh... quand elle dit à Simon, Daddy's coming, et il croit qu'il parle de leur vrai père, et il dit, non, non, it's not coming, et elle dit, si, si, et en fait, c'est mal. Euh, donc, il y, y, y a une volonté de dire comment c'est d'être père dans un monde que tu n'aimes pas, où tu n'as pas confiance dans les institutions. Mm -hmm. euh, et quelque part, ce qui est génial dans Serenity, c'est que Serenity a une vraie histoire forte là-dessus, où en fait, tout le tournant du film, c'est. Euh, la réappropriation de l'action politique par le, le personnage principal qui dit, et cette phrase géniale qui est devenue un, un slogan pour tout le monde, qui est I aim to misbehave, cest à dit, dit, je sais pas ce que vous, vous allez faire, mais moi, j'ai l'intention de mal me comporter, dans le sens, je vais aller à l'encontre de ce qu'on attend de moi et je vais faire quelque chose de révolutionnaire. Et bien sûr, dans le cas de, de Whedon, la révolution, ça passe par l'information et <rire> par la connaissance. Je ne dirais rien d'autre pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Et ça, c'est typiquement un truc, les gens qui l'ont vu sans connaître le contexte, ça, ce, cet aspect du film, ils l'ont. Ils, ils ont fait, ouais, bon, d'accord, le héros, dit un truc et tout, alors qu'en fait, c'est ultra
3: fort.
1: Mmh. Cette pour idée lui, c'est de... l'antithèse du personnage. Quoi, limite, euh, hein. le,
0: ouais. le méchant dans Serenity, c'est un, un croyant qui croit à tout ce qu'on lui dit, dans, en, dans le pouvoir, et donc il fait euh, machinalement euh, les choses selon enfin, les règles. Il a foi au système. Euh, il a il... complètement foi, c'est un... Voilà. un croyant. C'est ça,
4: c'est un croyant. Il ne remet pas en question, il ne pose pas de questions, il ne veut pas avoir d'informations.
0: Est... Et Mal et son équipe euh, ne, ne croient plus en rien, c'est parce qu'ils font n'importe quoi. Ils font des choses pas cohérentes, même, parfois. Et, euh, et c'est ça, le, 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 le combat du film...
4: Et en, à ce moment-là, ils décident de croire en, en quelque chose tout d'un coup, qui est euh, le fait que la distribution de l'information, de croire dans les hommes, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que le moment à la ouais. fin, quand ils décident de partager l'information et de rien faire d'autre que de partager l'information, c'est une façon de dire, j'ai plus confiance en l'humanité que ce croyant qui croit qu'il faut les, les contrôler. Ouais. Moi, je crois qu'en leur laissant le libre arbitre, ils vont voir ce qui est la fin de Buffy ce qui est à la fois ce que Angel fait quand il sort du système enfin on est on est sur une cohérence thématique hyper forte et voilà je, enfin ça c'est le truc je trouve qu'on me dit pas assez sur Whedon on parle il fait des bonnes blagues il bah. fait du surnaturel mais oui mais c'est un auteur politique c'est un auteur éthique et on retrouve cette, sa réflexion dans toute son œuvre.
1: Et la transition est trop belle pour pas la saisir la perche. Je citais qu'il y a un certain nombre de comics euh, Firefly qui sont tantôt euh, des, des passerelles entre la série et le film, et il ben, y a même une suite qui a été euh, mise en place récemment. Donc là aussi, ça peut servir de palliatif, même si c'est. Il y a des jeux aussi,
0: je crois. Euh, des des jeux, euh, euh, jeux de plateau. <rire> qu'on l'air très
1: bien, mais j'ai jamais testé. Des jeux de plateau. Et euh, donc bah, les gens, on va laisser les gens se faire leur propre idée euh, sur, sur la qualité de ces palliatifs. Moi, je les ai pas eu entre les mains.
4: Il y en a très peu, par contre, par rapport à Buffy.
1: Ouais, c'est c'est moins qu'on puisse dire et on va rester sur la sphère politique parce que bon c'est un démocrate convaincu le, le père Whedon, et il a eu l'occasion de le faire savoir euh, comment dire dès 2004 euh, comment dire à l'occasion de c'était Bush contre Kerry et donc de faire des levées de fonds en, en faisant participer sa communauté euh, euh, bon bah bouche et aussi réélu. parce que
4: dans le la, la campagne de Kerry dans les des chefs de campagne de Kerry il y avait un fan de Whedon, hein, ouais. et euh, du coup enfin de Buffy et donc du coup ils ont créé en fait ils ont fait un, la levée de fonds c'était ils ont organisé je me rappelle parce que moi j'étais je sur internet ils ont organisé une espèce de soirée avec des questions-réponses, un truc virtuel où ouais. plein de gens chez eux étaient en connexion en conversation avec un téléphone ou un Skype ou un truc, où il y avait Whedon et tout un tas de ses amis, euh, y compris Alison Hannigan, Alexis Denisov et tout, qui passaient pour parler. Et la question c'est, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, donc chaque soirée qui avait mm -hmm. accès, devait payer un certain nombre de l'argent pour euh, comme, le principe d'une ouais. levée de fonds euh, électorale. Et, euh, Ils et, demandaient
1: 35 dollars au début et ça a tellement fonctionné qu'ils sont allés jusqu'à demander 50 dollars euh, à
5: chaque jour. Euh.
4: Et l'idée c'est vous posez toutes les questions que vous voulez, et sauf qu'à chaque réponse, il essayait d'insérer Kerry dedans. Donc c'est-à-dire qu'il donnait des gens. Pourquoi est-ce que Buffy fait pas ça Alors Buffy fait pas ça parce que tu vois, que par rapport à John Kerry.
1: <rire> et tu vois que le mec est brillant, pas que dans son écriture en fait. Tu vois que c'est quelqu'un qui, qui, qui a une réflexion et, et qui essaie de la, la, la mettre à profit d'une de, 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 ben, noble cause dans cause la vraie vie. Comme, oui. Euh, il a fait un petit clip à l'époque où c'était Mit Romney euh, qui se présentait pour partir Parti républicain. C'est en 2012 et... Oui, il est en direct de sa cuisine. Et il il fait, fait sa vaisselle. Et... Et <rire> il fait un <rire> parallèle. Ouais, C'est simple, hein, si Romney était élu, il bon, bah, y aura la politique zombie. <rire> et plus il dernièrement, euh, il a fait un truc aussi bah, en, euh, contre Trump. Il a lancé même un petit comité. Euh, Alors, Comment ça s'appelle Il ça, a créé un
4: super pack qui s'appelle... Mon Dieu, j'ai oublié le nom du super pack. Save the Day. Save the Day. Donc un super ah pack, oui. euh, alors euh, c'est tout un tas de trucs que je vais pas vous emmener avec ça, mais en gros, euh, les lois autour de l'argent électoral ont été changées ces dix dernières années, et donc il, oui, donc il a créé un super pack qui s'appelait Save the Day, en gros il s'est dit je vais investir mon propre argent dans un truc, pour parce que je peux pas laisser ce truc arriver, Trump c'est pas possible. Donc
0: c'était avant l'élection de Trump, ouais, c'était voilà, en campagne.
4: septembre, il a lancé le truc en septembre, mais il a commencé à le préparer en juillet, et donc il a dit je vais investir de l'argent, je vais créer des vidéos avec euh, tous les contacts hollywoodiens que j'ai, toutes les stars que je connais, ils vont m'aider, on va écrire, on va produire des petits, des petits trucs pour euh, pousser les gens à aller voter. Notamment
1: un spot où as as la, la moitié pas. des Avengers et tout, de la famille Whedon qui est là pour dire bon bah allez, il fallait au moins... Enfin. Allez voter Allez déjà, voter, euh, première comme ça on chose. aura ouais. Marc Ruffalo tout nu. C'est ça, ouais,
0: Et donc. ce
4: serait pas mal de voter contre Trump, <rire> mais en même temps vous votez, c'est juste. Et ce qu'il c'est quoi
0: Il a, il a, donc il avait quelques mois ou années avant, il avait quitté Twitter, parce que, euh, sur les ouais, réseaux sociaux. Quelques il, années il, avant. Il, ouais, juste est, après Avengers 2, en fait, ouais. il, il s'est fait il... défoncer. Il, oh. il aimait plus hein, cet endroit-là qui, qui est vrai où il y a tout et n'importe quoi est sur Twitter. Pour ouais. Et justement et voilà, il a donc tu avais compris que le gars il en avait marre, voilà, et il a il a fait le choix de revenir sur euh, sur Twitter de, de comment dire de, de, de se réengager dans la, la vie publique en fait mm -hmm. euh, pour pour ça et c'est vraiment euh, et c'était vraiment intéressant. Enfin moi le voir de France euh, quand on a vu euh, quand, quand j'ai vu ce mec-là se relancer dans la campagne alors que nous en France on se disait bah oui mais bah, Trump passera jamais quoi mmh. c'est mmh. évident que ça va être dis ah ouais les gars sont en train de flipper de ouf quand même pour, pour se, mmh. se, se mettre à fond dans la campagne pour euh, ils doivent vraiment avoir peur que Trump mmh. passe et, et, effe et effectivement du coup ils avaient, ils avaient bien raison d'avoir peur qui est, ce qui
4: est fascinant dans, pour les gens qui s'intéressent à Whedon en tant que créateur c'est que tu regardes sur le site Save the Death, ça existe toujours tu regardes toutes les vidéos il y en a une quinzaine je crois au le final. compte
0: Facebook
1: est pas mal alimenté euh, aussi ouais.
4: et ce qui est hallucinant sur ce truc c'est si tu regardes, tu vois que chaque vidéo, c'est un genre de hmm. petites vidéos différentes. C'est-à-dire que narrativement, c'est différent. Au niveau du ton, c'est différent. Au niveau du message, c'est différent. Ça ne s'adresse mmh. pas aux mêmes personnes. C'est comme s'il avait pris son, sa, sa caisse à outils de scénariste et de réalisateur, de créateur, de dire « Ok, alors on va faire un truc vidéo pour pousser à voter. » C'est la première qu'il a fait aussi. « On va faire un truc narratif sans parole. »« On va faire un truc drôle. »« On va faire un truc sérieux. »« On va faire un truc en espagnol. »« On va faire un truc euh, drama. »« On va faire un truc parodie. » On est vraiment sur un truc euh, où toutes tout ces, ces, ces cap compétences, mmh sont montrés dans tous ces différents petits spots qui durent moins de 5 minutes.
1: Jusqu'à faire même des lives aussi où les gens peuvent lui poser des questions qui mmh. sont pas forcément politiques. Et où il a, a dit
4: qu'il était influencé par Hamilton et moi je considère que c'est mmh. la commune mmh. musicale. Allez regarder sur Google ce que c'est Hamilton On qui lui a convaincu de se remettre en politique.
1: On fera un numéro spécial d'Emmanuel Miranda t'es déjà invité. <rire> euh, bon et pour conclure la parenthèse euh, politique, il a fait très récemment un spot sur le planning familial. Euh, ne connaît euh, par ça euh, C'est pas
0: sa meilleure heure hein, mais voilà il a, voilà il sait d'exister il a des de... idées et qui défend ses idées voilà
4: mm. c'est un truc une cause féministe que... une cause ultra euh, importante euh,
0: après le
2: puis pareil il expérimente dans ce dans ce spot il parce que je sais pas tente si quelque chose je fait, sais euh, pas si c'est une pub qui diffusait de... euh,
1: sur euh, à la télé ou des trucs comme ça mais en tout cas c'est bien parce qu'un petit peu de créativité comme ça justement sur des sujets sérieux ça manque un petit peu donc c'est pas pas une mauvaise chose
0: Bon, ah, c'est peut-être trop sérieux. C'est bon. bah, très
2: sérieux, mais il bah, n'y a pas de dialogue, ça non, non.
0: T'as bah, 3 minutes à merde, Mais c'est niveau,
1: niveau moment, mise en scène, ouais,
0: ouais, C'est pas... pas son meilleur truc, je trouve. Bah.
1: On enchaîne avec un peu de comics et Serai qui va être content puisqu'on va parler d'Astonishing X-Men. Oui,
2: alors euh, après avoir fait tout ça. Voilà. Alors là, on revient un petit peu en arrière, on est en 2004. Voilà, en 2004, il réalise enfin un de ses rêves, c'est écrire pour Marvel. Donc il, il participe activement à Astonishing X-Men, donc c'est une nouvelle série qui est créée pour. Lieu, en fait,
1: hein, pas tout à fait, c'est à euh... pour la suite
2: de New X-Men, Grant, ouais.
1: Grant Morrison vient de partir et le grand patron de Marvel qui s'appelle Joe Kessadab voulait embaucher ma euh, Weddon depuis un moment. Euh, bon, il était trop occupé à ce moment-là, donc il relance une autre fois. Il apprend que, que Morrison s'en va en pleine comic-con alors qu'il était pas au courant. Il se dit ouais, merde, bien. mais il est où Weddon quand j'ai besoin de lui? Là, il, il, se tourne et rien, il est hein, là ouais. quoi.
2: Et donc Weddon accepte, et évidemment, euh, il choisit son perso préféré pour être un peu au centre de l'histoire, c'est Kitty Pride. Mm -hmm. Et, et donc on retrouve tout, euh, Joss Whedon, c'est en 25 épisodes 25, euh, 24 numéros, ouais, plus le, un le Giant. Dernier, size, le giant ouais. Ouais. Donc il choisit Kitty Pride Qui revient euh, à l'Institut Xavier Et donc il la porte d'entrée pour, euh, pour le nouveau lecteur Pour le nouveau euh, lecteur ouais, Qui ne connaît pas du tout l'X-Men Et, euh...
1: et d'ailleurs euh, il... C'était pas gagné qu'il puisse avoir le personnage Parce qu'en fait il était utilisé par Chris Claremont euh, Dans la série très régulière Uncanny X-Men ouais. ouais, Et qui a bien voulu lui céder Parce qu'il voulait voir de quoi était Capal Whedon Avec les, euh, les X-Men Et il a eu une autre exigence C'est la résurrection de Colossus De Colossus ouais. euh, qui, bon, qui était mort mais c'est jamais vraiment un problème Qui était problème, le angel les... de Kitty Pride un peu, <rire> peu ouais. mais, euh, mais du coup euh, ouais 24 numéros quatre euh, arcs différents euh, une montée en puissance démentielle. il y a le deuxième qui est un peu faiblard mais sinon euh, danger euh, ouais. non, un... non 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 c'est celui d'après alors c'est le troisième avec the euh, fire club ah, oui, ça oui, c'est oui. le quatrième d'accord oui, et euh, ça c'était un putain de kiff pour si t'es fan de Wedon.
2: ouais et puis au euh, niveau pareil de juste les dialogues c'est pas les mêmes dialogues que dans les autres comics que mmh. ça se sent tout de suite dès que tu lis Enfin, euh, il y a une vraie patte, il met sa patte euh, sur les X-Men et c'est très très fort. Peut-être ce qu'on peut qu disait tout à l'heure, il a peut-être passé là ce qu'il n'avait pas réussi à faire sur le film ou qu'on qu qu lui a coupé finalement. Euh, là, il remet tout et il choisit les, les persos les plus emblématiques des X-Men pour former l'équipe. Mmh. Et c'est bien dessiné. Et c'est très il... bien dessiné par John Cassaday. Euh, par contre il y a eu du retard c'est je crois que John Cassaday ouais, mettait 6 ouais. mois entre chaque épisode
1: c'était une période assez longue. Bon, ça a duré très longtemps uh, Astonishing ah, X-Men je acheté
4: était qui, avait... qui était en retard parce que les gens disaient toujours oh, Whedon non non c'est le dessinateur ouais,
1: Cassaday il a une réputation lui. pour être super en retard encore aujourd'hui c'est ouais. pour ça qu'il bosse un peu moins d'ailleurs uh, moi bah, ça si m'a appris avec hein, comique,
4: de lire Astonishing j'ai lu acheté Frais donc l'autre comique de Whedon qui m'a Dérouté, j'ai pas réussi à vraiment le lire, je comprenais pas trop en fait. Et puis j'ai commencé les, je crois que c'est au moment où j'ai commencé les comics Buffy. Et en fait, je, je comprenais pas le format euh, d'histoire, Mais... je comprenais pas. En fait, je trouvais que ça, ça, il y avait plein de trucs nouveaux qui arrivaient au milieu mmh. nulle part. Euh, ouais, je ne parlais pas du truc je comprenais pas. Et en fait, j'ai lu Astonishing X-Men et à peu près au milieu, là je crois que c'est la scène où j'étais, la semaine où j'étais rentrée en Allemagne pour voir Serenity. Donc justement, c'est la semaine Weiden. Et au milieu, j'ai compris, ah ça marche pas pareil.
2: Ça marche
1: pas pareil, non Des
4: histoires comics, ouais. et c'était vraiment le pont entre Whedon et des comics traditionnels de Marvel qui m'ont aidé à faire le pas. Et là,
1: c'est pas du à Whedon uniquement, mais c'est euh, cette idée de, 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 de relancer des arcs euh, à un moment clé pour que les nouveaux lecteurs puissent euh, se relancer, euh, d'être vraiment de cette, euh, de cette époque, pour qu'on puisse à chaque fois, euh, toutes les, tous les ans ou tous les six mois, se, 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 accueillir un nouveau public. Euh, et puis, il y a des persos, des nouveaux persos qui sont sans cesse. Enfin, euh, il y avait... Euh... Abigail Brand, qui, Abigail... Est là, qui gère le sword, le sword. qui est l'équivalent du shield, mais pour l'attaque. Il euh, y, a... y avait Armor, une petite euh, jeunette qui, euh, qui devient qui la nouvelle, après, euh, ouais. Qui est restée et qui devient bah, euh, dire, la protégée de Wolverine, mm. quand, au même titre que plein d'autres personnages euh, importants. Ouais, de il ne euh, mais... se,
2: se contente pas de reprendre x men comme beaucoup de scénaristes font il crée vraiment ses X-Men à lui et, et c'est très très fort. Euh, bon, ap
1: après il a fait quelques interventions pour Marvel euh, Il a fait un, un épisode de Spider-Man Un épisode de Captain America assez récemment Il a fait un épisode de Superman Slash Batman aussi euh, en 2006 euh, mais sinon il participait de... à un truc sur Stan Lee aussi les, sur les 60... 65 ans de Stan Lee Stanley à Marvel euh, Spider-Man ouais euh... c'est ça d'accord et, euh, et sinon l'essentiel de sa carrière euh, comics euh, bah, c'est ça euh, tout ce qu'il a fait pour Buffy a un autre truc dont on va parler tout de suite après 2005 là c'est une période un peu calme là pour la première fois parce que euh, Serenity se, se est sorti donc là il se retrouve à une période un peu plus euh, calme de sa carrière il, fait, il passe euh, chez Robo Chicken pour, pour faire du guest starring je crois c'est très drôle vu, pas vu ça. Il,
2: euh, En fait, le, le, ils reprennent le logo de Mutant Enemy, mm -hmm. sauf que le logo sort du, de l'écran et continue dans la ville, se <rire> met à tuer des gens. Et euh, il y a des donc c'est des petits bouts de carton aussi qui font les flammes, qui font les voitures. Et à la fin, en fait, on, on se rend compte que c'est Joss qui est dans, dans son bureau, il est en train de jouer <rire> en fait euh, avec les bouts de carton, et on l'appelle pour aller réaliser un truc. Et comme c'est un grand enfant, quoi, c'est, très sympa. Il y a une autre, une autre épisode où Seth Green, donc, qui a créé Robot Chicken, Robot Chicken qui joue Oz, euh, apprend que Robot Chicken va être annulé. Du coup, il y va avoir hein, le spécialiste des séries annulées, euh, Just et il lui dit. C'est
4: là qu'ils sont chez lui. Ils sont chez Il y a Ils un sont chez des vampires, il ouais. euh, ouais, y a un cercueil dans le coin. Euh...
2: Puis il est habillé en peignoir, Justin Donne, <rire> il a une grande table ça, avec une cheminée. Et... Il lui dit Est-ce que tu penses, 7 Que tu as vraiment le niveau pour écrire dans mon équipe et tout ça. Faut... Il y a beaucoup d'autodérision, c'est rend... vraiment sympa. Et
4: il s'énerve tout seul et il tape la table et, et tout... <rire> Attention,
2: <'es... rire> j'ai pas vu,
1: ne <rire> me dis pas tout. Bah, c'est très court en tout cas. Ça a l'air bien. bien. Euh, 2005 toujours, il participe vaguement à Véronica Mars. En fait, c'est une série qu'il surkiffe et euh, ça. A Il joue la... un loueur de voiture. Ouais, quelqu'un. Il ouais. fait un caméo, hein, c'est juste. Ouais, ouais. c'est juste une petite scène, mais. Je, je
4: peux faire une toute petite parenthèse sur Mars. Donc moi, j'ai suivi euh, la première saison. Au bout, de... j'en entendais parler sur Internet comme le nouveau Buffy. Euh, c'est comme ça qu'on en parlait aux États-Unis la première année. Au bout de 5 épisodes diffusés, je commence à télécharger totalement, illégalement, mais d'Allemagne, donc c'était pas grave. Ouais. Euh, et je commence à me passionner complètement pour la série. Je n'ai jamais autant mal vécu un hein, hiatus, donc hein, le moment entre les deux saisons que, entre la saison 1 et la saison 2 de Veronica Mars. Je suis vraiment devenue obsessionnelle. Il y a plein de points communs, c'est très différent, mais il y a plein de points communs. Ironiquement, le créateur n'a jamais vu vraiment Buffy. Je pense que par exemple Diane Rodgero, la numéro 2, elle, elle a dû voir Buffy. Toujours est il que pendant l'été, donc j'étais dans ma mon obsession à en parler à l'intégralité des gens que je croisais euh, dans la rue, euh, dans la vie euh, au boulot, je pouvais pas m'en empêcher d'en parler tout le temps et tout d'un coup arrive sur Widonesque une espèce de lettre d'amour de Joss Weeden qui dit euh, on m'a fiché toute l'année avec Veronica Mars, on vient m'envoyer les DVD, je viens de tout voir, c'est tellement génial, je <rire> peux même pas vous dire comment c'est génial, mon dieu, mais faut que vous regardiez cette série, qu'est-ce que c'est génial. Et s'en est suivi toute une série de petits papiers en disant est-ce que vous voulez écrire pour la série, machin. Et et il a dit « Ah non, non, mais il fait ça très bien, il n'a pas besoin de moi, il écrit sa série ». Et là, du coup, ensuite, a été annoncé que dans l'épisode 6 de la saison 2, Joss Whedon jouerait un rôle, euh, ouais, un, caméo, role, un caméo. Un petit rôle, Un caméo. Après, euh... comme
1: à l'époque, tu ne le vois pas beaucoup. Tu es content de le voir, même euh, 30 secondes à l'écran. Euh,
0: il y avait des petits liens euh, anecdotiques, mais quand même, entre les deux séries, il y avait deux ah, comédiennes ouais. euh, qu'on retrouve dans Mars Alison Hannigan qui jouait Willow dans Buffy, mm -hmm. et charisma Carpenter. Et ah, puis euh, même, même si
2: de... Rob Thomas dit qu'il n'a pas vu Buffy, il y a une influence énorme. Quoi. La, petite, la petite ville fictive de Californie, euh, la petite blonde, la petite blonde L'entourage, l'entourage, c'est la même chose, mais version policière. Mmh. Ouais,
4: c'est un teen noir, mais c'est très ouais. drôle parce que dès les premières saisons, dans les critiques, les fameux critiques ont adoré Buffy tout de suite. Ils citaient tout de suite le genre. Ils ont consacré le nom du genre teen noir, donc mmh. film noir ouais. pour teenager. Et en fait, bah, pour le coup, les Virginie Cámara, c'est encore plus un teen noir que Buffy. Euh,
1: 2005 toujours, Gunners, ce qui est sans doute le projet le plus mystérieux de l'auteur. Et pour cause, on n'a jamais vu parce que c'était un film sur lequel il était en chantier pour la Fox, si j'ai pas de bêtises. Euh, c'était avant, non, c'était Universal. C'était avant la plantade de, de, de enfin, plantade mesurée de de, de Serenity. Mmh. Euh, La Fo... enfin Universal, était intéressé de continuer à bosser avec lui. Il avait demandé de bosser sur sur des scénarios. Il y a même empoché un chèque au passage. Euh, alors on n'en sait pas beaucoup sur le projet. Je disais si...
2: que si que c'était un antidote aux tortures porn
1: ouais c'est exactement ça. Ah, non, ça, c est, c est... alors ça c'est alors peut-être que c'était le cas pour Gunners mais c'est comme ça qu'ils présentent la cabane dans les bois Ouais.
2: ah bah peut-être qu'ils ont dérivé comme ça moi j'ai vu ça pour Gunners mais d'accord parce que moi ce que j'ai vu on a marre de, de Hostel et, et de saut, quoi
1: ce que j'avais vu c'est qu'en gros euh, euh, en... il se confie sur le projet euh, dans le cadre d'interview en fait mm -hmm. c'est comme ça qu'on apprend euh, bah, qu'il existe qu'il travaille dessus et qu'il travaille finalement plus dessus donc avec beaucoup de, de temps entre chaque euh, il dit que c'est le, le bah, comme d'habitude le compte initiatique est très sombre d'une jeune femme avec beaucoup d'horreur et une certaine grande éloquence donc là on le reconnaît. et évidemment il avait intégré à tout ça une, une certaine dose de female empowerment hein, parce que c'est lui euh, on sait qu'il met longtemps à euh, terminer le script, mais qu'il le termine, et en gros, c'est les, les, les problèmes que rencontre euh, Universal, puis euh, MGM, parce que le, le, le projet passe de l'un à l'autre, et euh, Marie, le départ de Marie Parent, la, la, qui a accepté Serenity, euh, comme dire, enterre euh, le projet, bon, ça, on imagine qu'il ne doit pas être très très content, 2005 toujours euh, il l'enchaîne, euh, comment dire, sur un, une autre icône du féminisme qui est Wonder Woman. Ah oui c'est un projet qui a duré longtemps c'est un on d'entendre et... parler
0: Joss Whedon va faire Wonder Woman euh, voilà et puis ça s'est jamais fait quoi. ça
1: s'est jamais fait alors avant ça il faut même savoir qu'il avait été euh, parce qu'en oui, tant que, que scénariste accompli il a quand même participé rencontré des gens euh, une partie de son boulot ça oui, il a bossé fait, sur euh...
2: Batman sur le reboot de Batman alors hein, il, a pas une réunion, voilà, <rire> il a
1: participé à une réunion ouais. où euh, la Warner voulait euh, rebooter Batman après euh, les, les, les catastrophes de Schumacher
0: ah, Iron Man aussi en 2002
1: ouais, ouais, était ouais. Euh, enfant, il, il avait été approché par Marvel à l'époque où Marvel n'était pas un studio à part entière mais, euh, mais vendait ses licences et euh, avant même de euh, One Man euh, Warner Bros lui dit qu'est-ce que tu ferais pour un Batman et je dis oh, je sais pas faut que je réfléchisse il rentre chez lui il fait non je vais pas le faire vrai. sa femme lui dit mais ferme ta gueule c'est Batman, Batman ouais. c'est le rêve de ta vie il fait ouais c'est vrai et le soir même il a un pitch euh, comment dire euh, à présenter un truc assez noir euh, où en gros il imagine un jeune Bruce Wayne obsédé par la mort suite à celle de ses parents euh, euh, et puis un jour il est sauve une jeune fille dans l'allée même où ses parents sont morts c'est là qu'il se fait dire « je vais peut-être essayer de, de, de changer les choses à mon tour ». Il impose un nouveau personnage euh, qui sera la némésis de Bruce Wayne qui, qui est une espèce de, de, de nibble lecteur des temps modernes et il est super hypé parce qu qu'il commence à pitcher dans sa tête et il, quelques jours plus tard il retourne à Warner Bros qui fait « ouais ouais c'est sympa on va pas faire ça, merci euh... ». Et du coup, Il, 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 il y a il, il, un il, a anglais euh, qui
0: s'appelle Christopher Nolan euh, qui, 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 un qui qu a un projet qui a l'air cool et aussi.
1: Effectivement, bah, c'est Nolan qui va récupérer le, le projet. Euh, et pour autant, quelques années plus tard, donc euh, en 2005, euh, on pour... il y a Joel Silver qui est le producteur de la saga Matrix qui vient le, après, euh, le chercher parce que il euh, bah Toi, euh, les, tu sais écrire les filles, euh, qu'est-ce que tu ferais de One Wonder Woman euh...
4: C'est passionnant, ça d'ailleurs, hein, quand il en parle, il n'en dit pas grand-chose, mais il dit juste euh, qu'en fait, euh, qu en gros, ce qui se passait, c'est que plus ça allait, plus le film qu'il avait dans sa tête et le film qu'il voulait, qu voulait euh, mmh. le studio était différent, et du coup, tu as un peu un côté. Euh, par rapport à toutes les défaites qu'il a eu avant, mm -hmm. moi c'est là quand il en parle. Pour moi, c'est pas un échec mm -hmm. de la même façon parce que c'est plus un côté. Je vois vous ce savez que ce quoi, dire, quoi ouais. les gars, en fait, ça va pas marcher parce que moi le film mm -hmm. que j'ai envie de faire c'est pas le film que vous avez envie de mm -hmm. faire, donc on va pas essayer, on va juste arrêter. Et, et, et le, euh, le pire dans cette histoire, il a mis du histoire. temps et je pense que c'était heartbreaking oh, ouais, pour lui, mais malgré tout, il y a quand même une. On voit qu'il est plus au même statut, ouais. qu'il est plus en train de, de se faire bousiller son script ou changer son
1: truc. Euh... Et il y a un truc qui est pire, c'est qu'en fait, il a il a de super idées. Euh, D'ailleurs, je crois que le scénario est trouvable en ligne aussi là, pour celui-là. Et euh, en fait, il, il a un nom. Et Sérieusement il y a, euh, Ouais, dire ouais je crois qu'il y a le scénario en fait, je dispo. Euh... Si je ne
4: sais pas si on le courage de le lire en <rire> fait.
1: <rire> euh, y a, bah, je vais vous donner 2-3 éléments que moi j'ai trouvé génial dans, dans, dans ce qu'on sait du film. Mais euh, la, la déception qui, qui prime d'abord, c'est que la, 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 la Warner dit non. Et ils savent pas pourquoi ils demandent à Joel Silver, mais qu'est-ce qu'ils veulent à la place et Joel Silver fait... ah ben C'est ça le problème, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, <rire> tu vois. Donc c'est pour ça que le projet a été enterré euh, un nombre incalculable de fois, et pas qu'avec euh, Wayden derrière. Mais il y avait, euh, quand il en parle dans, dans, dans les interviews, il y avait un, un, un truc qui m'avait halluciné, c'est que, bah là en plus, c est, c est, on a une période où Wonder Woman vient de, plus de mmh. sortir, euh, de, euh, version euh, DC Extended Universe. Et,
4: et clairement, surtout. Euh... Joss Whedon est en train de diriger la Alors, bande on va, venir, on va
1: y venir on va y venir tout à l'heure c'est complètement Attends, allie, et
4: Batman c'est tout. Et,
1: et, et le truc c'est que euh, il avait une idée qui était super forte bah, déjà lui il aurait mis l'histoire du film de... il en aurait fait une histoire contemporaine l'idée forte c'est bah, pourquoi l'utilisation Alors elle aurait pas eu son, son, son costume traditionnel elle parce avait que,
2: pantalon euh, elle aussi non je sais pas bah, on ne saura Comme jamais Strazinski avait voulu euh, sur... oh, fait, il l'a fait d'ailleurs ouais. et, ouais.
1: et le look était super et David
2: A. Ouais. Kaylee, Kaylee le créateur dans son pilote qui n'a jamais été diffusé d'ailleurs, il, il mettait il est... Wonder Woman en pantalon, je crois. Ce mis... qui avait choqué les fans, bien sûr, qui veulent, qui veulent de la mini-jupette. Ils lui ont
1: mis, la... euh, malgré tout, au final, euh, dans la version finale, je crois. Euh, parce que le pantalon, c'était dans la... une photo promo, je crois. Ah bon Ouais. Je ah oui euh... connais bien bon, ouais, bah, je, Gros je, débat, euh... <rire> pantalon-jupette, hein, euh, attention. Et euh, pour revenir Moi, or... je suis en
4: chart, je trouve ça. <rire> <rire> je trouve le bon le bon. la mettre en
1: chart. Euh, L'autre idée euh, forte que j'ai trouvée, c'est qu'il ne voulait pas en faire un personnage invulnérable et il voulait justifier l'utilisation des bracelets qui, qui, euh, comment dire, qui, euh, qui lui permet balles. de repousser les balles. C'est qu'en fait, la première euh, balle qu'elle se reçoit dans, dans, après avoir quitté l'île la, 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 paradisiaque, la Temissira, euh, c'est bah, qu'elle elle, elle, elle reçoit la poitrine et elle a terriblement mal. Et c'est la première fois de sa vie qu'elle qu a mal. Et donc, elle, il lui craint un traumatisme. Et c'est pour ça qu'il l'a fait utiliser ses bracelets parce qu'elle ne veut pas renouveler ça. Et donc, j'ai trouvé l'idée
0: super géniale. quoi. Les bah, Brassiers sont pas dans la BD, non Ils ont été inventés par la série, c'est pas ça l'histoire C'est ah, euh... une bonne question.
1: Ouais, j'aurais pas à te dire, tiens.
4: Moi, je ne connais que la série, avec Linda Carter. J'étais fanatique quand j'étais gamine. Je tournais sur moi-même euh, <rire> à des moments euh, totalement inappropriés. Ça a marché Non. <rire> euh,
1: donc, il a bossé pas loin de 18 mois euh, dessus pour au final bon, bah, voir son, son script euh, atterrir nulle part. Euh, au final bon bah c'est pas une défaite comme tu disais euh, Yael euh, on va continuer à parler de féminisme euh, Yael tu connais euh, l'association le, le, Equality Now je suppose
4: absolument euh, alors c'est gros parce que j'imagine que tu parlais du, du speech euh, quand il a reçu le prix et qu'il a fait le entre autres mais bon, en fait euh, donc, en gros, Equalitina, c'est une association humanitaire euh, sur, pour le droit des femmes qui existe dans le monde entier, qui a été créée par des anciennes étudiantes de la mère de Joss.
1: Alors, une et des avocates, euh, voilà. une sud-africaine, je crois, et l'autre, je ne sais plus. Euh...
4: Mais en tout cas, une personne qui, était, euh, voilà, qui a été Très littéralement influencée, euh... Euh, influencée par euh, la mère de Joss, et on a appris à vraiment la connaître. Donc, les... Alors, il faut savoir que les, les fans de Whedon qui s'organisent depuis euh, un peu les débuts de la série... Euh, ils pour se rencontrer, pour communiquer, ont tout de suite eu une tendance à défendre des trucs humanitaires. Euh, toute petite parenthèse, les gens du bronze du premier forum voulaient se voir et ils ont décidé de créer une fête pendant la saison 2 euh, pour se retrouver et finalement, tout, pratiquement tous les gens de la série sont venus, dont Joss. Mmh. Et du coup, c'est devenu un rituel tous les ans. Et c'est devenu surtout, une. du coup, à chaque fois, ils faisaient une... Une vente, comment, aux, vente enchères. aux enchères d'objets, du set et d'objets de, de fans euh, pour des bénéfices humanitaires. Euh, voilà. Les fans de Buffy et de Joss ont très souvent, enfin longtemps soutenu Equality Now, depuis euh, très très longtemps même. Et c'est devenu vraiment connu par tout le monde en 2005, c'est ça 2006. 2006 quand ils ont décidé de donner un prix à Joss Whedon qui a été présenté quand même par Meryl Streep et il y a un speech qu'il a donné de remerciement qui est devenu un speech totalement légendaire que sur la gravité c'est ça je, je, <rire> Voilà, ce que je regarde régulièrement où en gros il s'amuse à donner toutes les réponses qu'il a pu donner à la question, pourquoi est-ce que vous créez des personnages féminins aussi forts Je vous invite à regarder la vidéo, c'est totalement ouais. hallucinant et il finit par dire effectivement euh, l'égalité c'est comme la gravité, euh, c'est pas un concept c'est une nécessité. Il a fait un autre speech pour Equality in our, beaucoup plus tard euh, qui par contre... Il a parle été, du
1: mot féminisme voilà, ouais. qui a été
4: mal reçu, euh, mal compris, alors que je trouve que c'est un truc très intéressant aussi, où effectivement il pose la question de... Est-ce que le problème c'est pas de dire que, que féminisme, le seul mot qui existe c'est le mot féminisme, alors que dans le cas de racisme, le mot qu'on utilise c'est l'insulte, mm -hmm. et donc peut-être que si on avait une façon de d'insulter les gens qui sont pas féministes, peut-être que ça irait plus, plus, plus fort, et donc, donc il avait une réflexion intéressante. Ouais, et clairement. il avait l'idée du genderist en se disant, merde, mm -hmm. il a regardé sur Google et ça existait déjà. Euh, alors évidemment on peut dire que c'est misogyne, mais misogyne c'est enfin enfin euh, c'est une insulte mmh. euh, mais sauf que ça sous-entend quelque chose de plus de plus j'ai dire primaire que mmh. les problématiques du féminisme, de enfin, la misogynie internalisée c'est plus ça qui nous intéresse.
1: Pour en revenir à la, à la première euh, intervention qu'il a faite où justement il termine son discours par euh, bah, je veux créer des personnages forts parce que vous continuez me poser la question et c'est sans doute la, la, la quote qui revient le plus sur, sur internet euh, mais il faut vraiment écouter l'ensemble le, du speech qui est tout aussi brillant euh, et drôle euh, et, pour... et,
4: et il dit un des trucs les plus essentiels je trouve de toute son œuvre c'est que j'utilise j'aime utiliser les personnages féminins parce que les, les, les hommes ont plus de facilité à mmh. s'identifier à certaines parties de leur émotionnalité mmh. à travers des personnages féminins. Contrairement à ce qu'on croit, un personnage féminin a un spectre plus large mmh. de, de sentiments, d'actions et d'évolution qu'un personnage masculin. Je peux plus faire avec les personnages féminins. En fait, fin, moi, c'est la conclusion qu'on en tire, c'est qu'en fait, je peux créer un personnage féminin qui pleure, qui se bat qui mmh. est fort et indépendante, qui est faible, vulnérable, amoureuse. Tu peux faire tout ça dans un personnage féminin. Un personnage masculin, c'est beaucoup plus dur. Euh,
1: je crois que c'est aussi dans ce discours-là qu'il dit « Mais arrêtez de me poser la question à moi. Pourquoi vous la posez pas à tous les autres scénaristes qui ne le mmh. font pas ?» Pourquoi des vous demandez faim, pas à tous euh... les autres pourquoi ils ne le font pas Donc euh, ouais. vraiment, ce mec, en une phrase, il réussit à te, te mind-blower la tête <rire>
4: C'est complètement génial, je le montre à toutes mes copines qui sont un peu mmh. déprimées, je dis regarde ça, ça va <rire> te faire du bien.
1: Il y a, a un autre truc qui, qui est plus en lien avec l'œuvre de Whedon, c'est que tous les ans, il y a le Serenity Day qui est organisé, qui est en gros l'organisation d'une séance de, fire, de, de Serenity, euh, et dont les bénéfices sont reversés à Equality Now. C'est euh, une opération qui, qui, qui s'appelle Can't Stop the Serenity, en référence directe avec euh, le film.
4: Avec le terme, la phrase clé du film qui est Can't Stop the Signal, voilà. qui veut dire tu ne peux pas arrêter le... La en fait.
1: Pour la petite histoire, je suis l'organisateur de la seule euh... <rire> séance parisienne de ce truc-là. C'est bon, ouais. quand en... Non, non c'était en 2008, C'était ah, il y a presque dix ans, Au Grand Action dont le 5e arrondissement devait être 30 dans la salle. Là, euh, ouais. Merci, mais euh, c'est à ce moment-là que j'étais en, en relation donc, avec les, les, les organisateurs et c'était des gens mais adorables. Euh, on va avancer un petit peu dans le temps, on va parler de Chugger Shock très rapidement. C'est une BD qu'il a mis en ligne. Attends, attention. Ouais, c'est un web comic, ça. Ouais, attention sur le compte MySpace de Dark Horse. oui, ouais. Oui. Et euh, bon, voilà, c'est un truc marrant, un groupe de rock euh, composé de, 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 de femmes robots euh, qui participent à un concours de musique intergalactique. Moi, j'ai pas vu, mais le pitch est, le pitch est, est génial. Euh, faut, moi, je, je me penchais là-dessus parce que c'est décidé par, par Fabio Moon, qui est le, le, le dessinateur de Day Tripper, qui Excellent. est sorti en France et qui est une excellente BD. Euh, D'ailleurs, il a reçu le prix Eisner Award de la meilleure BD numérique. Euh, la même année euh, où la saison 8 de Buffy obtient l'award de la meilleure série en cours. donc Comme quoi, c'est une, euh, une bonne année pour lui. Et, euh, et donc, à ce moment-là, en plus, la, la saison 8 est scénarisée par bah, Brian Vaughn, euh, on, dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi l'auteur d'une série Marvel qui s'appelle Runaways. Et euh, a, pour laquelle il a fait euh, je sais pas, euh, une vingtaine de numéros avant de passer la main à Whedon pour un petit arc. Pour 5 ou 6 numéros seulement Whedon. Ouais, je sais, mmh. je crois que c'est juste un, un volume quoi. Euh... Mais
4: Whedon est cité genre dans les premiers numéros, tu sens que Vaughn il est gros fan parce mmh. qu'à un moment ils disent ouais, on parle comme machin, comme dans Buffy. Ou Je crois qu'ils qu disent systématiquement ils dans Whedon, Buffy, euh, ouais. Puis font des, Ils font des citations à Whedon. Oui, Runaway
2: euh... Run c'est des adolescents qui découvrent qu'ils sont les enfants de super vilains. Mmh. Et donc, de bah, l'univers qui, qui décide de, de partir et ils sont poursuivis encore par une corporation euh, qui s'appelle Le Cercle et qui, euh, bah,
0: qui veut les récupérer il y a Frédéric Be -BD qui leur court après euh... <rire> ah,
4: eh, franchement ah, ce serait tellement un personnage widonien d'essayer de fuir Bec -BD. <rire>
1: Euh, exactement c'était exactement ça dans, dans, dans la version de Weddon euh, il, il les fait affronter le Kaïd avant, qui est une histoire de voyage dans le temps où ils arrivent dans le New York des... de 1907 moi bon, j'ai pas lu ce truc là parce que c'est assez difficile à trouver en France euh, c'est ce shorty euh... c'est je crois
2: hein les Runaways de Whedon, ils sont sortis chez Panini. Pour la
1: petite anecdote, euh, la série va avoir un nouveau reboot, là bientôt, là, chez Marvel, avec une nouvelle équipe. Et une série télé. Et une série télé chez Hulu, euh, dont mm. on a vu le premier cliché qui a l'air de correspondre pas mal à ce qu'on connaissait de, de la série. Donc, Mais ils, euh,
2: ont les, ouais, ils ont repris les donc, persos. Euh, euh, euh,
1: donc à voir, et petite parenthèse, de... euh, si vous ne connaissez pas Brian K. Vaughan, euh, allez surtout lire Saga, qui est peut-être la meilleure BD au monde. Euh, au monde, oui. Ouais, ouais, très clairement. ouais. Et si vous ne connaissez pas si si bien sûr. Ah ouais, j'ai bon, les quatre premiers volumes
4: il... chez moi et j'attends le cet été, c'est ma promesse que je me suis faite fait à fait moi-même que, que... que je m'en fous de ce qui se passe dans ma vie dans le reste, je vais lire Saga. Il le
2: dernier homme, c'est vachement aussi. C'est génial. Il aussi. fait que des trucs bien en fait ce mec. Bah il... que ça. Il a travaillé sur Lost, tu... tu savais ça ouais,
1: ouais, 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 ouais. <rire> bah, on a tous des traites à payer, qu'est-ce <rire> que je t'ai dis Pas <rire> enfin, du tout ça, il a, il a conçu Lost avec. Bref. <rire> euh, 2007, alors ouais, il a fait un ou deux épisodes de The Office que j'ai pas regardé, je sais pas si c'est votre cas. Alors, il a réalisé, il a réalisé.
0: Il a réalisé. Quoi? Et,
4: et le, il La a fait ce qui, ouais, ouais. Ce qui alors, non, mais surtout ouais. le premier, ouais, mais c'est important
0: de préciser parce que du coup, il est, moi, j il est il, pas l'écriture. Il ouais. fait ça dans sa démarche de euh, maintenant je vais être réel aussi, maintenant je vais être en charge de tout. Et effectivement, il a eu sa première expérience avec euh, Serenity. Et euh, moi, je vois ça, ces expériences de réalisation de Glee, de The Office, c'est vraiment pour apprendre le taf et, euh, mm. et,
4: euh, et c'est parce mais... que c'est des séries qu'il aime.
0: En et plus, il, il adore, adore
4: The Office, ouais. et, et, les, et les gens qui font The Office sont fans de lui. Hein. C'est si formidable. C'est pas a, pour fin, rien. Oui. Les, les, les gens qui font de la comédie aux États-Unis n'ont pas de mal à aimer Buffy. Enfin, c'est pas du tout. Il n'y a pas du tout les ghettos euh, comme ça. Alors donc le premier. Donc vous n'avez jamais vu l'épisode, le premier épisode réalisé par Joss Whedon de The Office si,
2: si, avec les vampires. Avec voilà, c'est euh, ça. Dwight est qui génial, croit que Jim est, que... est un vampire.
4: <rire> en fait, bah, disons qu'il y a une chauve-souris qui se, qui se retrouve logée dans le bureau pendant une partie, et il y a Jim qui décide de faire croire à Dwight pendant tout l'épisode qu'il est en train de se transformer. En vampire. Et donc, du coup, ils ont. Enfin, tu vois, du coup, tu peux pas être. Tu sais que les auteurs, ils sont fans de We parce qu'ils lui ont pas donné n'importe quel épisode. Et ouais. la blague, c'est que l'épisode juste après ou juste avant est réalisé par J.J. Abrams. Ah oui mais... <rire> Du coup, César, ça a pas, pas prêt à ça. <rire> non, mais ça montre. Euh, enfin, voilà, la, 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 le côté euh, complètement polyvalent des artistes américains euh, dans un système. Et donc, voilà. Donc, oui, ils ont fait l'épisode quand même. Ils l'ont écrit un peu en pensant à Joss. Euh... Ouais,
1: c'est sûr. 2008 énorme projet au final pour ce qui devait être quelque chose d'assez confidentiel ça s'appelle Doctor Horrible Sing Along Blog bon Là, euh, là, pareil, je crois qu'on est tous euh, ultra fans, mais euh, je pense qu'une mini-description s'impose euh, du, du pitch de l'histoire. On va mais... revenir sur la production. Je ne sais
4: pas vous, mais quand, pendant les quelques mois où on en parlait sans avoir vu le truc, je ne comprenais pas. C'était quoi l'histoire J'étais là, mais attends, je ne comprends pas. C'est un méchant ou c'est un gentil mmh. Je ne comprends pas. Parce que le concept, c'était alors, un mec qui veut devenir un super méchant, machin et tout. J'étais là, mais c'est le héros ou c'est pas le héros Mais s'il veut devenir un super voilà. méchant, ça ne peut pas être le héros, je le comprends puis rien.
2: C'est tu sais, un, un vilain qui n'est pas encore super vilain qui, euh, rejoindre, la qui veut rejoindre. Qui League of ah là, il veut devenir vraiment très méchant et sauf qu'il tombe amoureux à la laverie euh, d'une d de Féliciadé. il Félicia déjà d est amoureux. Oui, il déjà amoureux avant exactement. Et euh, donc ça alterne entre lui face caméra qui raconte euh, cette histoire et euh, bah, les phases où il y a une rencontre euh, j'ai oublié
0: son prénom. Donc le super-vilain c'est Neil Patrick Harris Neil hein, Patrick Harris. le Patrick Harris qui joue Barnet le euh... Barnet de Howie Mathieu Mother euh, et il y a un, du coup King un super-héros et est le, le super-héros Nathan Hero, Fillon Hammer. le Malcolm Reynolds de, de, de Firefly
4: qui est le connard de, de la série parce que lui c'est vraiment il, est, il, est, il a l'air con il est désagréable alors et... c'est le
0: c'est le héros c'est ouais. le super héros typique super -héro de l'histoire mais ouais.
4: c'est le côté tout ce côté de super héros que t'aimes ouais. pas il arrive il sourit trop voilà. il, il a rien compris et, au et film et tout ça est
2: chanté et, et ben tout, tout ça c c est une ça. comédie voilà. musicale euh, c'est ce une comédie musicale en, en 40, ça dure 45
1: minutes c'est ça ouais c'est trois épisodes de 15 minutes en fait ce qui s'est passé c'est que il a été sur le point de bosser sur sur Dallas dont on va parler tout de suite après mais il y a eu la fameuse guerre euh, dire, entre les producteurs et les, euh, et les scénaristes donc la Writer Guild of America est en conflit avec euh, le, le, les représentants de Satan sur Terre, donc les producteurs <rire> ils étaient
4: en train de négocier les nouveaux contrats c'est ça qui, qui, qui,
1: qui parlait notamment bah, des... des, des de... qui parlait
4: de la problématique des webisodes où de plus en plus les auteurs qui étaient payés pour un forfait spécifique mm -hmm. donc comme je Mais reviens tout à l'heure sur le ouais. côté fonctionnaire mm -hmm. tout d'un coup se retrouvaient à devoir écrire du contenu pour tout un tas d'autres formats qui n'étaient pas prévus dans leur contrat de base et ils n'étaient pas payés, ils n'avaient pas de droit mm -hmm. Notamment, ils n'étaient pas payés de façon supplémentaire, mais ils n'avaient pas de droit d'auteur, en fait. Parce qu'on dit que les droits d'auteur n'existent pas, mais ce n'est pas complètement vrai. C'est des, des royalties, en mmh. fait. Et ils n'avaient pas de royalties, et sur les DVD, et sur les trucs sur le web, parce que jusque-là, c'était tellement pas intéressant.
3: Mais euh, parce
4: qu'il n'y avait pas eu beaucoup Internet de beaucoup d'internet ayant de changé la
3: donne. Euh... Et les,
4: la vente de DVD, parce qu'à l'époque, ce qui est très rigolo, c'est que c'était... La grosse bataille, c'était sur les DVD. La petite bataille, c'était sur Internet. <rire> Entre temps, c'est carrément ans
1: D'autant oui. que Whedon n'était pas satisfait de, de, de la résolution. Bah, personne, euh... en fait. Il hein.
4: euh, y a eu les grands trucs, mais tous les gens qui, qui étaient impliqués dans la grève ont dit que c'était n'importe quoi. Ils n'ont pas, pas obtenu gain de cause. Ils ont fait 100 jours de grève, hein. ce qui est très difficile mais... parce que ça veut dire que toutes les équipes techniques étaient en grève aussi. et mm. enfin, en grève, ils n'avaient pas de travail. Mm. Parce que si as le... Un scénario, c'est un ordre ça a de fortement travail. Impacté si t'as
2: pas de de saison, les séries, il y a des de saisons... enfin, ouais, séries qui n'ont
1: pas eu de présence pendant une année. Écran, ouais. et pas que des petites. chez hein. euh, euh, aussi quelques séries qui
2: ont réduit leur nombre d'épisodes pour ça,
1: la ouais. saison.
4: Pratiquement, enfin, toutes les séries. Ouais, ont réduit toutes, leur...
1: Et ça, un truc pareil, c'était pas arrivé depuis 20 ans, on hein, de rien et euh, donc du coup il était sur le point de, de, de bosser sur Dollhouse euh, quand cette annonce a été faite et par un, bah, évidemment il voulait soutenir les démarches et donc il, il
0: a gelé tout, tout le boulot parce qu'en plus il avait pas le choix voilà. c'est euh, oui, pas comme en France les professionnels euh, de l'audiovisuel aux états unis sont, sont de, c'est comme des corporations en fait. Mm. tu vois comment mm. définir oui, ça c'est des font... corporations
4: comme au Moyen-Âge voilà,
0: ils en font France. tous partie d'une même team et si les gens décident de faire grève tout le monde fait grève il
1: faut savoir que Mutant Enemy ne participe pas à la grève, ça veut dire qu'il y a des scénaristes qui, qui travaillent ou euh, ont travaillé avec euh, Wedon euh, et sa team hein, qui le rejoignent pour mm. aller manifester dans en pleine rue, mais il y a aussi des acteurs et des fans qui sont venus les rejoindre, euh, de Nicolas Brandon et Janice Benson en passant par Summer Glow et David Fury, il y avait tout ce petit monde qui était là avec leurs pancartes, et euh, le plus fort c'est qu'il y avait des fans qui leur faisaient livrer des pizzas et des donuts, et, et donc les, les autres poules de scénaristes des autres séries, il fait, mais il est sympa Whedon, hein, on voyait tout ça, et fait non, 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 c'est pas Whedon, c'est ses fans, enfin, ils sont sympas les fans de Whedon, il oui, y avait, y avait tout des ça, Whedon
4: quoi. Days en fait. C'est-à-dire que tout le monde faisait la grève avec son équipe, et vu que lui, il n'avait mmh. pas encore de studio, donc devant les studios. Et vu qu'il avait pas en de studio, lui, il tournait entre les différents anciens collaborateurs. Donc notamment, il a dit, j'ai passé beaucoup de temps avec l'équipe de Battlestar Galactica, parce que je voulais parler à Ron Moore pendant des heures de toutes mes théories <rire> sur sa série, et lui tenir, lui tenir la jambe toute la journée. Et il a fait des Weedon Days où tous mm. les gens sont venus le rejoindre lui euh, devant la Fox. Euh... Et, et
1: donc ça, c'est bah, pendant ce temps-là qu'il a occupé euh, à faire la grève, quand il n'était pas malade. Euh, mais il disait, bon, bah, moi, j'ai envie de faire un truc dans mon coin. Euh, il s'est assuré auprès de, justement de la guilde qu'il pouvait euh, développer quelque chose, bah, qu'il n'avait pas bon, de d'abord ouais, ben ben ouais. euh, il... en fait c'était quand quand il a vu qu'il y avait une certaine émergence des web séries alors évidemment il y avait The Guild de Felicia Day qui est un peu précurseur mais il avait aussi des quoi Star Trek New Voyages qui... Qui... qui étaient faits par des fans et qui... alors lui il n'était pas du tout trekker et pourtant <rire> il a regardé ce truc là il en a pleuré tellement c'était émouvant il disait qu'il y avait un truc à faire et euh...
4: surtout il faisait la grève il, tout, le, le picket line donc il était toute la journée avec ses pancartes à côté de ses frères mm. enfin, c'est ça la question c'est qu'en fait ils traînaient tous en groupe et t'avais ses deux frères et la meuf d'un de, de ses frères qui était avec lui et ils ont commencé bon, et à et papoter quoi. Sharon, ouais. ils ont commencé à papoter euh, de en fait... ce qu'il pourrait faire sans avoir besoin des putains de producteurs qui voulaient pas leur donner de sous
1: et au tout début en fait il se disait qu'il allait faire un... il voulait faire un truc musical ça c'était certain et il se disait qu'il allait d'abord faire un podcast audio ce qu'on qu fait là mais, <rire> mais au mieux euh, se disant qu'il allait en fait en profiter quand la grève se terminerait par, par faire des, des jobs, en fait, il se voyait bien aller voir les gens la Silicon Valley pour créer quelque chose de vertueux, mais en fait, après les avoir fait d'autres rendez-vous, il a vu que ça, ça, ce serait des machines à gaz et il, il se rendait compte qu'il voulait peut-être un truc plus, plus familial, justement, plus, plus petit. Donc il s'est lancé seul ou plutôt en famille, comme tu l'as dit, euh, Yael. Il euh, y avait Jed et, euh, et son épouse Morissa qui, qui en plus venait de publier une vidéo parodique sur YouTube racontant la crève du point de vue à la fois des scénaristes qui, qui sont en train de se dire j'ai envie de travailler, j'ai envie de travailler, je m'ennuie. Et du côté des producteurs, c'est fait... Il est sympa ce whisky là. Qu'est-ce qui se passe dehors là C'est quoi Des scénaristes C'est quoi les scénaristes Donc euh, il avait trouvé ça marrant parce que c'était un des premiers jobs qu'il faisait en couple et du coup il l'intègre il à son projet. Euh, et euh, du coup... Euh... Et Zach
4: qui venait de faire ses classes, le petit frère qui venait de faire ses classes avec David Milch quand même, grand auteur de série.
1: Et en fait, il leur dit Bon, bah, j'ai envie de faire un truc musical. Euh, euh, la dernière fois qu'on a bossé ensemble, c'est quand t'avais 8 ans, Jed. Donc, on va faire un truc un peu plus pro, euh, mais pas trop non plus. Euh, limite, on fait euh, des caméras en C'est un, plan plan fixe. un tripode, quand, en plus. Ouais, c'est ouais. ouais, exactement ça. Euh, et en fait, il leur fait écouter la chanson Freeze Ray, qui est la première qu'il a, qu a composée et écrite. Et là, le trio est conquis. Et ils disent On connaît pas encore la suite, mais c'est le truc qui doit ouvrir la série, quoi qu'il arrive. Et, et bon, c'est le début d'une sacrée histoire
5: laundry day see you there under things tumbling wanna say love your hair here i go mumbling with my freeze ray i will stop the world with my freeze ray i will find the time to find the words to tell you how how you make Make me feel, what's the phrase? Like a fool, kinda sick Special needs, anyways With my freeze ray I will stop the pain It's not a death ray or an ice beam That's all Johnny Snow I just think you need time to know That I'm the guy Dare to feel, I'll bend the world to our will, and we'll make time stand
1: still tout à l'heure, c'est devenu trois épisodes de 15 minutes mais au départ, ils ne savaient pas ce qu'ils qu voulaient faire ils disaient, ouais, mais les standards du web c'est 5 minutes, si on le fait moins, c'est mieux mais euh, si on fait plus, euh, on aura plus de créativité, au bout d'un moment, ils en ont marre ils, on arrête là, si c'est bien, les gens nous suivront et, et de toute façon, on fait pas ça pour, pour l'étude, par contre, les thunes ils vont en avoir besoin, et donc ils disent d'abord qu'ils font ça avec les moyens du bord, comme je disais tout à l'heure et euh, ils voient que ça ne suffit pas à leurs ambitions donc ils commencent à contacter des amis et et, euh, et il l'embauche aussi dans sa famille étendue. Et c'est pour ça bah, qu'on les a cités tout à l'heure. l'aîné le Patrick Harris, les Felicia Délé, Nathan Fillion participent euh, au projet. Euh, Nathan Fillion accepte sans savoir que c'est un truc musical. Donc, mm -hmm. euh, il ne se débine pas pour autant. Et euh, bah, c'est un projet très artisanal, mais qui gonfle. Et euh, au final, il fait un budget estimé à 200 000 dollars. Et donc, il dit « Ah oui, bon bah... » on va évidemment en mettre des sous de notre poche, mais en fait, il fait, il, il fait une espèce de collecte avec tous les gens qui gra travaillent gratuitement dans le lot pour réunir ce budget, mais en disant, bah, sait-on jamais si le truc réussit à faire d'études, bah, tout le monde, se, se, un, un, se un rembourse, mmh. et deux, sera payé euh, de manière équitable. Et il prend euh, les, les modèles de l'association la, de des uh, WGA pour, euh, pour que ce soit carré au niveau contractuel, il leur fait approuver le projet, euh, et euh, il, leur do il donne à chacun un pourcentage plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, tout le monde bosse gratis donc dans un premier temps euh, les chansons sont enregistrées en 5 jours et le tournage est programmé en 6 euh, étonnamment tous des rôles sont accro. c'est la politique du système D euh, et tout le monde amène un accessoire pour dire bon bah voilà t'as besoin d'une lampe euh, je t'amène la mienne etc euh et euh, y a, y a c'est dans le bouquin aussi d'Ami Pasquale. il y a Simon Albert qui joue Moist qui, qui ensuite a cartonné dans Big Bang Theory qui dit euh, moi quand je demande un service c'est genre pour utiliser euh, le salon pour une scène de fête, quand, quand Josh demande un service il réussit à louer un studio chez Universal <rire> et emprunter un cheval quoi. <rire> donc, et, euh, et pour cause tout ça va servir et la grève se termine et donc il a très peu de temps pour terminer le truc et c'est peut-être, bah, depuis euh, *On More With Feeling, c'est quand même un truc... Enfin, euh, je, je sais pas si vous êtes... Bon, Yael. oui, t'es fan de comédie musicale, je sais pas ce qu'il en est pour ces ah, Non mais non. Ouais,
4: on oublie, ouais, la musique est un truc ultra important pour Whedon, il a toujours été... Enfin, on n'a pas parlé, mais il y a énormément de musique dans Buffy, notamment de la musique ouais. originale créée, mmh. mais aussi un soundtrack incroyable, et, euh, et, et, et c'est clair que voilà, Dr. Horrible* sing long Block, c'est vraiment... Un... Freezeray c'est une chanson sublime plus son... Enfin, son frère Jed avant d'être scénariste il est compositeur mm -hmm. donc euh, il a contribué à certaines des musiques et il a fait l'orchestration ce qui est pour ça que l'orchestration est meilleure que dans Once with yeah. Après la blague c'est qu'au niveau musical purement comédie musicale, qualité de comédie musicale Commentary is a musical C'est le commentaire audio du DVD et en fait nettement plus sophistiqué, mmh. avancé, hallucinant en termes de qualité d'écriture et de musique. Je pas et j'ai l'impression que c'est le truc... Et Mais en fait, moi je ne l'ai pas vu non plus, je l'ai écouté. En fait, tu peux l'acheter euh, en CD. Mmh. Et en, bah, tu vas, tu vas, tu vas pleurer, en fait, parce que c'est l'œuvre la plus widonienne qui existe. C'est le truc, c'est le truc ultra méta sur l'industrie, sur comment, c'est que ça raconte, c'est des chansons thématiques autour de la création de Doctor Horrible, mais qui parlent de plein d'autres choses, qui parlent de, de, de la tragédie du créateur qui, à qui on n'arrête pas de demander d'expliquer son processus, qui parlent du fait qu'il n'y a pas d'asiatique dans les films, mmh. qui parlent de comment se sentent les seconds rôles, tout petits rôles qui ont une phrase et qui n'ont rien à dire, euh, comment se parlent, se sentent les jeunes premiers qui ont un, un Nouveau truc, comment est-ce que se passe l'équipe de tournage la chanson Ninja Ropes entre Nathan Fillion, Jed Whedon et Neil Patrick Harris sur, sur les amitiés de tournage C'est incroyable Et donc, du coup, oui, c'est bien Dr. Evil mais c'est moins bien que le commentaire audio.
1: Et bah écoute, je suis convaincu. Euh, si quelqu'un entend ce podcast parmi mes amis et si vous possédez mon Blu-ray de Dr. Evil j'aimerais bien le récupérer. <rire> <rire> Euh, ce qu'on peut dire bah, c'est que c'est un carton euh, critique auprès des fans de Wedon qui euh, savaient pas ce que c'était il euh, y, y a un teaser qui fuit ils disent oh, c'est génial et euh, ils apprennent que dans un second temps euh, alors qu'il n'y a pas encore de site internet qu'il y aura trois épisodes diffusés respectivement les 15, 17 et 19 juillet le 20 tout est enlevé pour euh, atterrir sur iTunes et les plateformes payantes et ça fait un carton euh...
4: c'était numéro un sur les ventes iTunes en, en tant qu'épisode mm -hmm. alors que le site donc en fait le site c'était le mardi le premier épisode est mis en ligne. Le, à partir du jeudi, le deuxième aussi. Le samedi, le troisième. Et dimanche soir, on enlève tout. Oui,
5: c'est ce que j'ai
1: dit.
4: Oui, oui, mais <rire> samedi, c'était déjà numéro un sur iTunes. D'accord. C'est-à-dire que quand les trucs étaient disponibles gratuitement, mais tout le monde avait déjà acheté et fait ah, sauter donc, le truc. Preventif,
1: c'était déjà numéro un, d'accord. Okay. Euh,
4: c'est ça, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ont explosé les scores avant même que ce soit nécessaire de l'acheter.
1: Il y a eu un prix Hugo, euh, il y a eu euh, qui a même euh, Battlestar Galactica, Emmy Awards, Emmy euh, Award du meilleur programme spécial si dis pas de bêtises. Et euh, sorti DVD en décembre avec euh, comment dire, le, le, le fameux commentaire audio dont, dont tu parlais tout à l'heure. 38ème des préco, tout classement confondu. Donc, euh, c'est quelque chose qui a permis de pas mal financer la, la maison Weddon. Euh, il dira même qu'il a touché plus de thunes avec Dotoriable qu'avec son, son cachet sur Avengers. Donc, on imagine. Ah ouais, euh, ouais,
4: ouais Et que c'est le truc le plus rentable qu'il a fait toute sa carrière.
1: Bah, en même temps, l'œuvre plus, plus rentable. Plus après, il n'y a pas beaucoup de budget. Ouais. Oui, ça. non, mais
4: que l'apport, le, le, mm -hmm. c'est juste complètement astronomique. Ce que je ça a rapporté à tout le monde. Je, euh... je
1: crois que c est, c est, c est, bon, pour un certain nombre de fans de Weddon, c'est l'œuvre préférée de Weddon. Mais pour un certain nombre de non-fans de Weddon, je pense que c'est ce qu'ils préfèrent. Ouais.
4: Bah, moi, je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous, quand on ils ont commencé à l'annoncer qu'il y a eu le teaser, d'en parler avec des gens qui étaient séries-films et pas fans de Buffy. Moi j'ai ah,
0: découvert ouais. ça super tard euh, J'ai découvert il y a 2-3 ans au maximum. Enfin bon Ah oui, oui c'est toi qui m'en avais parlé euh, Non non moi je suis passé Complètement à côté de ça euh, moi, Non mais t'as que... raison il y, y a les, des,
2: des non fans de Buffy Qui étaient accrochés <rire> par, euh, <rire> par ça Et notamment avec la Parce qu'il y avait une Patrick Harris qui a ouais. attiré euh, Vachement Putain, le monde sur oublé. la série que... Alors
4: moi je bossais pour un magazine de série qui s'appelait Générique et quand le premier teaser est sorti j'ai forcé tout le staff à regarder avec moi et ils m'ont tous pris pour une conne <rire> genre eh oui, non mais tu crois que c'est génial parce que c'est Just Sweden tu nous souilles avec lui tout le mm -hmm, temps euh... moins
1: d'une semaine plus tard <rire> et euh, non
4: parce que c'était un mois plus tôt que c'était arrivé le teaser et donc ils ont dit mais c'est quoi ce truc ça ressemble à rien et tout je dis mais non ça a l'air génial et tout d'un coup ils ont tous écrit des articles ouais. <rire> ils sont tous obligés d'en parler en août et je suis là haha
1: et ce qui était marrant c'est qu'en plus bah, ils ont failli euh, ils ont pas cassé internet mais il y a eu plein de pour complication, il y avait une partie des, des, des fans australiens qui... Ils n'avaient pas pensé à eux, du coup ils n'arrivaient pas sur le site. Et du coup, euh...
4: Oui c'est ça, pendant les quelques premières années, il n'y a que les Américains qui pouvaient voir les, les, les épisodes et il y ouais, a eu un tollé sur Internet. Ils disaient
1: qu'ils auraient pu casser l'Internet s'ils avaient pu se permettre d'acheter un peu plus de bande passante. Quoi. <rire> mais, euh, mais voilà, donc sacrée histoire, encore un... Un truc complètement fou dans la carrière de Whedon. Encore une anomalie,
0: ouais. Oui, voilà, on... un nouveau format, il teste des choses, en fait, parce que, pareil, on vendait pas de choses sur, de vidéos sur Internet non. à l'époque. Enfin, C'est très clairement,
1: l'expérience de Felicia Adé sur The Guide lui a permis de, 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 ah, se ouais, de, ouais. ouais. d'un modèle économique qui, qui était en construction et ouais. il n'est pas l'inventeur mais il, il a été euh, comment dire euh, là au bon moment pour s'en servir hein, de ce truc là et euh, c'est grâce à elle qu'il y a eu les relations avec euh, Hulu euh, qui était donc le, le, le diffuseur du truc et euh, alors c'était un autre temps Hulu maintenant ils veulent concurrencer Netflix mais à l'époque les programmes originaux c'était euh, mm. pas tous les 4 matins donc euh, <rire> vraiment c'était révolutionnaire pour mais la blague
4: c'est que l'intégralité des auteurs euh, assis enfin installés assis euh, de, de Hollywood donc tout d'un coup dit ah moi aussi je veux faire ma web série et tu sens que pendant un an tu sais c'était ah mais Josh Farts a fait faire sa web série, Mamshan <rire> a fait sa série, j'ai dit à Abraham a fait sa web série, et en fait il n'y en a aucune qui a fait le jour Ils ont ce que tout le monde
5: veut. Ils vivent chaque vie, vie. Ils ont toutes les compétences, 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 compétences. Il n'y a rien de réel là-dedans. Ils sont programmés. Dalaos en
1: 2009. Alors, comme on disait, c'était un projet qui avait été annoncé avant que commence la grève des scénaristes. Euh, tout était parti d'un déjeuner. Deux jours
4: avant. Je vais te faire dire deux jours avant.
1: Elle est précis. précis. Euh, tout était parti d'un déjeuner entre Joss et Elisa Douchkou euh, Après tout, Colling, euh, l'actrice, euh, avait enchaîné plusieurs petits films très moyens. On va dire ça comme ça. Euh, et son ex-employeur lui disait qu'elle méritait largement mieux. Et comme personne lui proposait quelque chose d'elle il se dit Bon, bah, on va réfléchir ensemble et on va développer quelque chose. Elle était
4: sous contrat avec la Fox. Elle était sous contrat avec la Fox et elle devait développer un prochain projet. Et elle ne voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui l'écrive, quelqu'un en qui elle n'avait pas confiance. C'est pour ça qu'elle l'a emmenée Elle
0: a fait venir ouais, Elle a fait venir un projet
4: de développement ah, avec clair. la Fox qu'elle avait commencé avec True Calling elle a dit on doit travailler sur deux autres projets et ils vont me foutre dans les pattes n'importe qui n'importe quoi et elle a, elle a, vraiment elle dit elle l'a appelé elle a dit viens déjeuner avec moi elle a dit oui voilà il faudrait que je fasse une série il a dit j'ai pas d'idée je veux pas faire de télé ça sert à rien surtout pas avec la Fox il allait aux toilettes <rire> il revenu des toilettes il dit tout ce que tu viens de me raconter euh, sur le fait que en... en fait en gros elle parlait de sa vie d'actrice et du fait que tout le monde lui demandait d'être quelqu'un d'autre et que personne voulait connaître qui elle était et tout elle dit j'ai un projet un projet de série donc c'est né de la façon dont les actrices sont traitées par Hollywood, ça, c'est la façon dont les dolls sont traitées euh, dans la série. Hum,
1: bah D'ailleurs, bah, euh, à moins que les garçons veulent se lancer, si tu veux euh, décrire le, le, le
0: pitch du, du, de la série, qui est un peu plus Certaines... compliqué que euh, tous euh, les autres. Hein. Des sortes de Buffy-Bot. Euh... Il <rire> <rire> y,
2: y, <rire> y a une entreprise qui <rire> s'appelle Rosemont, je crois. Rosman le The
4: Rosman Group, je m'achète un groupe Rosman hein. qui euh,
2: Rosem. Rosem, voilà, est ouais qui Rossum, Rossum voilà c'est ça. Qui euh, parce qu ils propose ont des gros, services, ils en fait, <rire> que... Il proposent des services donc de dolls qui sont des des humains vraiment humains mais poupe, euh, poupées, on peut vider leur de vider de leur âme ou ouais, de leur ouais,
5: essence.
4: De euh, ouais. Je suis en train de penser aux gens qui connaissent pas la série qui sont là.
2: Ah. Et en on leur, on leur, on leur fait, on leur, on leur intègre des personnalités pour des missions particulières qui sont... Euh au départ en tout cas soit des missions de violence ou des missions de sexe non, en gros soit on a
1: besoin d'un assassinat et, euh, et on va euh, lui télécharger une, euh, là, là, une personnalité d'assassin euh, mmh. et même lui télécharger on va lui concevoir une personnalité mmh. euh, euh, ou alors quelqu'un euh, riche et célèbre il veut euh, comment dire se maquiller euh, le temps d'une soirée avec euh, une, une, pas une simple escort girl mais quelqu'un qui a vraiment l'impression d'être amoureux de lui oui. et donc euh, c est, c est, ces gens là vont euh, va, euh, au, employer
2: au milieu... les services du groupe voilà. et au milieu de ça il y a un, un personnage qui s'appelle Echo, donc qui est joué par Elisa Douchkou qui est face dans Buffy, qui, pour dans Buffy, qui euh, commence à se souvenir de ces différentes euh, personnalités qu'on lui a injecté, et du coup va, va va casser ce truc de l'intérieur
4: c'est un ouais en fait c'est un truc c'est des gens qui donnent leur corps pendant 5 ans à une société bon on comprend qu'après ils n'ont pas tous donné de la même façon
1: mmh, ça s'est développé au fil de la série mais en gros
4: du coup le concept c'est ça c'est des gens qui sont qui ont donné leur truc et qui du coup
1: qui ont dans, un problème euh, à régler et qui, euh, ce, ce euh, de ça ça, ou un ça effectivement genre, ouais. on l'apprend
4: après mais en tout cas ils ont ils sont ils, ont, ils ont, mais dans le pilote quelqu'un dit ils ont volontairement signé quelqu'un le dit ah c'est ouais. pas des euh, et donc s'ils sont volontairement là pendant un certain nombre d'années ils gagnent de l'argent ils louent leur corps pendant un certain d'années et entre chaque mission ils sont effectivement dans ce qu'on appelle le dull state c'est-à-dire qu'ils sont dans, un peu comme des enfants euh, ils font du yoga ils mangent bio et, euh, et, ils, et, et ils prennent ils sont de... éteints
2: ils
0: font
1: la position du soleil ils mangent du quinoa
0: et c'est toutes les thématiques qu'il y avait déjà aussi un peu dans Buffy de la double personnalité est-ce qu'on est la personne qu'on joue est-ce qu'on est la personne qu'on est à qu l'intérieur se connaît si bien que ça est euh... qu voilà est-ce qu'on peut développer une propre conscience et tout enfin il y a plein de choses comme ça euh... et, et
4: le côté avec les acteurs d'Hollywood c'est un peu ça aussi ça, ouais, ils Louis font Yoga inventé, ils ouais. mangent du quinoa en attendant le prochain <rire> rôle où ils ont une vie intéressante et ils ont des idées dans la tête sinon c'est un peu comme des enfants à qui on dit va dormir va faire du sport
1: et donc ça c'est 5 ans après bah, la dernière série de Whedon donc bah, c'est après Angel euh, du coup euh, sur la fait. Fox tu l'as dit donc oui. euh, les fans se disent oh, mais c'est pas possible il, fait, il, il, il est, il, il est voilà il, il va se faire mal quoi. Et, euh, et en fait la Fox bien que le pitch de la série soit assez complexe euh, bah, commande cet épisode d'un coup et euh... dynamite
4: entièrement la série. ouais et très tôt, les problèmes foulé. commencent. Ouais, ouais. Ouais.
1: Il y a, bah déjà, je crois qu'il y a un refus d'un pilote. Euh... Donc, il y a
4: un premier pilote. Euh, Là alors... encore. Alors, Entre-temps, on est sur euh, un truc où Whedon fait un, un pet travers et l'intégralité d'Internet à une théorie. Euh, ce qui est très problématique. Parce que, parce que, en plus, Dr. Hubble est arrivé pendant l'été. Ce qui veut dire que, tout d'un coup... Le truc de la rentrée de, de mai, c'était à la rentrée sur Fox, il y aura une série, série de JJ Abrams, Fringe, et une série de Joss Whedon, Dollhouse. Sauf que tout d'un coup, ils disent Ah bah finalement, ce ne sera pas à la rentrée, ce sera plus tard. Donc on dit Ah, tout va mal <rire> Et un premier pilote, on apprend que le pilote a été refusé. Joss Whedon dit Non, non, mais c'est parce que c'était trop compliqué. Vous inquiétez pas, je suis d'accord avec la chaîne. Ce qui est un gros mensonge ouais. parce que. On sent est convaincu lui-même, je pense. Mais quand tu regardes sur le DVD, il y a le pilote original le pilote original fonctionne nettement mais mieux je pas vu,
1: moi, bah, gueule,
4: ouais. tu vas voir tu te prends une claque dans la gueule d'un coup tu vois ce que la série était censée être mm.
2: ce que la série devient quand même hein, en, en saison 2 mais, mais, euh... mais de
4: façon hyper bancale parce qu'ils ont eu ce début qui Les est, non seulement sont de, sont est délicat, problématique ouais. mais surtout ouais. je pense que ça a déstabilisé Liza Shku, qui joue très bien dans ce pilote original et qui commence à jouer bizarrement dans la suite et je pense que ça cette dé déstabilisation enfin ce, Plutôt, ce, ouais. ce problème est resté et du coup ce qui se passe c'est que Fox dit euh, en fait c'est trop compliqué ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un cas de la semaine donc dans chaque épisode des cinq premiers épisodes faut que tu aies une mission différente qui a pas de lien mmh. les uns avec les autres à partir de l'épisode 6 tu fais ce que tu veux mais faut prouver que la formule fonctionne donc ça c'est décision numéro 1 décision numéro 2 on vous met à partir de février vous étiez censé passer après 24 on change d'avis on vous met le vendredi
5: okay. et sachant que
4: cette année là particulièrement 2009 le vendredi soir dans le début de 2009, il y a deux séries en face. Sur, sur NBC, il y a la dernière saison de Friday Night Lights. Et sur Sci-Fi, il y a la dernière bout de saison de Battlestar Galactica. C'est-à-dire que tout le public potentiel d'une série de Joss Whedon, qui sont les gens qui aiment les trucs un peu artistiques sur les personnages se développent comme Friday Night Lights et les gens qui aiment la Sci-Fi comme Battlestar Galactica, est-ce qu'ils vont regarder la dernière saison de leur série préférée ou est-ce qu'ils vont regarder un nouveau truc où la presse dit depuis 6 mois que c'est hmm. raté parce qu'il y a eu des problèmes d'autant voilà. que donc ce
1: créneau hein. là était celui occupé juste avant par euh, la série Term Terminator qui a fait que deux saisons euh, voilà. et donc ils s'en trouvaient là Summer encore au en meilleur euh, avec Summer Glow c'est vrai et là encore ils s'en trouvaient au meilleur moment quoi, au meilleur endroit
4: mais c'est vrai que le côté le splitter de mettre en face de Battlestar Galactica et Friday hmm. Night Light c'est particulièrement cruel je trouve
1: du coup tu l'as dit il fait un nouveau pilote plus simplet plus linéaire mais il fait le taf euh, Weddon, euh, dans un premier temps il se demande est-ce qu'il est prêt à encaisser un nouveau, un nouveau Firefly une nouvelle annulation euh, il, bon, il joue son petit soldat et tu l'as dit tout à l'heure pour le moment il dit non non et, enfin, il se, se, se soumet à la chaîne parce que enfin, je suppose qu'il a plein de gens euh, qu'il veut pas mettre dans la merde non plus tu vois. Ouais, et
4: puis il bosse avec son frère et sa, et sa belle ouais, star qui, qui
1: ont rejoint la production effectivement et euh, donc la, le nouveau pilote est accepté et donc on, euh, le début de la série est celui que tu as présenté avec euh, une série assez simplette il et
4: l'intégralité a... du staff fait dans les interviews disent non non mais attendez l'épisode 6 qui n'arrive jamais quand as un lancement de série <rire> et que l'intégralité des acteurs auteurs producteurs sont là oui alors en fait l'épisode 6 vous devriez vraiment regarder euh... l'épisode 6 et bingo hein. l'épisode 6 euh, Man on the Street c'est l'épisode charnière ouais, ouais. Quoi.
1: Faut, faut dire que bah, 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 c'est ce qui explique sans doute pourquoi la série est hum, accueillie un peu bizarrement, y compris chez les fans de Wedden, parce que au-delà du pitch, qui est euh, comment dire, un peu plus euh, bizarre que ce à quoi ils ont l'habitude de sa part, bah, c'est aussi quand même très carré, très cadré, en fait. Euh, euh, c'est il... une
0: série quand même assez, assez complexe, assez exigeante, quand même. C'est ouais. pas, hum, pas comme d'habitude où il euh, y avait une première couche euh, hyper claire, hyper euh, fun, presque, mmh. presque naïve, et après, en creusant, on voyait les trucs. Là, c'est... Dès le, dès le début, enfin, je trouve que cette série est d'emblée euh, un, peu, un peu complexe, un peu... Il euh... traite des thèmes
2: et... forts ouvertement comme... comme voilà, c'est ça. Voilà, c'est euh... pas sans, dit mais c'est un peu ouais, nouveau,
4: ouais, je c'est la thématique cachée du truc, c'est l'exploitation. Mmh. Et d'ailleurs, il avait demandé à deux nanas, j'ai oublié leur nom, Sarah, Fayne et... Qui font équipe, euh, qui étaient sur Angel, qui étaient sur P Buffy, qui ont fait plein de trucs après, euh, depuis. Euh... Et L2, euh, il les a mis en showrunners de la saison 1 en disant, et elles ont dit elles-mêmes, non, mais en même temps, elle n'était pas showrunners, c'est Joss Whedon qui est le papa, quoi. Enfin, mmh. quoi qu'il arrive. Mais il les a mis deux nanas exprès parce qu'il s'est dit, putain, c'est un truc qui touche tellement près à l'exploitation des femmes. Mmh que je veux un regard regards un regard féminin qui a une autorité sur la série parce que sinon j'ai trop peur de me planter même s'il y a des
2: dolls masculins aussi on l'a pas dit mais c'est pas que des femmes qui sont euh, exploitées
1: euh, oui pour et autant...
4: qui sont des dolls masculins qui sont exploités sexuellement par des tout femmes, à fait hein.
1: ouais. Victor. Euh, pour autant, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des, des trucs bien. Alors, elle les a Douche-Cou, effectivement, quand elle, elle a une variété de rôles euh, ponctuellement qui, qui mmh. montre bah, que c'est pas euh, la nanate, c'est qui porte du cuir et qui va des beautés des, euh, beauté des culs, tu vois. Là, elle est tantôt là, la, la, la petite amie aimante et tantôt l'assassin la, de service, tu vois. Et elle ouais. pas toujours très bien. Bah, moi je trouve que c'était pas mal et en fait surtout quand, quand elle est euh, associée à tamo Nikets donc qui jouait Hello dans Galactica et qui euh... bah ouais, qui ah. joue Balard euh, qui d'abord enquête en tant que flic sur la Dalos avant de la rejoindre euh, J'aime bien la galerie de perso parce qu'elle est encore plus dysfonctionnelle que les autres séries de Wedon et tu vois que c'est c'est une famille ce qu'il le deviendra sur le tard mais mmh. qu'il l'est absolument pas au début et là la, 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 la longue relation où ils se, se doivent ouais. de, de, de rester ensemble tu tu la ressens quoi ce que vois les euh...
2: personnages dans de sont tous en conflit dès, ouais. le, dès le départ ils ont ils ont confiance en personne il y a Amy Hacker qui joue le et, et la chef médecin, médecin, ouais, médecin ouais. chef qui a qui a un passé un peu obscur hein. Qui a un passé obscur ouais, et euh, Balard qui en fait a, va tomber amoureux de, de Echo et ces personnages sont tous en conflit et c'est seulement euh, au fur et à mesure que des épisodes qui mmh. qu vont et, faire équipe quoi, alors et, que et, dans Buffy ils sont tous ensemble dès, dès le départ, pendant, même quand comme on, Firefly.
1: Pendant qu'on en découvre un peu plus sur la mythologie des personnages et de leur interaction, tu, tu, tu vois aussi qu'ils bah, ont chacun leur questionnement de la morale tu vois qui, qui, qui s'ouvre un petit peu et c'est là qu'en fait il y a des liens qui se créent et moi ouais, j'ai trouvé ça plutôt pas mal
4: ça a plu en France hein, chez les fans chez les séries Phil. alors c'est très drôle parce qu'à la fois il y a plein de fans de Whedon mmh. qui ont pas aimé qu'on trouvé ça nul mais il faut dire que ça faisait 6 mois qu'on leur disait que ce serait nul mmh. et puis euh, chez les fans de Buffy et de, de, de Angel il y a toujours l'idée euh, ah de toute façon enfin quelque part c'est une façon de prouver que tu es un vrai fan de dire que tu t'aimes pas tout mmh. ce qu'il fait c'est toujours un peu bizarre <rire> mais ouais. ça existe vraiment et euh, par contre, chez plein de séries qu'on qui jamais regardé Buffy Angel, eux, ils ont été hyper surpris par la force de la proposition mmh. euh, chez, chez les critiques. français. On peut françaises. dire tous qu'on est
0: d'accord que c'est une excellente série Excellente, je ne sais pas, mais. Moi, ou... je trouve je que, que c'est euh... hein. enfin, ouais, ouais, ouais,
4: ouais. au niveau du jeu, c'est vraiment problématique. Et dans les premiers épisodes, et en général, elle, elle est problématique, il y a plein de moments où je n'y crois pas. Mmh. J'adore plein de trucs, mais il y a plein de moments où je n'y crois pas Donc et moi, je sors de la série. Moi,
1: j'ai suivi ça avec beaucoup de plaisir, en temps réel. après,
0: voilà, il y a eu des galères de. Enfin, tu peut-être y mais il y a eu des galères de production aussi. En fait, ouais,
1: on, on va pas y mettre 30 ans, mais en gros, il ouais, y a une saison 1 donc, qui, qui arrive en fait, à terme et qui est renouvelée. À
0: chaque, moi j'avais l'impression, je suivais cette série à chaque, chaque, chaque semaine, et chaque semaine j'entends des infos comme quoi ça va être annulé, ça va être annulé, mmh, ça, ça va continue. être annulé. Il bah, y a aussi avait... la
1: mythologie comme quoi Wedon il a
0: déjà la saison 1 que ça serait la fin. On a
1: l'impression que c'est un mec qui se balade tout le temps avec 14 épées de Game Il y a eu un, un miracle, il y a eu une euh... saison
0: 2, mais, on mais disait, en gros, une fois
4: que ça uniquement, ils l'ont dit ouvertement en truc de presse nous avons renouvelé Dollar House car nous voulons pas recevoir les mêmes lettres d'insultes que nous avons reçues à la fin de Firefly. Ils ont les Dollhouse ils ont fait zéro promotion elle apparaît 10 secondes oui. dans un truc de promo général pour la Fox au début de la nouvelle saison mais zéro promo et ça, et
1: donc du coup, deux saisons de 13 épisodes chacune mais ouais. c'est là où tu vas en venir je pense et que tu vas bah parler des, la... des finaux des non, dire que ouais, la, parler.
0: la deuxième saison on savait tout le monde savait que ce serait la dernière ouais. et que ce serait fini et, et du donc, coup c'est euh, conclu qui n'a pas grand chose à voir avec la première, enfin, il s'est passé plein de trucs euh, de production qu'on fait que la série est mm. un peu bancale, un peu compliquée à suivre parfois. Mais l'avantage, ouais, 4 de
4: la saison 2 je pense que c'est un des plus beaux épisodes jamais écrits et réalisés de l'histoire de la télévision et c'est un des trucs les plus forts sur euh, l'agression sexuelle qui existe, euh, Je vois donc, euh, euh, écrit par parler. justement Jed et Morissa hein, euh, le couple magique
1: et euh, là ouais, euh, Riley tu voulais parler des, des, des oui, juste les deux
2: de... des épisodes finaux que, euh, qui faut... sont euh, des expériences en soi qui sont epitaph One et 2 ouais. qui se passent dans le futur euh, et qui, qui reprennent pas les personnages de la série c'est pour, pour les pitafouanes
4: et c'est la fin de la série et pour le coup ils ont repris le ah oui, oui, mais pour conclure Alors, les personnages tout à fait.
1: juste pour, pour être précis il fait encore qui revient qui revient, qui revient ouais et pour la petite an anecdote en fait One était le dernier épisode de la saison mais il n'a pas été diffusé parce qu'en fait ils ont considéré ouais, que le pilote qui le premier pilote qui n'a pas été diffusé était comptable devait au moins comptablement, tu vois, et donc en fait, fait non, non, on avait un deal pour diffuser 13 oui, ça, épisodes, ouais. donc on va juste Et puis, tu fait que pour sur les DVD. 13 épisodes,
4: ne voulons pas participer euh, à la diffusion, donc la du 14e, parce qu'il était que, considéré comme un 14e. Voilà, ouais. et surtout parce qu'en fait, et Fox a dit, faut faire, le... alors c'est très fou. drôle, c'est que Fox a dit, on doit faire un épisode supplémentaire pour les DVD. Mmh. Parce que Joss a dit, je ne veux pas. Il dit, pour les DVD, pour avoir 13 épisodes, on va, on va mettre le, le pilote non diffusé. Il a refusé, il a dit non, parce qu'on l'a cannabi, cannabilisé pour l'utiliser des bouts dans d'autres épisodes. Donc, moi, oui. je vais faire, un, en réduisant complètement le budget, je vais vous faire un épisode supplémentaire. Et ils l'ont offert à la Fox, qui ont dit, ah, mais non, nous, ça ne nous rentre pas dans nos cases, nos machins. Sachant que, bien sûr, sur le DVD, il y a aussi le, le pilote non Monsieur. diffusé. <rire> Donc, en et fait, euh,
2: c'était. Ça, c'est. Du coup, pourquoi, pourquoi faire ce,
1: cet épisode-là C'est bizarre, hein enfin, bah, je... Waden, Pourquoi il fait, il fait ce choix Alors, de... moi, j'ai une théorie. Mais je, je suis absolument pas sûr Écrit que ce soit. Écrit aussi la
4: bonne. par Jed et Morissa d'ailleurs ouais. cet épisode. <rire> Mais je
1: me dis qu'en fait il savait qu'il qu voulait terminer sur une ellipse. Il y a un certain ouais. temps qui se passe entre. Donc, les... Alors, épitaphe 1 termine la saison 1 et n'est dispo que sur le DVD. Épitaphe 2 termine la saison 2 et la suite d'épitaphe 1. Vous me suivez
4: ouais. C'est 10 ans après la voilà ce qui ouais. se passe dans ouais. la série. Il y a une sacrée
1: ellipse. Et donc avant ces deux épisodes finaux les, les, la saison 2 se termine sur un, un statu quo et c'est clairement cette ellipse qui se passe dix ans plus tard qui conclut la série quoi. et je me disais que alors, euh, sans savoir forcément si cette, euh, euh, le bordel de diffusion se règle ou pas, en disant bah, je sais qu'il n'y aura que deux saisons, donc je prépare tout de suite mes devants et je fais la première partie de ma conclusion tout de suite.
4: Je pense pas, je, Alors, de toute, mon, de toute mon étude de Joss Whedon, il est pas aussi. Enfin, il a des idées dans la tête très longtemps avant, mais il n'est pas aussi planifieur que ça. Je pense que ce qu'il s'est dit tout d'un coup, c'est que est-ce que. Ah, mais j'ai pas les moyens de faire un autre épisode. Du coup, du coup faudrait. C'est comme ça qu'il le raconte aussi de ce que j'avais lu. Du coup, faudrait réduire le budget. Mais si je réduis le budget, je peux pas tourner pareil. Mais si je tourne pas pareil, du coup, faut que comment je pourrais tourner dit ah, mais alors du coup, je raconte pas tous ces trucs là, mais du coup, je raconte d'autres trucs. Je fais un truc sans lumière avec un petit machin. Ah, mais du coup, je fais en, en... en caméra à l'épaule. Ah, mais du coup, et en fait, et de coup, pas il, pas a... il a vu l'épisode dans sa tête il dit mais alors pour euh, justifier ça il faudrait que je fasse des machins Mais alors du cas, il y a des euh, et, des et coup il a dit putain ce truc ça va être génial et donc il l'a pensé il l'a fait écrire par Jade et Morissa avec en plus tout un tas de trucs très fireflyien où les gens utilisent d'autres termes enfin il a créé un nouveau langage comme un argot qui serait développé dans les 10 ans qu'on suivi, qui est assez génial hein. bon c'est dans de... du coup c'est 2019 donc on va voir en 2009 si les gens parlent vraiment comme dans épitaphe comme dans 1 et du coup tout d'un coup, il s'est dit, mais avec cette formule, je peux toutes les idées que j'ai, que je ne peux, à mon avis, hein, c'est une fois de plus la psychanalyse que je suis en train de faire, toutes les idées que j'ai de fulgurance, de moments entre deux personnages que pour l'instant j'ai pas la place d'installer. Je sais pas quand est-ce que ça peut arriver, mais je vois par exemple cette scène entre Toffer et la... mmh. et Olivia Williams euh, où il elle, où, elle, où elle où il est devenu fou et elle essaie et de le de, revoir, de euh... le réconforter même euh... avant qu'elle le dise ça, au revoir non, quand il est, quand il est quand il est il est, il est séquestré mmh. dans sa, sa, sa pièce et elle essaye de le consoler et tout. J'imagine bien Whedon avoir cette image dans la tête et dire mais comment est-ce que je vais faire pour arriver jusque là et là il dit j'ai même pas besoin de le justifier, <rire> je montre juste et je jette toutes ces images, c'est un truc de scénariste, ça. tu sais, tu as, as des fantasmes, tu mmh. imagines un personnage et tu imagines un truc qui peut se passer cinq ans plus tard, et là, ces fantasmes-là, il les a tous mis et il a dit voilà. Et en fait, ça a complètement changé la production de la saison 2 parce que du coup toutes ces méthodes de tournage qu'ils ont, qu ont fait pour cet épisode là ils les ont adaptées pour la saison 2 et du coup ils ont pu faire la saison 2 de façon beaucoup plus dynamique
1: quoi qu'il en soit du coup avec Epitaph 2 bah, ils raccordent pas mal les wagons et donc euh, deux saisons deux, 13 épisodes chacune sans compter dans les épisodes non diffusés euh, donc un, un truc euh, clairement secondaire dans la carrière de, de Whedon mais qui se regarde je passe rapidement sur Glee où il, il réalise un épisode avec Neil Patrick Harris qui s'appelle Dreamon et allez voir la vidéo sur Youtube il, chante, il reprendra bien le, la chanson de Aerosmith bon bah c'est le moment euh, Marvel numéro 2 avec The Avengers et Avengers c'est le Geoff alors est-ce que vous savez comment il s'est retrouvé là-bas
2: bah, il, il c'est un fan de Marvel on hein, bah, lui dit vas-y tu viens viens nous faire un film
1: c'est un peu ça en fait en gros bah, il avait déjà des, des des relations avec Marvel de par ses, ses, ses scripts mm. euh, pour la BD mais en fait tu l'as dit l'avais cité tout à l'heure euh, Sartman à un moment il avait été on lui avait dit tu veux pas bosser sur un, un sur, Iron sur Iron Man donc c'était bien avant que, que que le Iron Man de John Favreau bon ça c'est pas fait euh, mais euh, c'est à ce moment là il a rencontré Kevin Finch qui est donc le, le grand gourou de, de, du Dans MCU studios, hein.
4: tu, tu veux dire Kevin Feige
1: Si tu veux euh, <rire> Kevin Feige donc qui se dit bon bah là ça y est on a lancé l'univers le, 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 partagé au cinéma, on est les premiers à faire ça il faut finir avec un, un coup d'éclat et donc faire réunir les, réunir les Avengers comme il le déclare à une Comic Con et il a dit « bon bah j'ai besoin pas forcément d'un artiste mais d'un... si je peux avoir un, un technicien qui peut... Euh, ré, comment dire... gérer un budget, euh, gérer des acteurs et faire du bon boulot et si en plus il a une patte ce serait génial et bon il, il contacte Weddon. Qui refuse dans un. Enfin, il refuse pas, mais il dit euh, Moi, chez Marvel, c'est les X-Men, quoi, mon truc. Les Avengers, je, je vois pas ce que je, comment je peux les, 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 les mettre ensemble, d'autant que d'un côté, on a de la Fantasy Vector, de l'autre, on a de l'espionnage, euh, comment dire, et de la guéguerre avec Captain America, etc. Et en fait, il dit bah, C'est peut-être ça le lien, en fait, c'est qu'ils en ont pas et qu'ils ont rien à faire ensemble, et ça, bah, ça définit la famille. Euh, et du coup, il dit Bon, on va, on va tenter le truc. Euh, c'est pas alors que c'est pas le candidat le plus solide envisagé par Marvel c'est lui euh, qui, à qui on confie le, 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 le truc et il bénéficie d'un petit mot de Chris Hemsworth qui bah, joue dans la cabane dans les bois qui est encore en jachère à ce moment là mais qui est devenu tort entre temps je lui ai dit non ce mec au moins on voit la prod euh, il assure donc euh, il bénéficie de ce petit coup de pouce et euh, bah, suite à une petite rencontre, euh, c'est lancé. Euh, un... Alors, l'info fuite, je ne me souviens plus comment, mais pendant, il faut bien 6-7 euh, mois pour que les gens se disent alors, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je me souviens de la Comic-Con 2010 ou 2011, où l'info le... 2010, 2010. est lâchée, c'était le secret le moins bien gardé de l'histoire. <rire> mais la, la, le panel où quand tu as Kevin Feige qui, en... qui, qui a fait inviter Weddon et Weddon est rejoint par les, art... les, les, acteurs, les acteurs connus. Mmh. Puis les inconnus, il y a Marc Ruffalo et, euh, merde, Hokey. Jeremy, euh, Rayner. Jeremy Renner qui est en plus quelqu'un qui connaît parce qu'il avait fait jouer dans Angel mm -hmm. euh, donc là tu, tu regardes ça sur, sur le, le, le stand tu dis ok mais c'est bon je, je veux voir ce film demain quoi enfin en tant que fan de, de Marvel ce qui était ce qui est toujours mon cas un plus gros carton de cinéma, non Avatar. pour l'avatar pour l'époque oui je crois que c'est toujours le cas ah bah soit Avatar et est...
4: non non parce
0: que il y a Jurassic un... World qui est passé ah, devant oui, de depuis <rire> hélas Superman pour votre culture
4: <rire> non mais il y a Avatar et Titanic devant non, mais après euh... ça
0: dépend si tu parles en nombre d'entrées en, en dollars un, en, en dollars constants tout ça bon, le vent ça reste restera l'un des, ouais. euh,
1: bah, de hein. des plus gros de l'histoire l'un hein. des
4: euh, plus gros week-ends de l'histoire
1: il y a plein de gens qui disaient mais il va enfin c'est pas un grand réalisateur quoi et c'est vrai c'est pas c'est surtout un excellent scénariste avant d'être oui. un, un bon réalisateur même si c'est les et deux sont C'est son un
4: très très bon directeur d'acteur
1: et en fait les gens lui disaient mais il va pas être capable de gérer un budget pareil et deux des acteurs comment dire qui ont un égo euh, surdimensionné euh, le budget il a répondu bah, que ce soit 100 000 ou 1 million de dollars ou 10 millions de dollars c'est la même chose c'est le même putain de boulot donc ça c'est pas ça qui me fait peur et bah euh, manifestement les acteurs euh, qui tu sais sont les a ses a potes euh, tu comment, sais comment
4: il les a géré enfin moi c'est en tout cas c'est un truc que j'ai entendu je me dis bah ok il a compris comment faire c'est il a pris il a pris un rendez-vous avec chacun des acteurs et il a dit qu'est ce que tu veux <rire> qui se passe avec ton personnage et du coup il leur a donné a sense of agency comme on dit en anglais c'est pour il ça il que a Robert donné a donné un peu junior et aussi. bien sûr il a fait comme Buffy elle fait avec mmh. ses potentials elle a dit choisis ta vie, choisis ta quête <rire> qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas dans ton personnage où est-ce que tu veux aller, ok ok je prends ça et avant d'écrire le scénario et du coup il s'est littéralement il, a donné, il leur a donné ce qu'il voulait moi je ne trouve que Iron Man n'est jamais aussi génial que dans le premier Avengers et encore je pense qu'il est bien dans Iron Man 3 parce qu'il est complètement emprunt de la dimension beaucoup plus profonde et psychologique que lui a donné Avengers.
1: j'ai adoré Iron Man 3 mais c'est pas que de Robert Downey Jr. Mais Mais son
4: personnage a toute une il est il est un peu moins hystérique, il est un peu moins machin et ça aide des dans Avengers.
1: Il a sa fausse paranoïa de de n'importe quoi ça, c'est ça s'appelle pas de la paranoïa, c'est un ça s'appelle post traumatique stress disorder. Là là il jouait super mal ce truc là en particulier dans Iron Man 3.
4: Il est Tony Stark mais il est Tony Stark avec efficacité, mmh. il a des vrais moments de jeu, des vraies des phrases ouais, superbes. Enfin, pratiquement toutes ses répliques sont à géniales. Ce que
2: euh, Whedon, sur mmh. Avengers, c'est de laisser autant de place à chaque, euh, chaque héros. Et ça, c'est. Mmh. Un peu
4: moins à tort, mais en même temps, je oui, trouve qu'il existe, quand, ça... même. Il existe ouais, puis, quand même. Il, mais
2: les Et puis, Thor, ça fait un peu partie de son perso aussi. On ne sait pas vraiment d'où il vient. Enfin, les autres, en tout cas, savent pas d'où il vient. Et du ouais, coup, puis, ça... Il est
1: moins présent, mais il est tout aussi impactant, je trouve. Oui, tout à fait.
2: Ils ont
4: tous un arc. Ils arrivent, ils
2: ont tous un arc exactement. 2h29
4: arcs de C'est un Scooby Gang
2: de super-héros, et ça, c'est vraiment très fort se perd un peu je trouve sur Avengers ouais. 2 mais...
1: avant de passer au, au 2 terminant sur le 1 c'est un réel un tour de force d'autant que bah, tout se passe bien la pré-pod la prod et la post-prod et par la force des choses il devient le grand timonier de, de la phase 2 de Marvel et il avait déjà commencé à, il a fait la sonne post-générique de, de Thor il avait, euh, il était, avait
4: euh, mis ses paluches sur, euh, Captain, sur Captain America, America ouais. et
1: il va un peu faire pareil sur euh, Thor 2 et Captain Thor America 2
4: Thor 2, 2 il va euh, arriver en, en, en mode pompier ils sont, dit, ils sont dit en mode pompier et en soit team il est arrivé pareil hélicoptère et, fait... et c'est génial parce que le truc qu'il aura dit sur tord 2 c'était bon ça marche pas rendez ça drôle <rire> et du coup voilà, toutes les blagues de la fin de Thor 2 qui font que ça fonctionne vaguement c'est parce que sur Avengers aussi
2: il apporte vraiment y de... euh, il y a énormément d'humour qui' ça il y a une vraie patouette qui a pas plein... avant sur les
1: films Marvel Studios quoi. Bah, euh, alors, qui, et qui maintenant est assez présente un peu pas trop présent, monde, du coup mais ouais. il a
4: complètement contaminé le, mm. le Marvel Universe c'est à dire que en fait il mm. y a ça il y a des, les blagues, la façon dont ils font de l'humour et de, le côté méta. Il y a ce truc-là. Il y a le côté... Euh, il y a quand même le côté euh, dès le, de la troisième phrase. Je me rappelle, j'étais dans le salle de cinéma pour regarder le film, j'étais et La troisième phrase, euh, Fury dit... Euh, tant que la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner je vais faire, en en... Je vais faire semblant qu'elle va continuer à le faire, je vais, faire... Enfin, je vais agir comme si elle allait continuer à le faire mmh. qui est une phrase qui pourrait être un proverbe de philosophie euh, de, 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 de sagesse chinoise et là j'ai fait ok c'est bon je suis dans un film de jazz Whedon donc il y a tout mmh. ce côté là le vrai côté message euh, message héroïque euh, écrit dit de façon forte, des grandes phrases des proverbes presque euh, voilà donc tout le temps dans le film et le troisième truc qui est le, le message politique à l'intérieur qui est euh, la solution militaire n'est pas spécifiquement la meilleure solution. La solution de force est peut-être problématique. Les Avengers se barrent du mmh. porte-avions à la fin pour se battre selon leurs propres termes. Mmh. Euh, dès le départ, Tony Stark pose la question de pourquoi une agence d'intelligence a peur de l'intelligence, donc mmh. a peur de l'information. Donc il y a un truc politique sur le contrôle euh, du gouvernement euh, sur le militaire qui est là dès le départ et qui est un truc qui a contaminé B bénéfiquement tout Marvel Universe qui maintenant, depuis Avengers, a un vrai propos politique à chaque fois, qu'on le veuille le regarder ou non. Moi, ce que je pr le problème d'Avengers pour moi, c'est que c'est tellement drôle et sympa que les gens n'ont pas vu que ça racontait un vrai truc et je trouve ça vraiment dommage. Ouais.
1: Euh, mais du coup, donc, il est showrunner ah, show de, de, de la phase 2. il lâche ran... entre temps. Hein. Oui, ouais, bah, qui la lâche après Avengers 2. Euh, parce... y a après Avenger... 2. ouais qui est fin de phase 2. Ouais.
0: Et euh, qui, bon... Il y a la série Agent of Shield, c'est ouais, ouais. entre les deux uh, Avengers. C'est entre hein.
1: deux Avengers, en fait, c'est bah, tout de suite après Avengers qui est lancé la production de la première série télé Marvel pour, euh,
0: comment dire, attaquer tous les marchés. Mais son frangin et sa belle-sœur sur le coup. Sur le, coup, et il, réalise le ça, voilà. il réalise le pilote. le premier épisode. Et il s'en va. Et après, ouais, c'est vrai que. Et il bon,
1: c'est moi j'ai une petite affection pour les premières saisons. Là, j'ai arrêté. Euh, Yael, tu m'as dit qu'il fallait que je continue. Alors oui, je dis mais...
4: juste aux gens qui n'aiment qu pas la série, euh, faites-vous plaisir, regardez la deuxième partie de la saison 4 qui pour tous les gens. qui qui s'intéresse un tout petit peu à ces sujets, je, elle est juste géniale. Et moi, je, je me suis, je, soyons clairs, je me fais chier depuis le début de cette série. Donc, euh, j'aime bien, mais j'aime pas mmh. vraiment. Et là, pour le coup, je me suis pris une claque dans la figure. Donc, euh, je pense que tous ceux qui. Voilà, si vous voulez regarder. Et franchement, vous n'avez même pas besoin de regarder toute la saison 4 pour comprendre ce qui se passe.
1: Il <rire> y a un truc qui est problématique et qui lui fait de la peine aussi, c'est de ressusciter le personnage de. de... Du coup, qui l'a sacrifié dans le premier Avengers, ça lui fait clairement... pas de la peine.
4: C'était c'est son c'est son désir le plus pour... Je pense que c'est pour ça qu'il a fait la série. C'est parce qu'il adore Clark Gregg et que dès le départ, il allait voir Clark Gregg le jour de l'annonce du film en lui disant.
1: Ah, je suis sûr du contraire. Moi, ah bah je suis alors, sûr qu'il est. Ils, ait... ils sont il ultra était... potes. Ouais, potes. C'est pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais par contre, je disais que, que le tuer dans le, le film c'était la meilleure idée parce que c'est ce qui permet à vous avez le genre de et le ressusciter. Bah, fait perdre toute l'intensité dramatique du moment. Quoi. Hmm.
4: Je pense pas qu'il le vit comme ça, surtout en tout cas ce qui est c'est sûr, c'est que c'est lui qui voulait que ce soit Clark Gregg à la de la série parce qu'il l'adore et qu qu il considère qu'il avait toujours mérité d'avoir d'être un héros quoi. Et euh, ah, je suis pas
1: sûr qu'ils si c'est ce
2: bon, hein. Marvel qui... parce que justement Coulson pour une importance oui, énorme.
4: Mais c'est
0: déjà que... fake en fait dans le film la mort de Coulson qui réunit les les Moi, moi j'étais sûr
4: que c'était une fausse mort. Vu, aussi.
0: Ouais vu que c'est le coup des cartes et qu'il a inventé le coup des euh, mm. cartes les cartes cartes vintage et tout donc, déjà c'est déjà désamorcé en fait dans le film que, que c'est sa mort qui les a réunis.
4: C'est un symbole mais que c'est un, un faux symbole.
0: Ils ont été réunis par un faux truc un Déjà. mensonge ouais. et donc bon, bah, Agent of Shield
1: qui est encore en cours et qui va être renouvelé pour une cinquième saison l'an prochain pour ceux qui ont le courage euh, entre temps donc il s'est relancé pour euh, Agent of Filmtron qui globalement bah, fait pas l'unanimité du tout autour de cette table sauf chez Yael
4: je dirais juste que dans 10 ans enfin 10 ans après la sortie du film <rire> donc c'est un peu moins de 10 ans tout le monde sera d'accord pour dire que c'était un des meilleurs Marvel que les gens n'ont pas compris
0: c'est pas impossible c'est tellement de la merde les films Marvel que <rire> c'est pas impossible Yael <rire>
4: Euh, alors, déjà, non. Et surtout, euh, voilà, pour moi, c'est un, voilà, je, je vais faire très très court. Euh, pour moi, c'est un film qui est assez indigeste dans la premier visionnage parce qu'il y a trop de trucs dedans. Et tu sens qu'ils l'ont empêché de, enfin, qu'à la fois, ils lui ont demandé plein de choses qui, tu sens que toute la bataille entre Hulk et, et, et Iron Man, il s'en serait bien passé, euh, qu'elle dure 15 minutes, mais que c'était Marvel qui voulait que ça ressemble à ça. Et que par contre, lui, il aurait voulu passer plus de temps avec Thor, qui sont des scènes qu'il a dû couper. Ils lui ont demandé de choisir entre Hawkeye et Thor.
0: Thor dans la caverne. Et euh, voilà. Mmh. Et
4: donc, ils, ils ont... 20 minutes Cette de
0: film. C'est quoi
4: minutes de film, ils ont dit soit tu as les... soit tu as Hawkeye euh, et sa famille, soit as tort dans la caverne. Il a choisi Hawkeye et sa famille, mais c'est pas plus mal, je pense. Je pense aussi, mais sauf qu'on sait pas du oui, coup ce que ça aurait apporté. Ouais, ouais, très bon clair, en écho, mais à en écho... choisir entre les deux quand euh, tu te
1: fais ce choix. Bien euh... sûr. En,
4: en tant qu'écho narratif, tu vois l'idée de ce que, enfin tout ce que ça aurait pu apporter d'avoir tort dans la caverne, alors qu'on est sur l'introspection de le truc de base. En fait, c'est c'est une crise existentielle euh, thématisée euh, de Avengers. C'est on découvre que non, on peut être fort ensemble. Euh, et Javelin, c'est putain quand on est fort ensemble on fout la merde partout, c'est hyper fort c'est le Angel en fait, c'est ça, ça. Oui. ça le premier c'est Buffy, le deuxième c'est Angel et que, du coup, que le
2: gros problème d'Avengers 2 c'est que c'est un mauvais film <rire> Thématiquement peut-être c'est très bien mais c'est un ah mauvais ouais. film Tu, tu film. Se regardes très terre, difficilement ouais, Le montage, ah, moi, je, rien ne tient trucs... la route quoi. Alors, Je pense qu'il y, y a plein de soucis de
4: montage et il y a plein de sujets de réel mais je trouve que au niveau du contenu, des dialogues et de certaines scènes, il y a des moments sublimes dans ce film et je trouve que c'est dommage de s'en passer.
0: Allez, parlons d'un bon film, parlons de La cabane dans les bois. Tout à fait. <rire> Une histoire qui commence au printemps
1: 2007 et à cause de plein d'embrouilles, de rachats, de boîtes, euh, ça commence chez Universal, ça finit chez la MGM. La MGM, euh, comment dire, est sur le point de couler. Finalement, il y a des investisseurs qui arrivent et qui sauvent le film et il ne sort qu'en 2012, donc l'année où sort Avengers. Il est sorti genre trois
0: semaines après Avengers Un truc genre, en France. Trois ouais. semaines ouais.
4: avant aux États-Unis. Ouais, coup, ouais mais c'est génial! Parce parce que la presse a découvert cabine dans les bois et a commencé à écrire Ah, oh, c'est incroyable Finalement, Joss Whedon est un bon scénariste et <rire> un bon producteur. Ah bah c'est bien dommage que juste après un gros four comme Avengers sort parce que clair avant la série d'Avengers, tout le <rire> monde était là ça va être nul, il y a trop de super-héros, ça va ressembler oui. à rien. Et du coup, en fait, c'était rigolo parce qu'il y a eu un amour critique pour Whedon juste avant l'amour commercial en <rire> deux temps trois mouvements quoi. Euh,
1: c'est un truc qu'il a coécrit avec Drew Goddard. Euh,
0: donc il était un, un de ses anciens scénaristes ouais, sur donc on rentré en sur la séance 7 de Buffy un mec qui a bossé sur Lost je crois à rien hein.
2: évidemment comme tous les bons scénaristes je crois
0: qui, parla... qui, a... qui, qui a écrit Cloverfield à ce années. moment
1: là il voilà, ouais, avait écrit euh, Cloverfield et qui par la suite fera quelques petits jobs euh, bah, pour Marvel notamment la série de Daredevil avant de la passer à Steven The Knight dont on parlait aussi tout à l'heure euh, qui était euh, là récemment euh, il devait faire un film euh, Venom mais finalement ce ne sera pas lui et tant mieux qu'il aille pas se compromettre avec cette merde et euh... il
4: a écrit seul sur Mars euh
1: il a écrit celle sur Mars il voulait le réaliser mais Ridley Scott a dit non c'est moi euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre alors en fait ils sont, en, en, ils sont euh, enfermés dans une chambre d'hôtel dans un loft et à écrire chacun de leur côté euh, et euh, Weddon lui a dit tu voudrais pas qu'on écrive un film d'horreur ah, c'est la légende
2: ils euh, écrivent en trois jours de, à l'hôtel euh, une semaine apparemment ah, ouais.
1: il reste une semaine à l'hôtel et euh, ils se tapent dans la main pour dire tu fais ça et moi je fais tel autre et on, on se revoit euh, genre, toutes les 12 heures et mm. on, on essaie d'avancer de, de, sur le, le script ensemble et euh, il était question, euh, comme tu disais tout à l'heure, donc ça, c'est là, là aussi, une... on a évoqué pour Gunners, et, et donc là, c'est une réponse au... au merde, au torture porn. Ouais, a... c'est un
2: hommage au film, euh, au vrai film d'horreur entre guillemets,
1: ouais, bah, bah, avec des, des petites guillemets, ouais. ouais. Euh, en fait, là, il y a un cas d'école, c'est qu'en fait, quand il a vu l'affiche du film Captivity avec Illy Shacklebert, où en gros euh, la, la tagline, c'est enlèvement, confinement, torture, meurtre, et là, pour on lui, parle de la fille de, 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 de alors ouais. ça et quand il a vu ça, Excellent, pour lui,
4: c'était... <rire>
1: c'était la goutte d'eau pour lui quand il a vu ça et il dit euh, bon ça va je suis un défenseur du premier abonnement mais là, euh, là en tant qu'être humain je me sens insulté quoi. <rire> donc euh, il se lance euh, là dessus avec Drew euh, et il était euh, au départ question que euh, Drew produise et que euh, Joss réalise et finalement euh, euh, bah, Drew était tellement fan du projet qu'il a dit allez s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît et donc Joss accepte
0: ils en parlent dans les, dans les commentaires audio. en fait ils disent que ouais, bah, au départ Joss a dit eh, ouais, ouais c'est bon c'est toi qui va réaliser et pendant l'écriture euh, Joss va... vient voir drogoda Goddard lui fait oh, non non mais suis, finalement hein j'ai on va bien le réaliser et tout et euh, Fred, euh, et en fait c'est devenu une blague en fait, mmh. ils en rigolent en fait en, en parlant dans les commentaires. Et... Ouais, oui, on n'a pas dit de quoi ça parlait euh, d'ailleurs. On a pas... ouais, mais c'est un hommage comme tu l'as dit. Une un...
4: déconstruction du film d'horreur ouais, ouais, qui se passe dans une cabane dans les bois.
0: Voilà euh, avec des euh, jeunes gens qui sont réunis là à la, euh, faire la fête. À la Evil Dead et euh, et euh, mais euh, avec un montage parallèle avec une espèce de grosse organisation qui ont l'air de, de contrôler tout ce qui se passe dans cette cabane. Euh, un film très étrange au début et qui, qui s'explique très très bien sur la fin qui m'a fait euh... et hurler de rire le troisième
4: acte est juste une grosse claque dans la figure qui es est de euh, rire. Un mais, un
1: film mais, mais moi il m'a fait formidable. hurler de rire dès l'écran titre en fait euh, oui ce voilà euh, c'est le, le
4: fait que la nana elle se teinte les elle, à un moment il y a une nana qui teinte les cheveux en blond et elle devient de plus en plus conne à cause de sa teinture blonde <rire> et ça c'est con mais <rire> ce genre de détails t'es là il y a qu'un film et comme bah ça que tu, ouais,
0: ça. tu parles de la première séquence c'est génial ils en parlent aussi euh, en fait donc la première séquence n'a absolument rien à voir avec le film d'horreur classique mm -hmm. que, que te vend l'affiche que te vend l'impression de, de la
1: Cogip quoi tu vois exactement as <rire> la et
0: euh, le studio avait dit euh, non mais les gars c'est pas possible on peut pas commencer par ça parce que les gens vont, vont penser qu'ils se sont trompés de salle euh, bah, et euh, ça a marché hein, et, hein. et 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 et, et, euh, Weden et, et godard disaient, mais oui c'est exactement ce qu'on veut que les gens se posent la question et, euh, et donc ça a été un, un débat avec euh, avec le distributeur et, euh, pour que les gens se posent la question, et c'est effectivement ce qui se passait. Tu arrivé dans la salle, je suis je, je viens devant leur film d'horreur et tout. Enfin, film incroyable. Euh, voyez ce film. Ah, mais moi, je, 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 je surkiffe ce, ce film. Je,
4: je dirais surtout revoyez ce film, parce que c'est bien la première fois, mais quand tu le revois. Il y a une force supplémentaire. Tu crois que le, le, le twist de la fin et les surprises vont, te, vont faire que c'est plus agréable la première fois, mais je trouve que quand tu le revois, tu apprécies d'autant
1: plus mmh. tout
4: un tas de choses. C'est vraiment un film, et tous les trucs de Whedon et quand même tous les trucs un peu complexes, c'est un truc à revoir.
0: Et voyez les commentaires audio, donc de mmh. Drogoda et Joss Whedon, ils sont tous les deux euh, en train de picoler du chardonnay euh, <rire> et euh, commenter le film, mais ils parlent Il extrêmement nous, peu ouais. du film. Euh, il délire euh, sur euh, Star Trek, sur, euh, sur des choses qui n'ont absolument rien à voir, sur la Marie Rowena, il parle beaucoup <rire> de drogue. Euh, et et, et c'est très très drôle.
1: C'est euh, j'en en pour également demander à celui qui a mon Blu-ray de La Cabane dans les Bois de me <rire> pour ça que j'ai fait le podcast. En <rire> uniquement ouais. pour ça. Et pareil pour mes comics de Astonishing X-Men. Je, je crois que c'est toi, Bruno, mais j'en suis pas sûr. Euh... Bon, euh, Regarde chose à... les commentaires audio avant, Bruno, et après <rire> tu rentres. Euh, quelque chose à rajouter sur La Cabane dans les Bois
4: c'était agréable que les gens à Paris trouvent ça cool, un truc de Weedon. enfin à Serenity, on l'avait espéré. Avengers, ça a été un autre public, mais putain, d'avoir des, 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 des soirées parisiennes un peu intello avec des gens qui ont aimé un film de Weedon, c'était quand même un gros soulagement. Non, non c'était surpuissant, il y, a, ouais. il y a vraiment un truc, et c'était un, un peu fait avec Dollhouse, mais il y a vraiment un truc où t'as l'impression que tout d'un coup, ça rejoignait des, des critères plus européens mm -hmm. de ce que c'est que la qualité, de ce que c'est que des trucs d'artistes, justement. Et du coup, de tout d'un coup, Joss Weedon devient quelqu'un, euh, c'est aussi euh, la rencontre de mon petit frère avec euh, Josh Whedon, ce qui est important parce que dans, je sais pas vous, mais voilà euh, convaincre euh, les proches de regarder mm. de s'intéresser à Josh Whedon, c'est un art mm. en soi, et du coup euh, mon petit frère est allé le voir par hasard et du coup il est éternellement impressionné mm. par l'intelligence de Whedon, et ça c'est quand même cool
1: C'est peut-être encore plus simple de séduire euh, comment dire, de, de vanter les mérites de Whedon en leur parlant de beaucoup de bruit pour rien
0: <rire> Jolie transition <rire>
4: qu'elle n'a jamais vraiment regardé quoi que ce mais... soit d'autre alors les films d'horreur c'est même pas la peine tu
0: vois c'est ça la force de ce mec c'est qu'il fait tout il fait il fait plein de choses différentes enfin j'allais dire il, il nous a, en trois semaines il nous a convaincus avec Avenger et la cabane dans les bois qu'il pouvait faire des films ultra différents et ultra pertinents à chacun et voilà et un ou deux ans après il te sort euh, pas, une adaptation de Shakespeare euh, dans sa maison enfin en noir et blanc enfin le mec il est capable de tellement de choses différentes et à chaque fois il fait... Et, et ça part mal, de loin quoi.
1: parce qu'on parlait tout à l'heure de son enfance et des lectures de Shakespeare qu'ils ont organisées chez lui et c'est un truc qu'il faisait régulièrement chez lui aussi tout à fait, euh, oui. avec des acteurs de Buffy et ce que faisait euh... sa mère aussi euh... ah oui, il, 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 il un. Thanksgiving il, oui. et il avait l'impression de lui rendre hommage à titre perso dans sa petite maison à lui avec ses enfants et ses potes et en fait il se dit, un peu comme, comme Doctor oh d'abord on va filmer ça avec nos caméras à nous puis en fait ça prend une ampleur et, et c'est juste avant que débute le montage d'Avenger il est censé il un mois
4: de vacances et il décide, tiens, non, c'est -ce beaucoup
1: plus, c'est deux semaines, même pas un truc du genre. Non, enfin,
4: il avait un mois de vacances, d'accord. Il a mis deux, il a pas mis deux semaines à
1: Alors, le, 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 le tourner, le
4: mais la pendant ah, il avait un mois de jours. vacances, il était censé ah. partir sur une plage à Venise ou à Venise. Et sa femme a dit,
1: non, mais t'inquiète pas, la Venise va pas couler en un mois, donc on y retournera plus tard. Et comme elle voyait que c'était un truc qui le rendait heureux, les fameuses lectures à la maison, donc ils se sont dit, bon, bah, on va passer l'étape d'après. Et du coup, sa femme s'investit elle-même et il crée euh, comment dire une nouvelle boîte de prod c'est weather Pictures mm -hmm. et euh, en fait bah, pareil ils font venir leurs potes euh, pour qu'ils font pas la même chose mais ils se filment en fait ouais mais ils sont pas tous au courant euh, que qu que ça va être le, dire, un peu plus poussé que les lectures du, du dimanche en, en, en buvant du, du ouais. bon vin voilà, donc c'est le vrai et texte
0: coup, euh, de, de Shakespeare mais euh... avec
4: une interprétation assez intéressante de certains, de certaines aspirités des personnages qui sont mm. rarement vus notamment qui sont euh, complètement différente de la version de Canas Brana de 92 mmh. et du coup ma maman quand elle était venue à la première où il y avait Josh Whedon et j'étais à côté de Josh Whedon et ma mère a réussi à se mettre dans le passage pour que je sois obligée de présenter Josh Whedon à ma mère et ma mère lui a dit « I never look Buffy » but I love this <rire> c'est quand même du grand français et elle m'a dit je préfère que c'est la version de qui venant de ma mère est une énorme ah, je un énorme sais pas mais j'aime
1: beaucoup ce qu'il en a fait enfin il a voulu la rendre un peu bah, un peu plus noire et sexy euh, et c'est réussi hein, mm. dans, dans l'ambiance avec et, ses acteurs fétiches euh, 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 bah, y a, il, y a, il y, a, euh, y a Amy Aker, Alexis Denisov qui joue les rôles titres mais il y a qui... Clark euh, aussi. Euh... je sais
0: pas si on l'a précisé mais tout au long de sa carrière oh, c'est un, un mec qui va, il va pas arrêter de faire appel aux mêmes personnes. Ah, il y a ce bonhomme. Bon une, oui, oui. une histoire de troupe, de famille. Euh, voilà, et donc là, on retrouve des comédiens qui qui vus dans Buffy, dans Angel. Dans, 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 dans The House, ça. dans Firefly,
4: il voilà. y a Nathan Fillion. Et c'est génial. C'est Nathan Fillion
1: les... qui joue un flic euh, qui essaie de il faire du genocide euh... avec euh,
0: Andrew,
2: euh... <rire> justement.
4: C'est génial avec Tom Lake. Euh, ouais. Et sachant que pour les fans d'Angel qui ont été le cœur brisé, il voilà, y a un couple qui se met ensemble enfin dans la saison 5 pour être déchiré un épisode plus tard ce qui est quand même le truc le plus horrible de la Terre mmh. et oui. quelque part coup, ce... enfin, beaucoup de trucs pour rien répare ça parce que tout d'un coup dans ce film là ils se mettent ensemble
1: Ami cœur
2: et Alexis Denis ouais.
1: ouais.
4: j'ai essayé de pas le dire mais ok bah,
1: j'ai euh, juste un regret c'est que Anthony Head euh, ne participe pas parce que c'était le plus grand supporter des comédies musicales c'est la de personne la plus ravie ouais. euh, comment dire euh... oui pardon de Shakespeare euh, euh, en plus des comédies musicales et il était super chaud et finalement bah, c'est Clark Gregg qui reprend son rôle. Oui, ça manque d'anglais. Hein, euh, dans, et, dans euh, et du coup, bah, il a l'impression d'avoir rendu un bel hommage à sa mère, mais aussi à son beau-père, bah, qui était euh, comment dire, un, gros, un gros fan de Shakespeare, mm. et qui lui a dit non, mais je ne ferai jamais un film sérieux, voyons. <rire> et bah, ouais, tu l'as dit tout à l'heure, c'est cette occasion que toi tu la rencontré, le, le père Whedon, Yael.
4: C'est ça, c'est-à-dire que j'ai fait un peu du lobbying pour être euh, embauchée par. Euh... Bon, j'avais fait euh, plusieurs fois euh, traductrice interprète à Comic Con, donc ça aide quand même. J'avais rencontré certains acteurs, j'ai rencontré Juliette Lando, donc J'ai rencontré... rencontré celle qui joue de là dans Buffy, euh, j'ai rencontré Charisma Carpenter, Christine Sutherland et Nicholas Brandon, et entre-temps, j'ai rencontré James Masters et Eliza Duchamp. Mais non, mais on parle de Weddon, là! Euh, <rire> donc du coup, non, mais du coup, ça me faisait donner un argument de choc par rapport à la distribution pour dire je connais très bien son travail. J'ai aussi une licence en littérature, donc anglaise, donc, donc, je sais, Shakespeare, je maîtrise aussi. Ce qui est pas très, très vrai. Enfin, je maîtrise un peu, mais pas plus que ça. Mais j'ai vraiment littéralement mis ça dans mon mail hein, mmh. pour leur dire « Oui, oui, vous pouvez m'embaucher, je serai la parfaite traductrice. » Et en fait, euh, ils m'ont dit « Oui, la veille. » On était en contact depuis quelques semaines, mais ils m'ont dit « Oui, la veille. » Et ils étaient un peu étonnés de l'engouement euh, et du très petit tarif que je leur ai demandé. <rire> j'étais là genre... Et alors, il est comment Il n'y a pas moyen que ça se fasse sans moi. Il n'y a pas moyen que je laisse quelqu'un massacrer ces mots. Il y a aussi ça. Hein. Euh... Il est parfait. Il est parfait parce qu'il est humain. Je sais pas, il était gentil, intéressé, intéressant. Euh, ou humain, je sais pas bien. Discret, euh, discret et en même temps très volubile avec moi, ce qui apparemment n'est pas si courant que ça. Donc du coup, ma terreur du fait que je lui ai tenu la jambe toute la soirée est un peu réduite par le fait que je sais qu'il peut être très 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 silencieux.
5: Mmh.
4: Et il n'était pas silencieux avec moi, et il me répondait, il me parlait, donc c'était cool. Je me suis retrouvée à réussir à dîner avec eux euh, et à être à côté de lui et à lui parler tout un tas de trucs, notamment de... De, euh, on a parlé de traduction à un moment et du coup on a posé la question de... Enfin j'ai commencé à parler du russe et il a parlé du fait qu'il avait pris des cours de russe quand il était en Angleterre à l'école. J'étais là, ah, ça c'est une info que je n'avais pas. Mmh. Et donc voilà, Enfin c'était voilà c'était très drôle. Quand je, et quand je lui ai dit que j'avais écrit un mémoire sur la saison 7 de Buffy et Bush, il m'a fait Ah non Pas encore un truc qui dit qu'elle parle comme lui. Et je lui ai dit Je te rassure, j'ai complètement montré que c'était pas vrai. Et il a fait Ah je suis content alors. Et ça je veux dire pour que le mec sur lequel tu as basé ton mémoire qui te dit qu'il est content de ce que tu as écrit, ça je veux dire après tu peux mourir. Ce qui était très dur, c'était les, les quelques jours qu'on suivit où j'étais là. À quoi sert ma vie maintenant que j'ai rencontré Joss et que ça s'est bien passé Qu'il m'a appelé Darling oh, au moment plein, de dire au revoir. Je dis, voilà. Et ma mère a réussi, de tous les amis que j'avais, fans que je connaissais qui étaient dans la salle, ma mère est la seule qui a réussi quand même à se planter devant lui, à lui serrer la main... Euh pour lui dire qu'elle préférait euh, sa version à celle de Branard.
1: C'est euh, marrant parce que en fait, euh, la, la promo du film, c'est fait par lui. En fait. C'est lui qui a voyagé dans le monde parce que, très bizarrement, alors que c'était un truc super grand public, bah, les gens se
0: sont dit eh « bah, On va faire Mais venir ouais, le, le créateur un, de Buffy, d'Avengers. » C'est un tout, tout petit film. Il a fait, euh, pendant plusieurs mois, même un an, je crois, il a fait la tournée des festivals. Euh, ils, ont, ils ont un petit peu galéré à trouver un distributeur, je crois. Enfin, c'est vraiment un, ils un... Pensaient
4: même pas qu'ils en trouveraient. Ah, c'est ça. est euh... surpris d'avoir des distributeurs parce que le but, c'est de faire de la microproduction et de sortir ça sur internet.
0: Il y a le truc, ils sont partis ensemble je sais plus quel festival, il a loué un Sans bus son, avec son Sans argent pr propre, tu vois, pour emmener euh, tout le monde. Enfin, c'était vraiment... Voilà, c'était ça aussi le grand écart mmh. entre Avenger, le, le film le plus, euh, le, qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire, et euh, son truc hyper perso qui fait euh, trois semaines après. Enfin, c'est ça, C'est il fait euh, tout et son contraire, et, euh, parce qu'il il, il, il balaye un spectre ultra large de la culture, de ce mec. Le,
4: le tout petit truc que je veux dire, c'est pas pour rien qu'il a donné le premier rôle à Amy Acker. Euh, qui joue Fred dans ouais. Angel donc elle l'a dit brièvement Carole euh, tout à l'heure mais euh, Fred c'est un des grands trucs génial la fameuse Texane de Angel et un des trucs c'est que mis à son personnage change dans la dernière saison parce qu'à force quand elle est venue lire Shakespeare chez lui elle a lu Lady Macbeth et quand il a entendu faire Lady Macbeth il a dit je ne peux pas ne pas profiter de ça et ne pas lui donner de quoi jouer quelque chose d'aussi aussi fort que Mac, Macbeth, c'est difficile, mais en tout cas quelque chose de plus fort que Fred. Mmh. Et du coup, il a créé le personnage d'Illaria, qu'elle devient dans toute la fin d'Angel. Et donc, c'est pas étonnant. Je trouve qu'il a toujours dit que c'était le personnage pour lequel il avait le plus de plaisir à écrire, notamment parce qu'il n'y a pas eu l'occasion de le faire très longtemps. Mais quand même, je pense que c'est pas pour rien que quand il a décidé de faire un truc de Shakespeare, la première personne de la personne à qui il a donné le rôle principal, c'est elle. Mmh. Parce que je pense que du coup, pour lui, c'est son actrice shakespearienne. Si vous regardez les DVD de la saison 3 ou 2 de Buffy dans les bonus, il y a les vidéos de casting test de, de Vincent Cartheiser et de Amy Acker Et le test avec Amy Acker, c'est en gros le concept de Beaucoup de bruit pour rien, où Gunn et Wesley font les deux <rire> mecs qui se réveillent et tout d'un coup sont amoureux d'elle, alors qu'elle, qui joue ici le personnage, mais c'est ouais. une impro, hein. mais c'est une impro basée sur Shakespeare, où elle joue Hera, et donc celle qui n'est aimée d'aucun des deux et qui tout d'un coup euh, ils se réveillent et ils sont tous les deux amoureux d'elle et elle croit qu'ils soute de sa gueule. Mmh. Et il leur a fait une impro sur du Shakespeare quand même pour la caster et donc voilà, tout ça pour dire que Amy Hacker elle était shakespearienne pour lui depuis le départ ah bon et là, ouais. encore plus sur la suite.
1: On va, on est, je vous rassure, on est quasiment à la fin. On va parler du film préféré de Riley, qui est In Your Eyes. Alors bah, aussi C'est arbitraire complètement.
2: Oui. Euh, oui mmh. Bah, c'est produit avec cette boîte de prod justement qu'il ouais. qu a avec sa femme, et il a juste écrit le scénario. Et donc ça. Il l'aurait écrit en
0: 92, selon la légende. Ah ouais. ouais en 90 minutes plutôt euh, ouais.
2: <rire> donc c'est donc c'est l'histoire de deux personnages qui sont euh, dans deux états différents des États-Unis très éloignés euh, je que New Mexico, Hampshire et New et, et euh, donc ils ont la capacité de voir <coughs> à travers les yeux de l'autre euh, et de ressentir ils les ont mêmes choses ils n'ont rien en commun ils, ils sortent d'auto voilà, les et les
1: mariés un médecin bourgeoise
2: un... voilà et euh, ils vont donc euh, tout au long du film communiquer entre eux se, rend, se rendre compte qu'ils ont cette capacité et parler entre eux et devenir les meilleurs amis du monde voir plus mm -hmm. et essayer de se rejoindre dans une enfin je vais pas raconter le non, film mais c'est moi... très décevant c'est surtout pareil au niveau de la mise en scène ça n'a pas vraiment euh, bah c'est euh,
1: Bryn Hill mon illustre inconnu il a juste fait des films de street dance, hein, justement. Ah oui, bah ouais, euh, bon, c'est. C'est Choupi, moi, je trouve ça mignon. C'est très euh... mignon,
4: c'est Zoé Cazan déjà, C'est une super. comédie
1: romantique, on... je sais pas si on
4: peut classer comme ça, mais. Si ouais, c'est une grave. comédie romantique ça. complètement. Euh, il y a un, un, un élément peu peu fantastique, surprenante. mais ça, ça suffit pas. À... Et je trouve ça assez intéressant parce que ça montre à quel point, en fait, il utilise le fantastique comme un moyen, mais les euh... sujets qui l'intéressent, c'est oui. les gens, c'est le cœur. C'est les relations humaines. J'ai très peur, franchement, j'étais contente de la fin, moi.
1: On va pas, hop, hop, hop. Non, non, mais voilà. Je trouve
4: que c'est pas un film qui, qui... c'est c'est très, très excitant au début. Il y a un peu un ventre mou mmh. et la fin est peut-être pas. Euh, voilà. es... C'est
1: bien qu'on en parle. Parce Symboliquement,
4: que je trouve qu'elle est, qu est, qu est satisfaisante.
1: C'est bien qu'on en parle parce que je pense que c'est aussi le projet le plus méconnu de, de, de Weddon euh, parmi ce, les trucs qui, sont, qui ont abouti, je veux dire. Mmh. Euh, parce que c'était une tentative de faire, bah, de se passer de toutes les majors possibles imaginables et de balancer sur internet et hop, et on voit ce que ça donne. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Oui, parce le film que c'était sur une plateforme payante pendant vidéo, très longtemps en fait ouais. C'était Vimeo <coughs> Et là, en fait, bah, pendant mes recherches, bah, c'est comme ça que je l'ai vu parce qu'il y a, y a encore une semaine, je, je l'avais pas regardé. En fait, j'ai remarqué qu'il était sur Netflix Maintenant et notamment Netflix, Netflix France. Donc, si les gens veulent le regarder, c'est pas du tout désagréable. C'est pas non plus. Il faut regarder le
2: dimanche après-midi, quoi, tranquille, quoi.
1: ouais moi je regarde un <rire> matin tranquillement. Attends, euh, voilà. Euh, pa -pa -pa -pa. Alors, pour info, enfin, ça rappellera aussi un peu Sense Eight. Hein. C'est. Euh, voilà. Peu... Bah
2: Sense ouais Sense Two et <rire> c'est 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 beaucoup comme ça moins que ça brillant. C'est beaucoup moins brillant que Sense Eight. Hein. Mais <rire> justement. Oui mais plus, par contre euh, c'est beaucoup plus, 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 plus
4: compréhensible loin. tout de suite <rire> es moins mais ouais mais
2: du coup c'est
1: moins début, intéressant c'est bon.
4: beaucoup moins largué au début
1: <rire> alors avant de parler de, de, du projet actuel et ultime projet de Wedon et euh, de conclure je vais juste faire du même nom ultime euh, il va pas mourir non, mais ça. le dernier en date <rire> si tu préfères il euh, y a trois trucs qui sont en cours et qu'on verra peut-être un jour il y a Westlander qui est un comics qu'il euh, doit Co-écrire avec Warren Ellis Donc ça vrai. peut le faire ça euh... Ça c'est
2: depuis 2010 je crois que ce projet Donc ouais bon c'est euh...
1: tout le temps reporté au calendrier grec
2: Donc pourquoi pas C'est un projet post-apocalyptique une... Un comics post apocalyptique <rire> C'est pas un comics d'ailleurs C'est un projet de web série il me semble, Ah ouais, euh... ouais.
1: Ah j'étais pas au courant ça Parce que quand j'ai vu Warren Ellis J'ai tout de suite supposé que c'était un Ouais un ouais,
2: je... des, ouais mais je crois que c'est sur le web aussi D'accord Ça se voudrait sur le web
1: Ensuite il y a Twist qui là par contre est un comics qu'il a annoncé à la San Diego Comic Con en, en 2015 et il décrit ça comme un Batman au féminin et à l'ère victorienne Ok ouais. moi je vais voir ça Enfin, bah, je veux dire ça. <rire> Ma... C'est
2: Dark Horse encore. Euh... Mais c'est sorti, j'ai pas l'impression. c'est pas sorti. Non ouais, est bien ce que me
1: semblait. Il y a juste une couve qui a été diffusée qui est jolie, hein, mais bon, pas sûr qu'avec un peu de chance ça, ça se fera. Mais moi je, je vois le venir, le truc où finalement il l'écrira pas, il supervisera ouais. de loin. Tu vois. Euh, il a aussi un projet de film d'horreur euh, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
4: Oui, où j'ai appris qu'il avait passé du temps en Allemagne. J'étais là, comment ça il était en Allemagne et j'étais pas au grand <rire> et
1: ben bah, t'en sais plus parce qu'on en sait pas grand chose d'autre. Hein. Bah mais non,
4: il a juste dit qu'il avait passé du temps à faire de la recherche en Allemagne en Pologne. Euh, qui était complètement facile.
2: En gros, ça a bien.
4: beaucoup influencé le rapport anti-Trump en fait. Mm. <rire> C'est quand il a compris, quand il a commencé à se plus s'intéresser à l'histoire locale et à comment ça s'est passé, comment le, les nazis sont arrivés, qu'il a commencé à faire Oh putain euh, En fait, ça pue grave ce qui est en train de se passer dans le monde. Donc voilà.
1: Bon, pas sûr qu'on voit ça de, de. Comment dire Tout de suite. Oui. Ouais, tout de suite. Parce que en mars dernier, il a trouvé un job chez le concurrent euh, direct de Marvel, puisque euh, DC a annoncé qu'il ferait un film Bad Girl. Et là les gens se sont dit, what Alors bon, ils passent en face, que bon, au-delà des... Vous d'accord, petites... c'est basé
4: sur les comics récents
1: Oui. Alors ils ont laissé entendre que ce serait euh, l'adaptation, pas directe de, de, de l'arc de Gail Simon, des New 52, qui est très moyen, mais qui avait le mérite, c'est de, de, de renouveler le personnage, quoi.
4: Mais tu dis, le truc où elle est hipster à Brooklyn
1: Non, ça, de non, non, le truc juste avant, non, le ah, truc juste avant qui est bah, que je trouve qui a moins de charme que justement le, le, le côté hipster Ah euh... moi je croyais
4: que c'était la nouvelle version que... Était... Girl fait des selfies là C'est ça ouais. Ouais moi c'était moi je croyais que c'était ça qui était à la base. Moi aussi je croyais que c'était ah, ça.
1: Moi j'ai compris que c'était l'arc de Gal Simon donc il est vraiment le premier euh, truc ben depuis alors. les New Futures et tout. Euh, ça c'était
2: avant qu'on l'appelle pour le gros truc.
1: Bah alors, il est toujours dit que le film est prévu et apparemment le, le, la production va entrer... Enfin, il euh, y a trois jours, il y a DC qui a dit que les premiers, prochains films, c'était Bad Girl et, euh, et je sais plus quel autre. Euh, mais effectivement, il y a quoi, moins d'un mois, on a appris euh, qu'il allait participer bah, à l'équivalent des Avengers du côté de DC, à savoir le film Justice League, qui, euh, bah, qui est déjà tourné en partie. Qui est déjà tourné en partie, effectivement, et euh, par euh, Zack Snyder, qui avait fait... Euh, Man of Steel et Batman versus Superman et
4: Watchmen surtout parce que moi j'aime Watchmen. Ouais, les non mais, oeuf, la... mais
0: Watchmen. oui, mais c'est pas cool, de un genre partagé d'ici non, non non euh... non, mais c'est juste pour ma, dire ma la patte de Zack Snyder. Ouais, 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 c est c est il a un potentiel il est potentiellement bon Zack Snyder après. Ah, voilà. Ouais, oui, je suis le premier à le il dire. Il a fait les 300 il... non, non aussi c'est pas lui. Si si c'est lui ouais. Bon, c'est lui qui a fait 300 mais il a fait un petit film complètement absolument génial qui s'appelle Sucker Punch.
4: Ah, c'est lui qui a fait Sucker Punch. Ah OK, d'accord.
1: Et euh, donc bon, bah, en fait il arrive sur le projet par la petite porte parce qu'en fait... On, euh euh, Zach Snyder a...
4: Euh, du Christ, euh, Christ sauveur. <rire> ouais,
1: nous n'exagérons rien. Euh... On je pense Snyder, que c'est vécu,
4: en fait. vécu par eux comme ça. Hein. Peut-être que pas pour nous, mais je... pour, eux, pour eux, je pense... Que je pense que c'est la
1: facilité pour DC de trouver quelqu'un de bankable et qui, qui sait faire le job. Et qui en plus a bossé, bossé en face quoi, avant. Quoi. C'est bon pour le coup de com'. Hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils il récupèrent le, le dossier pour les reshoots. Qui, euh, donc ils ont annoncé qu'ils feraient des reshoots. Et donc il arrive à ce moment-là. Euh, mais là, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a appris que c'était des reshoots assez conséquents. Donc, euh, bon, c'est un truc qui, qui est de plus en plus commun. Il hein, faut pas être surpris. Par contre, le truc dramatique, c'est qu'il remplace euh, Snyder parce que ce dernier a perdu sa fille, euh, qui s'est mmh. suicidée et qui pouvait pas s'investir. Il voulait d'abord. Euh, comment dire s'investir dans le boulot pour, pour oublier mais apparemment il a besoin du temps de, bah, besoin de passer du temps avec sa famille et c'est donc là qu'arrive Whedon pour gérer bah, la, petite, la fine équipe de DC euh,
2: ce qui est quand qui... même bizarre après l'échec euh, entre guillemets d'Avenger 2
1: ah mais moi quand j'ai ouais. vu ça je me suis dit mais dans quoi il va, va se lancer il ouais. faut surtout pas qu'il se compromette là dedans
2: c'est très vrai, très bizarre après il fait des que... cabanes dans les bois, beaucoup de bruit pour rien qu'il repartent sur un truc ouais, que comme ça je sais ça. pas si on était ouais, super mais... clair
0: là dessus mais pendant Avenger 2 euh, il... Très mal passé. Il, il, a, il a dit clairement que ça s'est super mal passé les exécutifs du studio et que c'était en grande partie pour ça qu'il était pas satisfait Alors, du film. Il n'a oui. pas dit
4: comme ça. Hein. J'ai lu toutes ses interviews à aucun moment. Il a dit comme ça. Il a dit... Il y avait la... des
0: conflits qu'il n'avait pas réussi à régler.
4: Oui, il a dit en tout cas le montage l'avait détruit, que le, la, cette production l'avait détruite et qu'il n'était plus en mesure de faire des gros projets comme ça. Mais que il n'a voilà. jamais dit... Il a mis des mots dans ah,
1: sa bouche. Il a des dans... échos... Il enfin, Donc... y a eu des, 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 des gens qui se sont... Enfin, on, on sait tous que pour... cette production a été compliquée et il euh, y a des papiers qui disent, ouais, bon, donne il a eu du mal avec Marvel, mais il y a aussi des papiers qui vont dans l'autre qui dit Marvel a eu du mal avec Wendon et moi j'ai une source qui me dit qu'effectivement il était un peu source pas de problème mais qu'il avait, euh, qu avait euh, pas la grosse tête ou quoi que ce soit tu vois, mais qu'il qu qu avait été beaucoup moins facile à gérer lui aussi. Euh, c'est ouais.
4: normal, en même temps as certaines oui. exigences quand as fait as... un tel succès. Euh... Exactement,
0: sur ouais. le 1 ils ont, ils, ils ont... parce que c'est forcé que le, 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 le réalisateur et le studio du ma... ils soient pas d'accord sur tout, ça c'est évidemment logique et dans le 1 ils avaient réussi tous à se mettre d'accord et dans le 2 ils ont pas réussi. Ouais. Ça, euh...
4: et je pense que surtout il y a eu le problème principal qui était euh, déjà ils l'ont fait chier avec le script et ensuite une fois que le script était fait ils l'ont dit ah bah alors finalement après une semaine de tournage tu t'as que telle personne et telle personne, telle personne la deuxième, as telle personne. Enfin, il a dit tout de suite, la première semaine de tournage en Croatie, Yougoslavie, enfin, je sais plus quoi, mmh. qu ils, lui ont, ils lui ont annoncé euh, voilà, vous, tu as Abata, Hawkeye et les Twins.
0: Mmh. Mmh. Et là, il a
4: dit <rire> ah, bah, du coup, j'imagine qu'il faut que je revienne à mon script pour que ça ait du sens, qui est un. Fil rouge entre pour cette relation-là. Il a dit littéralement, I need to create a through line dans un truc. Ce qui veut dire que du coup, je pense qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à dire, il se fout de ma gueule. Et, <rire> et donc et voilà.
1: Pour en venir à, comment dire, à Justice League, donc c'est vrai que c'est méga surprenant et pas que la Moi, je trouve pas ça surprenant Roger du tout. En fait. Je tiens à le
4: dire, je trouve pas ça surprenant du tout. Je pense que Whedon malgré. Et déjà, Hollywood est beaucoup moins un truc de business de la part des artistes qu'on imagine. Et je pense que Whedon il voit une détresse humaine comme celle de Zack Snyder et il réfléchit pas un ouais, quart là, de seconde avant pas, de dire oui. Moi, j'y crois pas. Voilà, je seconde. dis juste, voilà ma théorie. Je pour... crois ça, pas, avec un gros chèque, plus la détresse, je cynique, ça C'est cynique. c'est la première chose. Bad Girl est le truc. Et le fait qu'il avait déjà accepté faire mais... du consulting moi, sur Justice League. crois, sur, crois. Sur, euh, Justice League. Par contre, je pense que s'il veut produire son truc de Seconde Guerre mondiale avec des zombies euh, financés lui-même, il a besoin du chèque de DC, ça, c'est sûr. Je, je pense
1: que Bad Girl l'intéresse vraiment. Euh, par contre, Justice League, euh, alors, à part bon, euh, certainement Lego, et tu te dis, bon, moi, bah, j'ai fait euh, un des plus grands films de l'histoire du ça, côté ça, de Marvel. Ah pas s'en fout. Je peux venir je crois qu'il euh, qu est très content d'avoir bah, justement sur, sa, sur son palmarès l'un des plus grands films de l'histoire du côté de Marvel euh, je pense pas qu'il a envie d'avoir ça du côté de Justice League euh, je, après je, je, je sais pas pourquoi vraiment il le fait Peut-être une,
2: une, une revanche un peu personnelle parce que là il peut diriger Wonder Woman, il peut diriger mmh. Batman ouais. je,
4: je pense que, alors déjà il aime les personnages c'est
2: ouais, une... pas une revanche mais c'est un finalement il aura réussi à le
1: faire le but est pas faire un débat sur BVS et Man mais... of oh, que personnellement j'ai pas aimé du tout et euh, donc ça moi, quelque part malgré tout ça me fait chier de voir arriver dans un truc qui est qui est par la force des choses et là c'est pas mon au-delà de mon avis sur les films le, le cet univers partagé là il est beaucoup moins cohérent beaucoup moins juste beaucoup moins euh, comment dire maîtrisé que celui de marvel j'avoue que, ah, est... que ça c'est un
4: truc auquel j'avais pas pensé mais ça c'est une vraie raison mais c'est genre c'est tellement le bordel, je ne supporte pas, laissez-moi, let me fix it. Mm -hmm. C'est le côté, euh, tu sais, des gens ou, qui, qui sont dans l'appartement de quelqu'un d'autre et il y a un tableau qui n'est pas droit, il ne peut pas s'empêcher de le remettre droit. Mm. Je pense qu'il y a un côté, il a un côté aussi comme ça, euh, Whedon, de... de, de, de maniaco de dépressif. Mani... Ouais.
1: <rire> Ce qui, inter... Ce qui m'interpelle, c'est que les, les, pas seulement le trailer qui est tombé il y a quelques semaines-là, mais celui d'avant, tu, tu voyais qu'il y avait un petit côté... Euh... Une patte Wedon avant qu'on sache qu'il était dedans, dans les dialogues, les trucs comme ça. Donc on va voir oui, ce que oui. ça donne. Hein. Avec un peu de chance, je je sais pas s'il est capable de sauver le film ou des trucs du genre. Ou ça se trouve il pourra le rendre tout à fait regardable parce que les ruches. Oui c'est déjà ça, regardable, hein. on ne sait pas. Et après
4: non, il fait son job. Enfin tu vois ce que je veux dire. L'idée que parce que t'as collaboré un truc pas terrible, ça, ça, ça tâche ça ta compte dans ta carrière entière. Moi je suis pas je suis pas convaincu. Tu vois des fois tu bosses euh... tu bosses quoi.
1: Et voilà on a fait le tour. Hein. Enfin ah vous cool. pensez qu'on a oublié quelque chose là euh...
4: Jess est un génie, on l'a dit
1: Ouais, plusieurs fois. Bah, à part sa pub hein. pour le planning familial, ouais. on a fait <rire> <plusieurs non. rire> Bon, ça vous a plu Très bien. Oui, beaucoup. Très sympa. C'est
4: intarissable comme sujet
1: ouais, Et mais... Carole toi ça t'a plu <rire> ah. euh, Avant de se quitter On va jouer au jeu des recommandations culturelles Vous aviez le choix de présenter En quelques mots quelque chose que vous appréciez euh, Que soit en rapport avec Wadon Ou pas du tout d'ailleurs Ça peut être quelque chose qui vous fait penser à son œuvre, Comme la dernière BD que vous avez lue Et on va commencer par Carole Parce qu'on a quand même euh, enregistré son intervention Avant qu'elle part
3: oui, je voulais parler d'un film qui a été sélectionné à Cannes dans la compétition, un certain regard, s'appelle La Belle et la Meute de Kauter Benania. Le film va sortir en salle le 18 octobre. Et moi, c'est une des. Je pense que c'est le film le plus intelligent que j'ai vu au Festival de Cannes cette année. Et je pense que c'est un film assez, assez incontournable. Donc, La Belle et la Meute, c'est l'histoire d'une jeune femme tunisienne qui rencontre un garçon en boîte de nuit. Euh, première séquence du film, on la voit se préparer avec sa copine, on la voit rencontrer Steve et sortir avec lui sur la plage. Cut Et le plan suivant, on la voit courir comme une dératée extrêmement effrayée et on voit ce même homme lui courir après. Euh, donc première scène de poursuite et très rapidement on comprend qu'en fait euh, elle ne fuit pas cet homme-là mais elle en fuit trois autres qui viennent de la violer. Et euh, ces trois hommes euh, sont des agents de police ce qui va rendre après son parcours assez compliqué. Et donc le jeune homme qu'elle avait rencontré ce soir-là, son date du soir, va euh, l'accompagner dans ses démarches pour euh, essayer euh, de faire reconnaître sa souffrance, de se faire euh, ausculter à l'hôpital, puis euh, de porter plainte auprès de la police. Et cette jeune fille est ballotée pendant toute une nuit. Donc c'est un film qui euh, avance par chapitre avec des ellipses des trous dans le, dans, dans le récit et on suit cette jeune fille qui fait face à la violence d'une situation extrêmement traumatique euh, qui euh, est doublée par la violence d'un système et l'absurdité d'un système euh, administratif par le poids du patriarcat mmh. donc c'est un film que je trouve intéressant parce que ce sont des sujets qui m'intéressent et ça rejoint des sujets euh, qui passionnent Joss Whedon donc c'est l'histoire d'une fille qui est violentée par des hommes euh, archaïques et, euh, et qui euh, va traverser un, un certain nombre d'épreuves toute la nuit qui vont la conduire à devenir une super-héroïne et à se, à, se, à se libérer du, du, du carcan de la, de la pression sociale, de la pression des institutions et des traditions, même si, évidemment, euh, voilà, elle vivra avec ce traumatisme énorme. Mais voilà, je trouve que c'est un film d'une intelligence euh, rare dans la construction de son récit. Ça aborde un, un sujet qui intéresse beaucoup le cinéma et les séries en ce moment. La question du viol est assez... Euh, et assez central dans les discours. On a enregistré il n'y a pas si longtemps que ça un podcast avec euh, Yael sur une série qui s'appelle Sweet Vicious, qui s'intéresse à la question du viol et au trauma euh, de cette violence-là. Euh, juste un point sur Kauter Benania. Elle avait réalisé un premier film qui avait été sélectionné à Cannes par l'Aside en 2015. Ça s'appelait Le Chalat Tunis. et C'était un, une sorte de documenteur un faux documentaire, un truc entre le, le, la fiction et le documentaire assez étrange, et c'était sur l'histoire de... Euh, elle se mettait en scène elle-même euh, allant interviewer des, euh, des femmes qui s'étaient fait balafrer les fesses par le chalat de Tunis, qui était un type c'est une légende urbaine en fait d'un type qui se baladerait en, en scooter à Tunis et qui donnerait des, des coups de couteau sur les fesses des filles qui auraient des tenues un petit peu trop légères, un petit peu trop euh, aguicheuses. Mmh. Donc voilà Donc, Euter menania s'intéresse à la question de l'identité féminine, à l'émancipation des femmes, à la complexité des rapports hommes-femmes dans la société tunisienne et dans une société où, où le poids du patriarcat et des traditions est extrêmement lourd encore aujourd'hui et elle le fait de façon très intelligente et même dans un film hyper lourd comme, euh, en termes de sujet je veux dire hein, de, en termes d'émotion comme La, la Belle et la belle et la, et la meute, elle arrive à aménager des moments d'humour, des moments de respiration, à amener de l'ironie euh, aux situations et aux personnages, c'est assez incroyable.
0: Euh, ensuite. vas euh... Carole <rire> c Ça a bien Sartman, qu'est-ce qui t'a pris Ah oui, alors pff, non mais j'ai changé mes plans ah. parce qu'en fait j'avais dit que j'allais parler de Sucker Punch mais c'était juste pour faire chier Riley qui ne comprend pas ce film alors que c'est un film génial euh, après je me suis dit, euh, non j'ai peut-être plutôt parler de La nuit de la comète qui est un film euh, qui n'est pas assez connu je pense qui fait partie des inspirations de Joss pour le personnage de Buffy euh, mais finalement vu qu'on n'a pas parlé philosophie dans ce podcast je vais vous parler plutôt de La nausée de Jean-Paul Sartre un livre... Le livre préféré de Angel. Un livre... Euh, le livre préféré de Angel qui lit euh, qu'on le voit lire dans la saison 3 de Buffy parce qu'il se pose des questions. Donc un livre de 1938... Il euh, faut savoir qu'il est lui-même fan de Sartre,
1: Weddon. Et voilà,
0: c'est parce que, voilà, euh, donc on n'a pas, donc trois, deux minutes pour évoquer un peu sa, sa spiritualité, sa philosophie, Joss. Donc il voit, on, on a évoqué là qu'il voit rencontre du troisième type, on a, on a dit ça quand il était euh, ado en Angleterre. Euh, c'est juste un peu après, il se met à, à lire la nausée de Sartre et, euh, et il valide complètement toutes ses thèses. Il, 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 se, il devient existentialiste et, euh, et c'est quelque chose qu'on. Après, ça pourrait être perso, et on s'en fout. Mmh. Mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute son œuvre. Euh que les personnages à un moment donné sont spectateurs à un moment donné doivent agir pour changer euh, euh, agir sur le, leur, leur vie tout ça et, euh, et euh, alors on en a parlé avec Rallier dans un, dans un de nos podcasts euh, quand on commentait l'épisode euh, Storyteller de la saison 7 de Buffy par exemple et euh, il en parle également euh, alors je l'ai lu mais j'ai jamais pu le vérifier il en parle dans les commentaires audio de Out of Gas qui est mm -hmm. un épisode de Firefly apparemment euh, enfin voilà c'est quelque chose... Euh, Un super épisode de Firefly. C'est le meilleur, selon moi. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui transpire voilà, de, de toute son œuvre et son côté athée, tout ça. Je crois en rien, je crois mm -hmm. en, 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 en l'être humain. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et, euh, et voilà, si ça vous intéresse, allez lire Jean-Paul Sartre. Ça, ça fait pas de mal. On va terminer cette, cet épisode avec une lecture du bouquin entière que tu vas nous faire. Ah non, mais j'ai une citation, <rire> par contre. On ah bah, enfin, ne ouais, ouais, pas ouais. penser, j'ai une citation. Euh, voici ce que j'ai pensé, deux points. Pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu'on se mette à le raconter. Raconter est en italique. C'est ce qui dupe les gens. Un homme, c'est toujours un conteur d'histoires. Il vit entouré de ses histoires et des histoires d'autrui. Il voit tout ce qui lui arrive à travers elle. Et il cherche à vivre sa vie comme s'il la racontait. Mais il faut choisir vivre ou raconter. Donc Voilà, ça c'est au tout début du bouquin et après le personnage... Euh euh, se pose encore plus de questions sur tout ça, la vie, ah, je dois la vivre, je dois la raconter, je dois machin. Et
4: toi as choisi, il la raconte.
0: Et il la raconte, euh, voilà, vu qu'il était, euh, comment dire, pas assez bien euh, dans, dans son corps, dans sa tête, pour, euh, pour la vivre, il raconte. Merci.
1: Euh, Yael, c'est quoi ta reco
4: alors moi en plus c'est bien parce que Carole elle l'a teasé, moi c'est Sweet Vicious, c'est la fameuse série dont elle a parlé donc sur lequel on a enregistré un podcast fleuve qui sera en ligne un jour, je sais pas trop quand, sur mon site akalitsitsitale.com, comme ça ça vous permettra de découvrir le podcast. Alors Sweet Vicious c'est, je vais faire rapide, c'est une série de MTV qui a duré 10 épisodes, qui a été annulée entre temps, qui a commencé juste après les élections américaines, donc en novembre jusqu'en janvier. Euh, c'est une série qui n'a pas d'éléments surnaturels mais depuis très longtemps j'avais pas pensé à Buffy aussi fort euh, qu'en regardant euh, une série comme ça, c'est parce que c'est une série hybride euh, qui joue euh, sur des trucs euh, euh, à la fois euh, avec des éléments pop art au niveau visuel, au niveau musique au niveau du ton et en même temps c'est sur un sujet très dur, en même temps il y a une blonde qui tabasse des gens, il euh, y a des tonnes de trucs comme ça mais euh, la façon dont je la pitche c'est comme si Véronique Mars euh, avait les cheveux verts et se mettait en faisait équipe avec Buffy pour tabasser des violeurs. Euh, C'est le sujet de la série. Hein. C'est des, des justicières normales, mais qui décident de, de s'entraîner assez pour pouvoir tabasser des mecs mmh. et qui, la nuit, euh, attaquent des violeurs impunis sur leur campus universitaire pour qu'ils arrêtent j'ai vu la bonne annonce, si
5: ça a juste l'air génial.
4: C'est absolument génial. J'ai vu, je pense, la série cinq fois entre temps. Donc, euh, elle a quelques mois et je l'ai revue plusieurs fois quand elle a été annulée. Je l'ai regardée immédiatement pour la quatrième fois euh, en boucle. J'ai écrit un article dessus pour Test Magazine qui va être publié un jour. Je vais un deuxième article qui sera une analyse plus profonde. Le premier, c'est plus un truc sans spoiler pour que les gens aient envie de la découvrir, mais qui donne un peu une idée de mon analyse dessus. C'est, On est vraiment dans la subversion des codes du genre, des genres, de la question féminine-masculine il y a beaucoup de sex positives c'est à dire mm -hmm. que c'est quand même un truc sur le viol mais tous les mecs ne sont pas des violeurs il y a plein de personnages masculins intéressants euh, on l'a on l'a fait regarder à Sartman qui a dit qu'elle euh, qu était peut-être presque militante cette série et, bah, elle et est complètement et militante et moi j'étais là et nous on était là avec Carol bah oui c'est ça bah, qui est, est génial il <rire> était là ah bon <rire>
0: <rire> non c'est trop... trouvais presque trop militante je, oui beaucoup trop parce qu'elle n'est que mais en enfin, non on voilà. va pas et faire donc, un euh, débat sur ce tout sujet. ça pour
4: dire que euh, je vous invite à la regarder pour avoir votre opinion et nous dire ce que oui, vous en voilà, pensez oui voilà c'est ça faites-vous votre opinion Dites-nous dites ce que vous en pensez. Je ne vous dirai rien d'autre à part qu'une des deux euh, actrices principales a les cheveux verts, comme j'ai dit, et c'est... Elle est jouée par la fille de Bryan Cranston. Euh, et du coup, il y a un truc assez symbolique. Euh, assez mmh. fou dans l'idée que la, me, la fille de Breaking Bad, elle, elle fait ça. Et euh, c'est... Eux, ils le présentent pas comme Buffy, Veronica Mars. Hein. Les auteurs, ils parlent comme si c'était Girls, écrit par Quentin Tarantino. Ça peut donner <rire> une autre idée de à quoi ressemble la série. Euh, voilà, c'est c'est important de parler du viol et de questions sociales de cette façon-là. Ça explore pas. Ça dit pas juste c'est ça qu'on devrait faire. Ça dit on ne sait pas quoi faire. Mmh. Quelque part, c'est un peu une extension de ce fameux épisode 4 de la saison 2 de, de Dollhouse, qui est dans le cas du viol, en fait, tout ce qu'on peut essayer de faire après reste incroyablement problématique et il n'y a pas de bonne solution. Mmh. On, sait, on, on ne sait pas gérer ce type de choses. La vengeance, pas vraiment une solution. Enfin euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu doit faire Qu'est-ce qu'on peut faire On ne sait pas, donc on essaie de faire des choses.
1: Mais écoute, moi je regarderai, c'est certain. Et on va conclure avec toi, Riley. Tu voulais nous parler d'un comics oui. créé par des personnes dont on a entendu le nom un peu plus tôt Oui, en fait, c'est
2: même carrément une recommandation de Joss de lui-même, figure-toi. Mm -hmm. ah. euh, il, il veut vous parler. Eh bien, il aussi, est là <rire> de, Du comics Planetary, qui est donc de, de, euh, écrit par Warren Ellis et dessiné par John Cassaday, dont on a déjà parlé, qui a fait Astonishing X-Men. Et en fait, euh, à la fin de l'édition française qui est publiée chez Urban Comics, donc c'est un comics DC. Mm -hmm. Il euh, y a une post-fast euh, post de Joss Whedon qui commence par Je suis hanté par Planetary euh, Et donc il est prêt, il explique, donc je ne vais pas vous la lire parce que c'est un peu rondement, allez, allez la lire Mais euh, Planetary en fait ça suit un groupe de, de trois personnes qui travaillent pour une société qui s'appelle Planetary Qui sont des ar archéologues du surnaturel et Donc chaque épisode est indépendant, ça réadapte un, des thèmes forts de la science-fiction et du fantastique et euh, donc quand on lit comme ça on a l'impression que vraiment c'est des histoires sur 22 pages Et au fur et à mesure qu'on lit c'est... Enfin il y a tout un fil rouge énorme qui se développe C'est une richesse incroyable et c'est ce que dit Joss euh, lui-même Chaque épisode est une nouvelle captivante qui passionne le lecteur Même s'il ignore qu'elle représente un, un élément qui fait partie d'un tout Et en fait il compare ça à... Parce qu'à la même époque y a... les comics s'arrêtaient pas de se renouveler Enfin, D'ailleurs ils le font toujours, de se rebooter Et comme les films maintenant le font aussi euh, et euh, bah, Planetary c'est mille fois plus riche que tous ces trucs-là, il se reboot à chaque épisode tout en apportant une nouvelle couche et les personnages prennent une ampleur folle. Euh, et en plus ces jeux se rajoutent et en plus il y a des fourmis géantes dans un épisode <rire> et c'est vrai que ça c'est
1: génial. Et euh, tu l'as dit c'est chez Urban. Oui, chez Urban Comics. Euh, quant à moi je vous parlais de Bruncoats Unite, c'est un reportage qui réunissait presque toute la famille de Firefly pour fêter les 10 ans de la série. Euh, c'était à l'occasion de la Comic Con de San Diego euh, qui avait organisé un panel spécial, euh, euh, Donc c'était il y a 2-3 ans déjà, et donc il y a des images de cette rencontre, mais surtout euh, les morceaux les plus intéressants sont ceux de, de Filion, tu dis, et tous les autres qui sont autour d'une table pour, euh, bah pour euh, parler du bon vieux temps avec euh, Tim Miner. Euh, et il y a aussi quelques infos croustillantes sur ce qu'aurait pu devenir la série euh, euh, sur le destin de certains personnages, c'est euh, euh, pas vital absolument mais par contre moi j'ai regardé ça un soir en rentrant tard du boulot et méga déprimé et ça m'a fait un bien fou de revoir en fait ces gens qui, qui étaient super importants pour moi quoi et donc c'est un super euh, coup de boost au moral et, euh, et voilà je crois qu'on en a terminé euh... bah, merci à tous c'était super merci. cool bah, merci, merci à toi hein, super idée
0: ce podcast César
1: bah, merci et puis vous êtes les bienvenus pour reparler de, 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 de qui vous voulez hein. de Zizou et... hein, le prochain c'est sur Zizou hein, non pas de sportif hein, <rire> euh, non le prochain bah, si tu me tends la, la, la perche ce sera Alexandre Dumas euh, oui on va sortir mais un il petit pas, de la... il était pas très bon pas bon pied gauche <rire> mais, mais bon on va sortir un peu de la sphère geek euh, encore que euh, vous ah allez ouais, voir non, que, que non c'est geek de son époque. Ouais, hein. C'est exactement.
4: C'est le, le showrunner multitalent de son époque. Avec des, des équipes d'auteurs. Enfin, ça fonctionnait comme un créateur de série. C'est
1: hein. tout à fait ça. Euh... Donc bah avant de se quitter, je vous demandais à chacun d'entre vous où est-ce qu'on peut vous retrouver. Il y a elle.
4: J'ai un site euh, que je vais épeler parce que sinon personne ne sait les rire. Il s'appelle I-C-A-2-N-O-T-S-I-T-S-T-I-2-L.com qui veut dire je ne tiens pas en place. Euh, je, on me trouve sur Twitter à Yael K-Y-A-E-L-K-A -E tout simplement. Euh, sinon euh, franchement vous pouvez me suivre sur Facebook, c'est pas un souci. Elle simkovic comme ça se prononce et, euh, et sur mon site il n'y a pas énormément de choses mais il y a des liens vers d'autres choses que je fais il y a surtout le podcast euh, qui est totalement irrégulier euh, mais bon euh, allez, allez chercher dans les anciens numéros je te coûte mais qui est chose. chapitré oui, voilà. voilà,
0: Grande force du et podcast de Gaëlle Et, et j'ai
4: des posts interminables Je donne 250 000 références Sur oui, tout ça. ce que je parle et je thématise Plein de choses que j'ai pas eu le temps En fait vu que je parle trop Je rajoute des trucs dans non, le podcast. Non qui
1: t'a dit ça ouais. Ouais. <rire> euh, On va réinvoquer euh, Carole Pour qu'elle nous dise ce qu'on peut la retrouver
3: euh, Oui bien sûr vous pouvez me retrouver euh, en ligne Sur le site déjà de clapmag.com euh, Où je suis euh, rédactrice en chef On écrit sur le cinéma et les séries au quotidien euh, sur euh, internet j'ai également commencé à développer un site qui s'appelle Buffyesque pour essayer de développer un petit peu des, des, des articles d'analyse en français sur Buffy parce qu'il y en a encore assez peu et centraliser un petit peu tout ce qui existe donc malheureusement pour l'instant j'ai pas encore eu beaucoup le temps de m'en occuper mais ça va venir l'été sera là pour ça et donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour euh, écrire sur, euh, sur Buffy euh, vous pouvez me contacter via la page Facebook Buffyesque B-U-2-F-Y-E-S-Q-U-E
1: Bonne chance, on suivra ça de près. Euh, les garçons, bah, donc le, le podcast Pourquoi Buffy c'est génial Oui, hein. nous
0: tout à fait, qu'on euh, retrouve sur euh, pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com. Euh, donc un podcast mensuel à écouter dans vos oreilles. Euh... Euh, donc iTunes, Pod Soundcloud, Cloud, PodCloud, tout Podcast ça. Mais, mais allez sur le site, il euh, y a tous les liens. Et puis personnellement, si vous voulez euh, voir des posts euh, toujours passionnants de football, euh, de cinéma, de séries télé et, euh, et de web-séries, euh, c'est atzartman sur Twitter. Comme le et on
2: rajoute on... oui à côté de ça on fait des films des fois et Amis. ça c'est sur euh, groupe13.fr et même sur Twitter et Facebook euh, groupe13 association groupe13 ouais.
1: association groupe13 allez voir nos courts métrages et nos web séries elles sont cool bah, j'irai voir ça moi tu peux en être sûr donc merci à vous quatre euh, encore une fois
4: j'ai un tout petit truc Carole et moi, on a fait participer à une conférence sur Buffy. Ça peut oui. intéresser les fans. On l'a partagé. Euh... Qui était euh, <coughs> au Forum des images et qui ouais. est sur euh, Internet, euh, sur Dailymotion. Donc, chercher Buffy, décryptage d'un classique. On est avec Sandra Logier à participer à un bouquin sur la philo dans Buffy euh, voilà donc je vous dis juste je pense que ça peut vous intéresser à regarder c'est ça donc c'est une heure et demie où on parle de Buffy
1: ah bah, je vais partager ça sur les réseaux sociaux aussi de toute façon là maintenant que j'ai pas mal de contenu et qu'il y aura sans doute un certain nombre de petites choses que je vais devoir couper donc <rire> ça, les réseaux sociaux pourront en bénéficier bénéficier pardon euh, donc merci encore je vais remercier rapidement ma chérie qui supporte que je travaille longuement sur ces sujets y compris la nuit euh, Mathilde qui a approuvé la liste des invités de ce numéro que vous connaissez Mathilde. Bisous Mathilde euh, -t -il Bruno qui m'a offert euh, il y a quelques mois la biographie de Wedon euh, rédigée par Mip Asquale, euh, on le répète euh, elle est publiée en France chez Mudpop et c'est l'ouvrage qui, qui est un peu de référence maintenant euh, et si vous voulez en savoir encore plus après ces 7 heures de podcast, euh, il y a d'autres bouquins qui m'ont permis de préparer l'émission et je les mettrai en, en source dans la description du podcast euh, merci à tous les auditeurs évidemment, encore une fois n'hésitez pas à faire connaître l'émission, liker, commenter, tout ça, tout ça N'hésitez pas à m'écrire, hein, quel que soit le réseau social aussi. Euh, les amis du podcast, les Tétaclics, parce que j'utilise toujours leur matos. C'est pour conclure, bah, Clémence pour la charte graphique et Quacos pour le générique. Euh, on va se quitter en chanson, comme d'habitude. On va chanter donc. Euh, si oui. tu veux, est-ce que tu
0: connais Shawnee Kilgore ah, oui, mais c'est la nana avec qui il a écrit de, de, la, de la musique. Il a ça. sorti un
1: disque. Euh, ouais, ouais. Eh ben écoute, euh, ravi que tu connaisses. Donc, on va écouter ça pour se quitter. Euh, c'est un morceau qui s'appelle Big Giants Me et qui donc est écrit par Wedon qui est également le producteur de son EP qui s'appelle Back to Eden. Euh, je vous invite à faire vos recherches si ça vous plaît après l'écoute. Euh, gros bisous à tout le monde. Euh, bonne écoute de Shawnee Kilgore et très bon été à tous. Salut Salut,
2: salut Salut
6: What if I wake up tomorrow Bigger than my bed What if I try standing And I crack the ceiling with my head What if I come over And you open your front door find me looking in your bedroom window On the second floor Would you lie You be glad to see big giant me. Supposing I keep growing till I don't fit on my lawn. Move on up the mountainside with only rocks for sleeping on. which you build me? Stay.